0: Que se... Começando a semana de 7 de agosto de 23, sim, esse aqui mesmo que há 387 edições é o seu podcast sobre portões, sobre walks, sobre seres semi-lagartos. E hoje eu estou aqui com ele, Eduardo Sushi, que me disse, me jurou, me disse com certeza assim, numa, numa intensidade que eu acreditei, que ele não faz parte dos seres reptilianos, alienígenas, extraplanetários dimensionais que estão se infiltrando em
1: nossa sociedade. Mas não prometi que não tô filiado a eles. É verdade. Não que fique claro.
2: Fala que não é lagarto, mas esse rabão todo aí, hein? <risos> Ai, <risos> arrastando uh. a barriga no chão. É, é. Eu vi uns ovos que você botou ali no canto é, da parede. Certo. Uma pessoa que não é
1: reptiliana, mas adora o ovo, é Rafael Kino. Slept,
2: slept, slept. Esse é um barulho que um reptiliano faz quando ele estica a língua. Mas a abertura não é sobre <risos> reptilianos. A abertura é sobre RPGs. E quem melhor para falar pra gente sobre RPG do que ele, o mestre, tem algum maluco. Eu não, não sei do que você tá falando, eu
3: cresci na igreja, eu aprendi, né, valores como glória a Deus e homofobia, eu não não engajo em RPG. E deu moral pro Datena aquele dia? Dei moral. Deu moral. Quando, quando foram <risos> mostrar, RPG é o jogo da morte? É, quando foram mostrar Yu-Gi-Oh! no, no, no Gilberto Barros,
0: uhum, uhum. né
3: eu levantei e aplaudi. Claro. De pé, o aplaudi. Gilberto
0: Barros, não o Yu-Gi-Oh! Às <risos> vezes <Exato, risos>
3: Quando a a, a criança, quando passou o VT da criancinha assim, falando: vou matar. Ah, vou matar! Eu falei, tá vendo? Não pode. Teve, teve isso? Teve. Eu não lembro de nada, disso. Não, Sim. pô,
0: tem aquela... Teve Tem antológica do Fantástico sobre é, o A Mário, febre dos né? games, né? Falando do, do Sonic, do Mario. E aí o, a, a repórter vai entrevistar o Mario, né? o Mario, senhor, senhor Mario, vem aqui. O que, que você gosta, Mario? Aí o Mario, eu gosto de matar. Não, ah, não, não como aí, assim?
3: Eu, eu, vou, eu vou citar... Desculpa. É, é, eu
0: tinha aqui o, o
3: Eu vou citar o... o como internet. é que é o termo pra citar literalmente? Literalmente. Ipsiliteris, Ipsi 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 O que acontece? Ela, a, a repórter chega assim a, Primeiro, essa parte eu não sei direito, tá? Mas eu comecei assim <risos> Calma, calma, calma Tem uma introdução Tem uma introdução <risos> ele, o, A voz fala assim Ah, você já ouviu falar do Mário? Ele é um sujeito baixinho é, Enfezado Enfezado E que gosta muito de bater nos outros Sei lá, uma coisa assim aí, aí vem A repórter entra no, no mundo Fala assim Seu Mário, seu Mário Fala pra gente qual é a sensação de morrer <risos> Caralho aí ele fala assim, É o um filme aí, da Barbie? Aí ele fala Você quer saber? Então toma E mata E <risos> mata que mata
2: repórter <risos> com o quê? Com três tiros? Pulando, pulando na cabeça dela. Pulando na cabeça dela, também. Meu obviamente.
1: Deus! <risos> é assim, ah, se alguém pular em cima da minha cabeça, acho que eu morro.
2: Dependendo da pessoa, é né? diferente do André, que nunca
0: entrevistou nenhum personagem de videogame. Mas já matei alguém pulando na cabeça dela. Mentira, eu nunca fiz isso. Até hoje, por exemplo, né? Por Mas esse daqui, é, além de todos esses assuntos que a gente vai falar, a gente vai falar também de videogames. Porque é um vértice, né? Começando agora pra gente comentar sobre as últimas notícias e joguinhos que a gente tem se med- tido aí, né, mais, mais bagunça e destruição nas nossas vidas, que a gente tem trazido, né, convidado t- tal qual um vampiro que pede pra entrar e a gente fala, venha, é, a gente traz o videogame para nossas vidas e venha aqui compartilhar com vocês, né, porque não, já não tava fazendo bem o suficiente. E, pra isso, né, como sempre, a gente lembra você que tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade vem de você aí, que contribui mês após mês nas nossas campanhas, seja no Patreon, no Padrinho, no PicPay, com o seu subzinho aqui na Twitch, que sai de graça pra você caso você <risos> assine algum serviço da Amazon, né, que você tem aí o seu Prime para dedicar a um canal da Twitch todos os meses, faz muita diferença. Obviamente, né, a partir de um real nas campanhas você tá ajudando, mas se você quiser ajudar mais ainda, né, a partir de 15 você tem acesso ao nosso servidor do Discord, tem podcast bônus, você pode também contribuir fora do Prime na Twitch, né, com subs de tiers mais elevados ali, que você tá ajudando também, e lembrando que você pode ajudar de outras formas, né, caso a situação não esteja fácil para você também, se tiver apertado aí, você pode contribuir fazendo isso que você tá fazendo agora. Agora acompanhando a gente, né? Indicar por um amigo, Indicando o podcast, dando um review positivo numa, numa plataforma de podcast aí em que você acompanha os nossos podcasts, porque não sei se você sabe, mas isso aqui é um podcast. A gente tá nesse momento, não quero pegar vocês de surpresas, mas vocês todos estão num podcast. Por que tá isso?
2: A Marcia é falou que eu vinha só jogar aqui.
0: É verdade. E aí a gente começa a conversar, dá, 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 e, pô, eita, tá no
2: podcast. E... É que aqui é um papo de bar, André. É
0: um papo de bar. Que acontece ao vivo, né? Na Twitch, na segunda-feira, sete e meia da noite, mas é editado e se torna, de fato, um podcast que você pode ouvir aí nos seus aplicativos favoritos de podcast, seja ele um Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E no Spotify em específico, né, a gente tem alguns métodos ali de, de interação, né? Você pode deixar um comentário agora, a gente tá sempre é, lendo, filtrando ali os comentários mais interessantes que ficam marcados, né? Ficam guardados ali junto do, do podcast. E nós temos também as nossas enquetes, né? Enquete que a gente deixa todas as semanas ali junto do Vértice pra você responder alguma questão que é levantada no podcast, por exemplo. No Vértice 3 meio que foi da semana passada, nós perguntamos qual é o melhor cachorro dos videogames?
1: Já digo aqui hum. que como muitas pesquisas desse tipo, tem um viés. Tem viés. Sim. Sim. E o um viés é, é o jogo que você jogou. É, não, é. A popularidade do jogo afeta muito, sim. Exato. Porque, por exemplo, o Torgo só teve 11.7% dos votos, que é o cachorro do Final Fantasy 16, uhum. porque é um jogo ainda que tá só numa plataforma de pouco acesso. Sim. E, por uhum. exemplo, dois
0: dos menos votados, os três menos votados, né, um deles me impressionou Mas acho que é porque No mais recente Ele não tem uma participação Muito grande Que é o K.K. Slider Do Animal Crossing né Que é um bom cachorro E teve apenas 7.2% dos votos Mas ao lado dele Os outros dois menos votados São dois bons cachorros Que é o Missile Do Ghost Trick Com 7.2% também E o Repeat né? Do Vesperia ca- ca- Assim o Cachorro de cachorro. Eu tô absolutamente
3: Enojado <risos> Com o quão pouco voto o Missile teve É, mas é porque assim, As pessoas não
2: jogaram Vocês Ghost não Trick. têm coração
1: É Tu me é que se não jogaram
2: não tem coração é, pô, às e, vezes não tem dinheiro e, e assim o repide tinha que tá no mais alto é, o, pelo amor de
0: Deus que tem outros cachorros que a gente esqueceu de colocar como o Coromaru do Persona do Persona tem realmente falado do Cosmo do Guardiãs da Galáxia é mas aí é, é
2: não é cachorro de videogame é cachorro de
0: quadrinhos não um pô é. é,
2: do jogo
4: não. a versão do jogo né não
0: é, mas até aí não. o repeat não pode também porque é anime e agora
2: não não é baseado em outra coisa
0: Baseado num desenho de anime que alguém. Não, tem. não. Primeiro teve um desenho de anime. Não! Teve, alguém desenhou o cachorro e aí foi bonito. É. Porque os outros jogos, eles só surpresam. A, a primeira né? coisa que você vê no
3: jogo é o quê? A abertura. A abertura é o quê?
0: Anime. anime. É a primeira aparição dele é um anime. É. Mas bem, outros daqui, um, em ordem de popularidade da, depois desse que a gente falou, né? Aí vem o, o Torgão Nós temos também o cachorro do Undertale. Ponto. Qual? Ué, cachorro é, o Undertale. cachorro é, do Undertale? É o, Mas
2: o cachorro do Undertale é o Toby Fox. É, o cachorrinho, aquele.
0: É que né? tem vários. O cachorro irritante. Um cachorro Mas também, é o cachorro é. irritante. É. é porque não, okay. tem, não tinha, é, tem limite de caracteres aqui. Depois o De Dog do Metal Gear Solid 5. E em primeiríssimo lugar aí, com um belo viés, um é. cachorro,
1: que é o Sif do Dark Souls. O d Dog também não é cachorro, é lobo. É bem... Mas a gente finge que é cachorro. É.
0: Mas é porque o, o Sif ele realmente tem um ponto muito forte, que é um cachorro com uma faca na boca, né? E que manca. O Rippid
2: usa uma faca na boca e também. E
0: se
1: você faz o DLC, você fica triste.
2: Mas se você não faz, você também fica triste, porque ele também Mas manca. O um DLC é mais triste, não, é verdade. Você
0: tem que jogar hum. o jogo, jogar o DLC e aí assistir o vídeo do VAT pra ir hum. ficar triste.
2: Hum. E... Isso. Mas hum. se, se prepare para chorar, André. Exato,
0: exatamente. Então hum. essa foi a nossa votação de hoje. Qual que vai ser a votação desse podcast? Não sabemos ainda. Temos que é, pensar, bolar ela aí. Quem sabe até o final do podcast a gente tem uma resposta. Alguma coisa veio com a Evo. Talvez. Mas bem, então esse é o o, o vértice, né? É... Acabou já?
2: Acabou. <risos> Caramba! É. Ai, ufa! A gente queria diminuir realmente o tempo, é, mas,
4: possível, mas não sabia que...
2: Você está começando, na verdade, uhum.
0: Esse é o começo do verso. E vamos, então, para as notícias, né? Nós temos algumas notícias, não muitas, mas aconteceram coisas importantes aí nos últimos dias. Vamos começar com a mais recente delas aí, que ontem, talvez também conhecido como Hoje de Madrugada, horário brasileiro, é, estava encerrando aí, né, as rodadas finais da Evo 2023. O espetáculo, né? Vocês assistiram a Evo? Eu assisti não tudo, assisti
3: um hum. pedaço, mas no domingo. Sabe é. mais sábado e domingo eu assisti?
4: É.
1: é. É, de pegar e sentar para assistir e não ver só cena ou vod no YouTube depois, uhum, uhum. foram as quartas de finais do Street Fighter pra frente assim.
0: é, eu assisti praticamente assim, de, de realmente sentar pra assistir e não tá colocando de fundo pra fazer outra coisa foi só o top 6 mesmo do Street Fighter que foi um puta top 6 foi, foi muito legal, foi. foi assim é engraçado né, porque tipo, Street Fighter 5 eu tentei assistir várias vezes e algumas delas foi bem legal tipo, especialmente mais pro final da vida do jogo assim, uhum. é, mas tem alguma coisa sobre o 6 mesmo né, que é, tem. ele é instantaneamente mais interessante de assistir, e eu acho que ele é, eu coloco isso no quão mais fácil de ler e de entender ele é, porque o 5 por exemplo, eu joguei mais ou menos o tanto que eu joguei do 6, assim, sabe eu joguei alguns dias, próximo do lançamento e tal, e eu não sentia que eu entendia tudo que tava acontecendo, né, no no campeonato não sentia o que era, não não entendi o que era importante o que cada V-Skill lá fazia né, porque tomadas de estratégia em cada situação, e no 6 é muito mais fácil, você vê, tipo Todas as mecânicas sendo usadas, todas elas são importantes Todas elas fazem parte de um de Quase um, um pedra-papel-tesouro, assim, né De é, o que, que é forte contra o que E aí, tipo, ó, o cara agora tá em burnout E aí, né, agora o outro vai tentar Usar um, um especial pra dar tip Na vida dele, e, pô, é muito Legal, assim, muito muito fácil De, de bater o olho e entender o que tá acontecendo Pelo menos eu, eu tive essa impressão Sem
3: falar que é visualmente muito mais interessante de assistir, né
0: Sim, é. com certeza
3: Eu esqueci que tinha aí, vou final de semana <risos> é. O top 6, né, que não foi top 8 esse ano, né foi top 6. Foi muito bom, muito variado.
2: Bonecos variados, o que é uma coisa que me deixa muito feliz sempre. Sim, sim, Eu tava conversando sobre isso com o Yoshi hoje. Será que não é porque é um jogo muito novo ainda? Também. Porque quanto mais tempo o jogo passa, mais o meta fica enrijecido, né? Resolvido,
0: né? Ah. A gente, na na saideira, na sexta, a gente tava conversando, a gente tava assistindo, assistindo um pouco da parte do Mortal Kombat, né? E era engraçado como era uma semifinal, ou a final mesmo, não sei, que a gente tava vendo, que era Fujin contra Fujin, né? E aí... Aí
1: acabou o partido, foi pra outra parte era fugindo, era fugindo, fugindo.
0: Uhum. E aí, tipo, caraca, né? Realmente o jogo tá meio abandonado, né? E parece que foi resolvido, né? Tipo, ok, foi concluído que esse é o personagem mais forte que tem. É, né?
3: Inclusive, né? Teve a, a, a final de Marvel também, a mesma coisa. Foi um combate, um mirror match de Zero, Dante e Virgil.
4: Uhum.
3: É, tipo, com os dois fazendo a mesma coisa um contra o outro, assim. Uhum. É bem paia, eu o, acho.
1: O KOF também foi assim, né? A final, pelo menos, foi. O trio quase foi, é, foi idêntico, quase igual, né? É. Só mudou um personagem. Sim.
3: E, tipo, eu tava vendo até no Twitter hoje, todas as finais, todas, com exceção do Street, foram Home Ratch. Nossa, de, cara, de todos cara. os jogos.
0: Isso é muito triste. É um pouco. Eu, eu acho bastante triste. <risos> Mas
2: também tem um negócio de que o pessoal também não arrisca muito nesses tipos de torneios. É. tão ah, vale que são. O não, que então, vale. exatamente, é. que são exatamente. Tão...
0: Eu não acho que se tem um personagem que é estatisticamente comprovadamente um cara. Que não foi. Obrigado, ah. obrigado pela correção. Mas se tem realmente, tipo, não, se tá, se tá provado que esse é o personagem mais viável pra ganhar um torneio, tá, tá certo de escolher. Uhum. O problema não é mais do, do jogo, é. né, em si. E...
1: Né, como a gente, a gente citou jogos aqui que são mais antigos, que não tem atualização há um bom tempo, né. O gente vai ainda é cedo pra dizer se Sim. vai chegar nesse ponto de estagnar. Mas a Capcom costuma ser ativa com isso e eles já falaram que eles querem tentar fazer balanceamento todo mês e uhum. por aí. Então, eu, acho que não vai chegar a esse ponto.
0: E não só, né, muitos personagens, mas a gente viu também um lutador, né, foi o Hytane, que uhum. tava até as quartas de final, se não me engano, jogando com um controle moderno, né? Sim. Foi aquele
2: é. que o moço, o filho da puta, ficou tirando sarro depois?
1: Não vi isso. Não, não, não. isso que o, o cara que tirou sarro foi contra o, o Josh Wong. Que Porque
2: foi, foi um tal de punk, não é? Ah, o ah, punk é um não, babaca, não, né? O pun, não, então, não, que ele, foi, ele foi babaca com alguém que tava jogando controle moderno. Aí ah. eu
1: não vi, então talvez foi.
2: É que o punk <risos> o Punk é o pior tipo de babaca, que é o babaca
3: chorão. Que, tipo, ele é babaca. <risos> 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 Haha, <laughs> tudo legalzão, não sei o quê. Quando acontece alguma coisa, tipo, oh, o monitor tava lagado ó, oh, o controle tava ruim, ah oh, não sei <risos> <tudo> O Punk é chorão. Tipo, o Punk é puta pessoa lixo, assim.
0: Hum. É. Engab... Chegou bem perto, Chegou né? no top chegou, 6. Top, é, acho que semifinal, se não me lembra.
1: Foi, é. acho que na final do Losers ah. ou algo do tipo. É, Mas bem, bem longe mesmo. É. Eu
3: queria, queria chamar atenção pro Tokido. Uhum. Que, né? Campanha incrível, foda. Tokido trincado com a camiseta uhum. apertadinha, assim, pra aparecer as tetas, tudo. Caralho, né? Que, que loucura.
1: Eu tava torcendo pra ele.
0: É que o Tokido, ele ainda não começou a jogar Street Fighter 6 porque não saiu a Kuma né? É, é verdade.
2: verdade. Ah, ele tá esquentando. Tá esquentando. Ele é tá inteiro. só ali, é, né? Pois é. Os ele tá malhando na vida real pra ficar melhor no Street Fighter. Exatamente, Isso.
3: exatamente. Ele, ele sai, sai batendo, gente na rua agora.
1: <risos> Falando em Modern, o cara que eu falei que é muito bom em Modern é jogando de Marisa, que sempre esculacha o Daigo, quem tirou ele foi o Tokido. É. O Tokido venceu hum. dele numa partida muito triste, que foi tipo último pixel dos dois, Tokido venceu, corta Tokido levantando, tipo venci, porra, e o cara com a mão na cara. Assim, <risos> Ai meu Deus. É foda, é foda. É muita
0: pressão, Não, cara. mas é, assim, é. inclusive Inclusive, muitos desses gigantes, né? Do Street Fighter nem chegaram perto do top 6, né? Então, Daigo, Sonic eu Fox. Mas também o pessoal,
2: o, pessoal tá, o Sonic Fox tá maluco também, né? Ele resolveu que ele, que ele quer Street Fighter. E aí é. se jogou de cara no Street Fighter. É o jogo
1: do momento, né? É que eu acho é. que ele cansou um pouquinho do, do, do Mortal Kombat também. Porque o Mortal Kombat 1, ele fez um monte de vídeo, ele tá muito animado pro novo Mortal Kombat. Eu acho que ele só cansou do 11. Do é, 11
0: é. E é, o 11 já deu um pouco, é. né? Também. Ele
1: jogou, acho que ele ganhou o side tournament de School
3: Girls, Eu acho porque School Girls, ele joga muito também, é, mas de resto ele também não, não foi longe não, mas ele tá, disse tá
2: empolgado com com Street Saves, né? Ainda é. assim. Ah, Mas assim, o Daigo também tá velho, coitado, né? Não tá o Daigo é, não, tem? Mas assim,
1: quem eliminou o Daigo foi o Mena, foi o Mena que, a... que tava na final, é. Né? E, e é, é velho? Perdeu pro... Ai, não é jovem, não. não. Então,
2: joga... é isso, o jovem teve, ah. Tá, ah, tem é, reflexo, gente. A
1: carreira de pro player dele, jogo de luta começou no Street 5.
2: Sim, Sim, então, do, é, então o jovem tá aí pra roubar mas, as coisas tudo da gente. Mas é isso mesmo, você vê
1: muito claramente
0: uma nova geração tomando né, o Manon mesmo, ele é um jogador bastante, foi bastante dominante no 5, uhum. e tá, tipo, já, ele que ganhou o, o CEO, né, que teve isso, antes ele ganhou no,
1: já A Ivo a, a agora acho que é o terceiro ou quarto campeonato que é, ele ganha de, já.
0: Disse vai ter seis, né? Isso, isso. Então o cara tá bem, bem forte, tipo, era um dos favoritos. É um, é um cara que é muito legal de ver jogar, ele tava jogando de blanca, tipo, ele jogou a maior parte do torneio de look, né, uhum. e aí mais pra final, pra, pra, pro top 6 e tal, ele pegou o blanca e tava é, é bem legal de ver, tipo, né, a gente, sei lá não é um personagem que a gente costuma
1: ver tanto assim,
2: representando o Brasil, né
1: representando o Brasil, e assim, parabéns pro coach dele, pro treinador porque cada partida ele olhava o o zap, e deu pra ver que era tipo o zap, (risos) então ele tava tendo informação de alguém falando, ó, talvez se comporte dessa forma, ou troca de personagem que ele ficava trocando entre o Luke e o Blanca é, então na final,
0: que foi o o Mena RD contra o Angry Bird o Mena da República Dominicana e o Angry dos Emirados Árabes. Ele começou de blanca, aí ele trocou. Quando ele viu que tava tendo dificuldade, trocou pro Luke, aí tomou um pouco, né? Ele conseguiu fazer o reset lá, porque ele tava na, na, losers. na losers, né? Então ele tinha que ganhar dois sets contra o Angry Bird. Conseguiu o reset, mas aí o Angry Bird foi tomando de volta a, a dominância da, da luta. Trocou de volta pro Blanca, trocou de volta pro Luke, foi, foi trocando, assim, né? E, e quando eu vi que ele tava trocando o tempo todo, tipo, eu pensei, cara, ele não vai ganhar, ele não tá se encontrando, sabe? Ele não tá conseguindo tirar o que ele quer da luta, assim. Mas e eu de acho fato, que ele mais aí... Distraiu o outro, o oponente. É, mas não deu muito certo, né? Porque, tipo, por mais que ele tenha conseguido fazer o reset, eu ainda acho que na maior parte do tempo o Angry Bird demonstrou uma
1: uma superioridade clara, assim. Mas assim, é o buff do zap, porque na partida, na final dos perdedores, ele ele tava 2x0 pro punk. Hum. Ele olhou o zap, fez download (risos) e virou 3x2. Aí foi a mesma coisa com a primeira partida com o Angry Bird. Ele tava 2x0 pro Angry Bird, cortou ele olhando pro Zap, virou. E saiu do Losers e foi é tipo o Zap que tal ganhar
4: Aí, é, é caralho
2: Puta, verdade, é verdade né é o é, que tava faltando é. quem ganhou no final das contas Angry Bird Angry Bird, Angry Bird é. foi o Angry Bird de
3: caramba Ken. de
4: quem de quem
3: é. <risos> Angry Bird que também outro trincadaço também trincadaço Angry Bird tipo
2: monstruoso um homem gigante mas é um perigo esse moço andando na rua que se ele cai ele explode tudo é verdade mas, mas sabe uma coisa que eu fiquei
1: assim na, nas redes hum. o Mena ele é o clássico trash talk hum. ele é muito chato Bato, mena, cara, na moral. Ele, ele, ele é, 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 meio, é meio mal, assim, é. na, na, nas redes sociais. Eu teve até uma polêmica umas duas, três semanas atrás, porque ele tava, tipo, ah, tô ganhando tudo, porque ninguém sabe jogar esse jogo. Aí tava falando mal do jogo, que o jogo era muito fácil. Dando uma ricardada nas é, redes. É, dando uma
2: ricardada. É. Assim. O Ricardo gosta do punk, hein, aposto. É, é a cara dele. Né? É a cara do Ricardo, eu de
1: gostar de... Ah, gente tóxica. Mas os dois em si tinham, como que eu posso dizer, uma camaradagem. Uma camaradagem, porque achei eu... bonito, achei é, bonito. É, porque eu, eu acho muito chato quando é só, tipo, Desdenha, assim, uhum, pelo seu oponente, uhum. sabe? Ou coisa do tipo. Isso o punk faz. E eu, eu gosto quando estão tipo. Acabou a bateria do controle lá, desconectou o controle do Mena, que ele joga em controle de pé 5. Uhum. Diga-se de passagem, a curiosidade. O Angle Bert falando: Não, não, tranquilo, para, soltou o controle, não, tipo, arruma o seu problema aí, né? Vamos parar Sei. a partida aqui e tal.
0: Ah, não, e quando ganhou, abraçou ele,
1: e falou alguma coisa junto. ali, né? Tipo, deu um. Falou: Te pega na saída, né? Os dois se <risos> abraçaram sorrindo, né? Gente, é. tal. A, a,
3: a encarada encarada é, MMA, que eu, o, o Mena e o
0: Tokido deram assim, foda. Foi boa, foi boa. Que foi foto é. incrível.
3: Sim. Gostei de várias coisas. Primeiro que o Punk não ganhou. Excelente. Do, gostei.
0: Então, você vocês tá estão falando do, do Punk, o Mena, outro que era insuportável de ver jogar, é o, era o Filipino Champ também. Nossa, ele parece Nossa, Nossa, que, que, cara. que gostoso. Esses caras tem que existir, porque é muito saboroso Nossa, ver Nossa, é. Teria, né? Tem que ter o Rio, tem que ter o vilão, entendeu? É, exato, é, exato.
3: Muito gostoso ver o cara perder, né? É, JP não ganhou. Perfeito. Ótimo. É. Acho Viu excelente. A pior boneco. É. Sim. Então, eu queria, chama atenção, chamar atenção não, frisar algumas outras coisas de outros jogos. Uhum. Do Strive. Eu não assisti muito Strive. Mas quem foi campeão foi o Leffing, que é um cara da comunidade de Melee. E é muito engraçado porque, tipo, ninguém gosta dele, o Leffing. Ninguém gosta do Leffing. E aí, quando ele ganhou, mostrou a plateia e, tipo, todo mundo, assim, batendo palma com, com a cara de, de, de traço, assim, é. sabe? Ni- nin- ninguém, ninguém torcendo, ninguém. É assim, fabuloso, incrível, é. né?
1: O que eu até mandou no chat falando em vilão Leffing. Eu não conheço ele. O que eu sei eu dele não. foi que eu vi as pessoas comentando, algumas pessoas comentando, tipo, ah, Leffing vai estar... Tá entre os maiores ganhadores da EVO que ele ganhou mais de um jogo e tal uhum. aí foram de- defender o, o Justin Wong e o, e o Daigo uhum. que eles já foram campeões em três jogos diferentes então uhum. o maior campeão da, da, da EVO
0: é o Justin Wong eu acho que atualmente em segundo lugar é o Sonic Fox já
1: ah sei além uhum. de Mortal Kombat ligando o que? putz aí eu teria que
0: ver ali Dragon
2: também. Ball Fighters mas eu
0: caí nessa página da Wikipedia ontem e eu tava vendo assim uhum. porque o, o Daigo foi campeão de
2: Guilty Gear é antigamente né é, tipo, é, o Guilty Gear é X2
0: e tal é. sim, sim.
2: O, o Guilty Gear do o ainda, né? Isso, que
1: é. isso, isso. Cara, de Xiong tem nove EVO. Tem nove EVO. Cara. Foda. Muito de Marvel's com 3, e eu, eu acho. eu acho que né? o,
0: o Sonic Fox tem seis
3: Nossa, o moleque é novo, né? É. Né? Cara, foi. O, um, um a final do Dragon Ball Fighters foi muito divertida. Eu gosto muito de assistir Dragon Ball. Foi Goku versus Goku? Godita, Super Vegito e Android 17. Uhum. Um mirror Match no final. Ok, ok. Quase Goku vs Goku. Ah, Dragon tá. 4. Mihorn Match. O é, foi é,
2: Mihorn é, match. É, ai, ai, ai. Aí é complicado.
3: Tá? É. Eu acho que se não me engano foi isso. Mas eu acho, acho muito divertido porque tem... Um Dragon Ball tem umas viradas muito malucas, assim. Então uhum. é super divertido de, de, de assistir.
1: Vou falar que o, um tal de Arslan Ash, eu não conheço, ganhou quatro Tekken seguidos. Sim. uau. O cara é, tipo,
3: invencível. O Arslan Ash é invencível. É sim. Bravo. O tanto que Emirados Árabes domina em Tekken... Ele é também bizarro. é Emirados Árabes. Ou é do Paquistão. Puta, agora eu tô confundindo. É
1: porque eu achei curioso o Angry Bird, que eu não lembro de ter visto competidor do Emirado, Emirados Árabes. É do é Paquistão. Naivo, assim.
0: Arslan Ash do Paquistão. A cena de Tekken do Paquistão é muito forte. Ah, eu acho que alguém fez hum. até um documentário uma reportagem Sei, saiu Cloth isso. Map mostrando que eles têm tipo umas uma lan house de, de, de jogo tech. de luta de tech, então ah, sim sim oh, o... Corey Game exatamente muito bom esse
2: a lan house ela cria o jogador o é. Brasil é bom no CS por causa das lan
3: house exato é, exatamente é né então pô diverti, muito divertido muito divertido assista a EVO gostoso demais eu não, não assisti Marvel porque eu achei que ia ser chato e aparentemente foi mesmo
1: <risos> é um <risos> jogo <bom>. resolvido de <risos> 10 anos atrás
0: né não. e meu tipo de assistir acho que foi isso é muito bom muito bom muito bom e aí, né, tivemos aí os torneios, né, que foram a, a atração principal, mas como já é tradição, Ai. né, nós tivemos alguns anúncios também, algumas atualizações sobre os jogos já anunciados, conteúdo para jogos que já saíram e algumas novidades completas também, né, eu queria começar trazendo um trailer que saiu aí de um jogo que vai sair em breve, que eu tô bem empolgado pra, pra jogar, que é o Mortal Kombat 1, né, que é o, o inimigo de todo o SEO aí, né, se, se você procurar alguma coisa no Google daqui pra frente você vai sofrer bastante Bastante. Que ódio. Que foi o trailer mostrando o Reptile, né? Que personagem clássico aí de Mortal Kombat, que eu não lembro se ele tava nos últimos, agora eu sei que no 11... Tava. Ele tinha no 9 que eu lembro. É, no 9 ele tinha. Eu acho que ele tem todos os recentes. É, né? <coughs> Só que aí, o que que eles fizeram, né? Aproveitaram que estão é, rebutando o, o universo, Universal. né?
1: E fazendo rework dos personagens.
0: É, e trouxeram uma retrabalhada no Reptile que eu gostei bastante, que é um ninja, né? Com forma humana que durante a luta ou a por, né, por vontade própria, ele consegue assumir a forma de réptil, né, e aí ele vira um lagartão mesmo, só que na maior parte do tempo ele tá nessa forma humana, que eu acho que é uma, uma coisa que se perdeu desse personagem há muito tempo, acho que desde o Mortal Kombat 4, que tornou ele um personagem mais interessante mim, porque, pô, eu achava o legal do Reptile é que, tipo, você olhava pra ele, pô, é um, é um humano, né, um ninja normal, e aí ele tira a máscara e é um lagarto, uou! Ah, mas ele era um recolor, né? Não, sim, mas, né, ele, ele dentro da, da limitação de ser um recolor, ele tinha as coisas únicas dele, né, hum. e aí justamente quando eles foram fugir disso, eu acho que eles deixaram o personagem menos interessante. Eles deixaram ele um monstrão meio, meio sem graça. Eu nunca gostei muito dos designs do Reptile no, nos jogos 3D pra frente, assim. E eu achei que ele, o que eles conseguiram resolver dele nisso, assim, que tipo, ele tá lutando e aí pra alguns golpes ele vira o, o lagarto, né, e tudo mais eu achei bem legal. Além do Reptile mostraram mais alguns outros personagens, né, dois que vão ser jogáveis que é o Havik e a Ashra, né, que são personagens que estão vindo aí do Mortal Kombat de Deception. Ashra pra quem jogou o Deception ela, ela era a, a Hayden, né, que ela tinha aquele chapelão uhum. branco assim, e o que era o cara que meio que usava, ele se machucava pra bater no oponente, né, ele já tinha uma boca meio de caveira assim uhum. e tal e ele tinha uns golpes que ele pegava parte do, do corpo dele pra bater no oponente assim e tal, <risos> e eles, o que eles mostraram é bem essa vibe, né, então a Ashira parece ser tipo uma paladina da luz uma coisa assim, e o que é o, o do caos, né, e aí os golpes dele são todos tipo, ah, ele arranca. Com o próprio braço E usa como tacape Pra bater no inimigo Ele vomita sangue Na cara do inimigo E essas coisas todas assim E ele se dá dano Nesse processo ainda? É, é uma, uma dúvida interessante Não sei é, Se eles falaram sobre isso na, No que eles mostraram No trailer Não dá pra ver, né? É. Uhum. E aí a outra personagem Que vai vir como Camel, né? Que é esse sistema De, de assistência né? Do, do Mortal Kombat 1 É a Serena, né? Que é um personagem Que apareceu pela primeira vez Na verdade Naquele jogo do Sub-Zero né? No uhum. Mythologies Que ela aparecia uhum. em, em live action, assim Aí depois ela
1: apareceu Em vários outros jogos Apareceu naquele de... Do 4 em diante eu acho que tem citações A ela, não é? é coisa
0: assim? a, 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 no, no 4 eu não tenho certeza Mas ela Ela, ela tipo, arma guerra Sabe, esses jogos assim ela, e, uhum. e depois nos jogos mais modernos Ela sempre aparecia Como um personagem de fundo Assim E aqui ela vai aparecer Como o, Esse camel, né? Tá na forma De, de satanás dela Que ela é tipo uma uma, uma... uma diaba É, uma forma humana Que vira essa diaba De fogo e tal, assim E uma coisa que eu gostei Muito no trailer É que nos primeiros que eles mostraram, né, a, a maior parte dos cenários que eles tinham mostrado, acho que todos os cenários que eles tinham mostrado, eram cenários modernos, né, uns um cenários bem clean, assim, tipo aquele do, do bar, do apartamento, assim e tal, que era interessante, né, tipo, era uma vibe diferente pro Mortal Kombat, mas a, a, eu e algumas pessoas também começaram a se perguntar, tipo, será que vai ser isso? Tipo, essa vai ser a vibe do, do jogo? E aqui eles mostraram que não, né, tem uns, uns cenários bem Mortal Kombat mesmo, inclusive uma releitura daquele das árvores é, Deadwoods, ou Dead, Dead alguma coisa, do Mortal Kombat 2, que são a, uma Bem legal, assim, parecem umas é. árvores que, tem, que tem, um, tem ossos, assim, por dentro. É, é, em vez de ser aquela árvore com cara, é como se fosse uma árvore que cresceu em volta de um crânio, é. né? Um negócio é, é, assim. É um design bem legal. E assim, o trailer em si, não sei se vocês assistiram ele com música e tudo mais, mas pô, um trailer muito bem feito, muito bem editado, assim. Tipo, caraca, tinha tempo que eu não vi um trailer tão empolgante e, e por, por conta da edição e da música, assim, tipo, os caras mandam muito bem. Tô empolgado,
1: tô cada vez mais
0: empolgado para Mortal Kombat 1. que mais que a gente
1: teve. Você viu que no Mortal Combat uhum. 1, o Raiden virou um mago. O Raiden não, o Rain. O Rain? É o Ninja Roxo. Ninja Roxo, é. É, o... vários ninjas tiveram rework. Uhum. O Ninja Roxo, agora ele é um mago. Ele tem um cajadinho até de mago e fica controlando, tipo, uma bolinha de água indo pra lá, pra cá. Ele é meio que um control, assim, no cenário.
2: Gosto. Tinha uma personagem no. Zonder, né, que chama. No Soul Calibur 5, acho, que ela usava uma bola, assim, de uma esfera. Uhum. E eu gostava muito dela. E não tem, ela não sei. Zé
1: Samurai Shodown. Uhum. Tem um vilão lá que tem a bolinha aqui. Em que tem da duas sua bolinhas, cara. É. Não sei quem. É uma coisa. O que mais que a gente teve, Rafa?
2: Nós tivemos também novidades pro Street Fighter 6, que a gente tava falando aqui. A novidade menos interessante, que quando eu li a, a, a chamada, e Tartarugas Ninjas no Street Fighter 6. Eu falei, caralho, vão botar o Donatello batendo no rio, vai ser foda. <risos> e não é um personagem mesmo, né? São cosméticos das Tartarugas Ninjas. Mais pro modo World Tour. Exato, tá? é.
0: Tem como você jogar com esses personagens no verso também, mas né, em modos bem limitados.
2: É, mas não são os personagens, não, é? Não, não. É roupa. É tipo um. Exato, Nintendo. roupa é roupa. Isso. É, é roupa pra, v- pra você botar no seu personagem que você cria. E é legal. É legal é. porque porque Tartugas Ninja é legal. Tipo, não fizeram que nem.
0: Né? Acho que foi o Injustice 2, né? Que tinha de fato as Tartarugas Ninja como uhum. personagem e tal. Fizeram, tipo, uma, uma parceriazinha aqui, põe os itens e tal. Mas é um, um começo que pode ser interessante, né? Dependendo do quão frequente eles fizerem isso, né? De virar uma coisa bem
2: malucona, assim. A, ou... a Capcom gosta muito de botar roupas, é, é, né? roupinhas. Pelo menos, tipo, no... Mas licenciado, assim, eu não consigo lembrar
1: de cabeça.
2: Ah, no Monster Hunter tem pra caralho. Ah, é, verdade, ah. é, é, é É, nossa, não Monster Sonic, tem muito, né? é. é Exato. É, é. Mas, é, mas
0: assim, podia ter, sei lá, uma roupinha do... do da e-book Tartaruganage. Não tem mais e-book. É da Kimberly, Tartarugan. Ah, Mas você
2: sabe o que podia ter? Você podia que, poder criar mais de um personagem. É verdade. Né? Porque como você só pode criar o seu personagem, você não pode, por exemplo, criar quatro Me Fighters uh-huh. pra cada um representar um sim, uma sim. tartaruga, entendeu? É. é só coisas pra você botar no seu personagem um dia, assim. Tem, tem uns emotes também, hum, né? Tem umas... umas figurinhas. Isso, umas hum. figurinhas. É, é, é bacana, é legal. Mas o legal mesmo, André, hum, que eles mostraram... O pôster do
1: Tartaruga Ninja desenhado pelo Shinkiro. É, isso é verdade. Isso foi legal mesmo. Foi. foi é legal, um
2: né? excelente wallpaper aí. Pra quem gosta de wallpaper, pra quem é de wallpaper... Mas o que, que foi legal mesmo? O legal mesmo foi a nova personagem que eles mostraram. Ah, aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui e agora? A Aki ou Aki? A Aki, Acho né? Que, é Aki. que fala. A Aki, que num trailer bem sinistro, assim, que o, o seu personagem, né? O, pelo menos o, o... personagem padrão da história. É, o personagem padrão da história. Ele está nas ruas da China?
1: Talvez. Chinatown, é,
4: talvez.
2: É, não lembro se, é, se, é essa, se é essa fase em Chinatown é na China mesmo. E encontra essa mulher que parece o Voldo do, do, do Soul Calibur, assim. O jeito que ela se move, com uma unha gigantesca E muitas pessoas te ameaçado. Passando, e parece que ela é do mal Assim, ela tem então, veneno ela envenena, ela É né, verdade, né, é uma
0: bolinha, E parece que o lance dela vai ser isso, né Vai ser coisa de veneno uhum. e tal assim,
2: Porque ela é, é, é nova, é, certo? É, um, é um novo
0: personagem Que eles já uhum. tinham mostrado que ia ter, né Já tinha tido vazado. uma arte né dela Que foi até oficial, né Que eles soltaram os, os quatro primeiros, né ah, sim. É, Que foi até onde saiu aquele Akuma de cabelo branco e tal É, é que antes
1: disso já tinha vazado, né naquela li- Quando anunciaram o um jogo Lembra que vazou uma lista de personagens? Uhum. Já tinha uhum. ela, já uhum.
0: Mas assim, vou dizer é, De todos os personagens novos Vai ser seis, pra mim, é a mais fraca até agora. É...
2: Ah, é que você não vê ela lutando é, aí. Quando vi, você fala... vê, você vai falar: mas, Caralho,
0: que E em termos de personalidade, porque primeiro que ela é uma Jury-like, assim, tipo, ela lembra muito a Jury. E eu tenho muito. Já na Jury mesmo, eu tenho muita preguiça desse arquétipo do psicopata sexy, assim, sabe? Pô, já tem a Jury de psicopata sexy? Não é, assim, de mais um? Eu, eu, eu
2: posso, mas por, a só. Jura é psicopata sexy podólatra. É, entendeu? Entendeu? Ela vai pra um psicopata sexy scale. É verdade. Mas não. eu posso
1: só colocar um, uma coisa que eu acho estranha. Hum. As duas personagens psicopatas sexo, uma chinesa e outra é sul-coreana. Tem isso? Mano. E eu acho estranho. É, então,
0: é, tem alguma relação com o Feng, né? Que é aquele personagem horroroso do ser. É, que é um é. chinês que mexe com veneno. Veneno, né? É, é. Faz, sentido, faz sentido.
2: A Júlia não é mais vilã. Diz pro meu personagem que tava andando lá em Londres e tomou uma costa dela do nada, sem, sem motivo. Uhum. Acho que era em Londres. Eu não lembro mais de ele tava andando na história. É, A
0: Júlia é não. vilãzinha assim. Mas, nossa, nossa eu vejo esse arquétipo Não, me dá uma preguiça.
1: Mas, uma mas preguiça eu gostei, eu, eu gostei
3: do cabelo dela. Eu acho é. o design dela mais legal que o do JP, pelo menos.
1: Ah, isso sim,
0: isso é verdade. João Paulo?
1: Isso. Eu, eu acho o design dela legal. É que talvez em cutscene fique mais estranho, porque você vê de muitos ângulos. Mas talvez na luta, vendo só do, do, de um ladinho, eu acho que o design hum. talvez funcione mais.
2: É, e, e tipo, dependendo de como ela vai se movimentar, porque ela parece que ah, esse não, negócio era... de cobra, veneno. É, talvez talvez seja, seja... Bem, bem interessante. Talvez sabe? ela
0: seja um personagem legal, mas. Que nem, por exemplo, eu acho a Júri enquanto boneco para jogar legal. mas nunca jogar eu com a Júlia porque eu não suporto ela
2: eu não suporto o que ela representa ah, ah mas você sabe nossa não você acabou a comunidade vai <risos> vai cair aqui matando é. o pessoal tem muita tara na Júlia oh, meu Deus do céu é, mas até aí né tem o que, uh. o, que, que, o, que, que o pessoal não tem tara né? oh, oh, apareceu a personagem alguém no chat mandou na hora I can fix her é. É. sabe <risos>
0: É, mas bem, então aqui foi mostrada, vai ser o próximo personagem. aí é, depois Quero ver gameplay, quero ver gameplay. Tem um Akuma quem mais? <coughs> Acho que só fecha no Akuma. Não, eram quatro? Foi o hum. cara do, do vento lá, Rachel. Ha- A
3: Aki Akuma. É, e o Ed. Puta, Ed. que é um boneco mais
0: esquecível Ed. do mundo, é bom, né? Qual, é.
3: qual dos três
0: Eds? O Ed do cinco. O que mais, Tingu? A gente teve mais anúncios.
3: Então, aconteceu um rito, rito um necromântico foi anunciado, né? Em que vão essencialmente reviver e ressuscitar aquele Instinct, de certa forma. Olha só. Hum. Porque eles anunciaram que vai ter atualização, olha aí. Que vai trazer, dentro das coisas, suporte pra 4K, umas mexidinhas pro
1: matchmaking ficar melhor. vamos dar uma, uma balanceada também, algumas coisas. Rebalanceada, né? é. É que eles,
0: eles falam que o, o Rash, né, que foi um, uhum. um dos últimos DLCs, que é o, o sapo lá do Battletoads, ele é super quebrado, né, aparentemente.
2: Ah, o último DLC é sempre assim. É, né? No Smash é assim. É, é mais é. ou menos, porque o Sora não é quebrado. Quem é, é quebrado é o eu...
1: Steve. O último personagem do é. Street 5, que foi o, o Luke... Luke não. Luke? Não, o do 5 foi o look mesmo é look. Ah. Também tava quebrado no 5 né uhum. No final, Por... no último ano do 5 era só Luke.
2: Então porque aí a empresa lança o último DLC e vai pra próxima Não, é. vai, não vai lá ficar mexendo nesse jogo antigo aqui, entendeu? Sim.
1: sim Então eles vão mexer
0: nisso, eles vão deixar o jogo 4K né uhum. Melhorar matchmaking Mexer sim. no equilíbrio, matchmaking e, e, e como ele é exclusivo de Xbox né uhum. Nem precisa relançar né
3: Sim uhum. é, O jogo fazia bastante tempo né Tipo quase 7 anos que ele tá sem atualização nenhuma A última coisa que saiu pra ele foi em 2016 é, Inclusive,
0: tá saindo isso porque ele tá fazendo 10 anos, né? Em é. 2023. Né? É, foi o update
3: de 10 de anos.
0: 2013. Foi desenvolvido na época pela Double Helix. Aí a Double Helix foi comprada pela Amazon. Aí a Iron Galaxy assumiu, fez algumas temporadas lá, né? Uhum. Eu não sei como é que ele ficou depois, mas na época que ele lançou, ele veio com um, um, um sistema que era novo na época, especialmente para jogos jogo de luta, que era aquilo, tipo, o jogo é de graça, uhum. é, mas a gente faz, tipo, League of Legends. Né?
3: É, faz uma rotação de boneco é. grátis,
0: grátis toda semana. Exato, exato. Ele chegou a, a ser vendido... Você lembra disso?
3: Sim, tinha... Podia comprar, Ah, vinha em disco, né? Com com os pacotes Entendi, entendi. E a galera ficou feliz, né? Aí falaram, ó, pô, mas vai ter cliente novo? Ah, tem que ver isso aí, né? Não não mais que isso. acho que depende
0: do engajamento que tiver. Mas uma coisa que eles disseram é que, mesmo sem atualização, mesmo meio que largado assim, o jogo continuava a ter muita gente ativa, né? Não sei o que que isso quer dizer, Hum. quanto que, de fato, são esse, esse muita gente. Aí, pelo mas...
2: menos 15 pessoas, não é? É.
3: é te- teve várias, várias iniciativas da comunidade pra pelo menos chamar a atenção
2: da Microsoft
3: e pra voltar uhum. a olhar... Assim, para Steam
2: porque Steam. é um puta jogo e é uma IP até querida, né? Tipo, pra, 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 são... uma, pra uma IP que teve quantos jogos, Client Teve dois? <risos> não, uma porrada, Teve uns um, um cinco, talvez? Foi isso tudo? Não, um... Eu cinco... achava que
4: esse o terceiro só. Não. É. Teve,
0: teve o 1, o, um, o Gold, 2 e esse,
2: não é não?
4: É,
0: e não o Gold é, é o Gold é só uma versão, né? Ah, é? Acho que é uma versão do
2: 2. É que eu esqueço talvez. muito do 2, por isso que eu sempre é. acho que esse é o segundo. Não, não é verdade, são 3. Então são 3. Então é isso aí, bom, né? Bom pra quem gosta, né? Porra! <risos> <Bom, risos> fãs da é. série vão gostar. Inclusive falaram assim, o
0: Maximilian Dude não deixa o jogo morrer. E quem isso apresentou é. a parada na, na hora lá, quem apareceu no vídeo pra apresentar foi ele. Ah,
2: é. sim, que é legal, tem que continuar mesmo. Não, tem,
0: tem. Com tá certeza, aí. com certeza.
2: E tem, Gu, tem uma outra notícia que você pulou. Ah, é verdade, caralho. O que eu ia falar
3: é que estamos aí sempre, as viúvas da SNK. Estamos sempre aí em vigília. E nossa fé foi recompensada porque eles anunciaram. Anunciaram não, né? Mostraram, mostraram né? pela primeira vez o Fatal Fury novo, olha só.
0: Eu, eu diria que eles reanunciaram. É. <risos> porque não mostrou muito, não, né? Não, foi um teaserzinho. Você gostou do que... Você... Não. É, é meio triste, né? É triste. É meio triste. Sabe por quê? Olha só. Assim, primeiro que eles mostraram segundos, né? Uhum. Assim, de, de gameplay. Pouquíssima coisa. Uhum. Tá mais bonito, né? Do que o, os últimos jogos aí da, da SNK. Mais bonito do que o KOF 15 por exemplo. Sim, tá... sim, sim, sim. Tá Sim. num estilo um pouco mais é, self-shade, assim, tá um pouco mais estiloso, né? Uhum. Porque acho que o problema do 3D do, do 15 e tal é uma coisa meio sem personalidade, talvez. É. é. Genérico. É meio genérico. E mostraram, não é uma coisa que tem um pouco mais de personalidade. Mas, assim, eu fico muito triste porque, tipo, é o primeiro Fatal Fury em mais de 20 anos, uhum. né? 24 o, anos. O, o Garou, acho que ele é de 99? 99, né? Ah. Nossa. É, e aí eles vão mostrar o Terry e é o Terry do Garou. Aí vão mostrar o Rock é o Rock do Garou. Ah. Tipo, caralho. É, tipo, é velho. Assim, não que o City Fighter faça isso super bem sempre. Mas, pô, a gente vai ter seis. Ah, agora o Ken é divorciado. Agora o Blanca é empreendedor.
4: Pô, <risos> ser <risos> é, é,
2: faz, faz alguma coisa com esse Faz de fato, dá uma fazer. É muito triste, que, tipo, cara, é o, é o Terry do garou Qual que é? Tem você que é um grande conhecedor. A diferença, pra quem é leigo, do Fatal Fury pro Koff? São
0: dois jogos diferentes.
2: Tipo, o Koff
0: <risos> é o Smash do Fatal Fury, é. entendeu? Ah. O Koff era, era... O Koff era... Agora o... que você falou na minha língua. É, é, <risos> é,
3: não, ele era o Smash <risos> da SNK. Aham. que Fatal Fury, de King of Fight, de Art, de of, Art, Art of Fight of Fighting. É
0: que assim, no... no Vários Metal Slug, você chegar, assim, em algum
3: jogo chegou a ter Metal Slug também. No
0: universo de Fatal Fury, existe o torneio King of Fighters. Uh-huh. Então, mesmo antes de existir King of Fighters, os personagens lutavam no torneio King of Fighters, sabe? Uh-huh. E aí eles fizeram um jogo, tipo, ah, como é que seria esse torneio, né? Eles pegaram várias propriedades da, da SNK. Tem o um joguinho da Atena, sim, né? Sim, sim, é, e sim. Car- sim. E Car- e Car- Warriors. Car- War, né? Mas sabe.
2: em questão de, de, de gameplay, ele é diferente? Tem ele é diferente. É? É ele né? é um contra um só ao oh, invés de ser três contra 3. Três? Sim, sim, hum. sim, 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 sim.
0: Eu acho que o Fatal Fury tem duas camadas, você pode teve, cima, Em alguns baixo. jogos teve duas é. camadas,
3: duas lanes
1: é, de, sim, de, sim. De, de luta e tal.
3: É um jogo 2D, uhum. né, com, com gameplay diferente, um jogo 2D, né,
1: com gameplay diferente. É, Fatal Fury é bem mais próximo de um Street Fighter. Sim, né? sim. Do que um KOF da vida. E
3: eu, mas eu confesso que, né, esse jogo aí que agora tem nome, né, ele é o Fatal Fury City of the Wolves uhum. e eu achei paia.
0: É meio triste, especialmente porque o Garou foi também um Fatal Fury alguns anos depois do último, né? Que uhum. tinha sido o Specials, o Real Boat, né? Uhum, tal? Sim. E ele veio com essa proposta de, tipo, não, vamos avançar esses personagens, né? Então agora o Terry tem uma roupa diferente, agora ele tá cuidando do filho do Geese, é, né? Tem e os tal. filhos do King. É, então, tipo, isso eu acho muito foda, sim, sabe? Sim. E, pô, agora 24 anos depois, e, porra, eu, é claro que não vai ser só isso. Claro que eles vão introduzir mais coisas, eles claro. provavelmente vão trazer coisas dos Feta Fieres antigos. É, se for um reboot. Bom, aí, sei lá, e o, o, o Terry não devia ser o Terry de jaqueta. É, de, de jaqueta
3: e assim, foi. ainda mais considerando que, pra época, Garou foi um jogo, assim, meio revolucionário. Saca? Tipo, o pixel art do Garou era um dos pixel arts mais bonitos até hoje, de jogo de luta 2D. Mecanicamente, e meio de ritmo de jogo, ele se se aproxima muito mais de um Third Strike do que existia antes em Fatal Fury, assim, sabe? Então, ele é um jogo mais técnico, desbalanceado pra caralho. Garou, (risos) né? Porque naquela época não tinha não tinha... Patch, né? né? E nunca saiu uma segunda versão de, de Garou. Então, ele é super quebrado, assim. Você vai ver, torneio de garou é só Grant, que é o subchefe, Cain, que é o chefe, e Kevin, que é o cara é, militar, assim. Uhum, São os uhum. buracos quebrados do jogo. Então e eu fiquei triste, assim, pra sim. ser bem sincero.
0: E, e aquilo, eu nem eu acho que ninguém tinha esperança de que fosse ser um jogo de pixel art, né? Não, isso foi. não. Mas, pô, sei lá. Parece que, como disseram no chat, o Dinho, vive de nostalgia e os caras não andam pra frente. É, é um pouco isso mesmo. Ué. Você pensa Ué. o que foi a SNK um dia, né? Nossa, é muito triste,
2: é cara. É muito triste. em um dia a SNK não é completamente... É nome. Propriedade não, eu... da Arábia Saudita? Não, não Arábia é nem Saudita. nome
0: mais, porque você fala SNK pra um jovem, ele acha que você tá falando de Attack on Titan. É. Triste? Não, por quê? É. SNK, SNK. Cheguei, Cheguei aqui no QD. Ah, nossa. É, é, é a abreviação que o pessoal usa. Meu Deus, não sabia, eu, eu tô muito, muito velho. Eu fico muito triste com uma coisa dessa. É muito triste, muito triste mesmo. <risos> Mas teve mais
3: jogo. E aí teve, teve o, a Arc System, caralho, vai ter um grande anúncio, foda, muito foda. Né? E foda te...
1: pra quem gosta. Aí
3: teve o <risos> um anúncio de, do, uni, do Under Night 2, né? Isso. Que é o Undernight 2 com 2, <risos> com o um numeral 2. É. Então, pera, não, 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 é, não um é
2: um nome, nome gigantesco é, assim? Peraí. É, pera é Undernight
1: in birth, dois pontos. Como é que é mesmo? Peraí. Deixa eu ver aqui Ai. pra eu não
3: errar o nome. Undernight, tudo em caixa alta. Isso tá? Uh-huh. Undernight in traço, birth 2, aí sem caixa alta. CIS, dois pontos. Celes. É não, mas isso é entre colchetes. Entre colchetes. E tu, tudo isso é entre colchetes. É.
0: é, porque o Undernight que teve antes desse foi um jogo, acho que de 2013, uhum. que é o que tava sendo no, é, atualizado aí há muito tempo, que era o que tinha o um nome gigante lá, tipo... É o x
1: é, é, é isso. r Exatamente, colocou ali, é Undernight Inbirth X-LAT-CL-R fecha conchetes. É isso aí. Que é a terceira versão do Inbirth, que ele foi ganhando essas coisas a mais nos relançamentos.
2: Quem deu nome, essa o nome dessa porra? Elon Musk, o sabe? É, foi, né? é, co-
1: é coisa de... Esse jogo, Rafa, pra quem não conhece, ele é feito pelo... Pela... French Bread. French Bread, obrigado. Que é uma empresa de doujinshi. Que é um estúdio é um indie de jogo. Uh-huh. Igual, tipo, Visual Novel. Uh-huh. Que tem nome gigantesco, que a pessoa escreve uma frase e transforma a frase no nome do, da parada. Muito me admira, não sei é. isso, Tipo, ah, eu morri e acordei no universo de... Em de, de luta, com três é. barras de especiais, mas só consigo usar primeiro.
2: <risos> André, eu tô, eu tô vendo anime que eu preciso muito falar fora da caixa. Você, você, vai, você vai adorar. É. Mas é, tipo... Um é, morri e... E reencarnei
1: como uma máquina de vender
2: biscoitinho, qualquer? Uma máquina de vendas e agora explora uma dungeon. Eu sei qual
1: que é,
0: infelizmente. A Thalys tá dentro,
2: né? É muito ruim. Vai ter, né? Vai, vai ter. Mas, mas, mais mas, mas por que por isso te deixou decepcionado, Tengu? Porque vendo só o trailer, eu falei, pô, né? não não me né? que decepcionado, não. É só porque Under eu gosto de Night, é legal. Eu fiquei decepcionado.
0: Você
3: não tava no último verso, né? Tava, tava. Não, não tava, não. Não tava. Não, não, não.
0: não. É, eu acho que não, é verdade. Porque a gente tava falando, né, desse desse anúncio que ia ter Dark Seas e tal. E eu tava falando, pô, e se for um jogo Dark System de Yoyohok Show? E não era. Era logo,
2: logo, não é o meu sonho decepcionado. É, eu não tava, eu falei, e se for de Hunter x Não, não você não tava. Você não tava Gente, Hunter, eu não às tava. vezes eu tava em espírito, é. É, eu, eu queria que fosse um Blast Blue novo,
3: sinceramente, uh-huh. mas, né, não se pode ter tudo uh-huh. certo. É quer, assim, né? no
1: final não era nem jogo jogo Dark System que ela só tá publicando jogo. Um persona de lutinha novo.
3: Porra, imagina, cara, um Persona 5, o
0: Arena com o ah, personagem junto. do 2. Porra! Porra! Um smash de persona? Que Porra. isso?
2: que isso? É Platform Fighter, Eva. É.
0: É, então Essa isso? Foi a grande novidade aí da nossa querida Arc System. Não falamos da Azucena, a, a, você viu a moça viciada em café do Tekken? Ah, eu vi. Infodora peruana viciada eu em café. Eu achei
1: maneiraça as esquivas dela. Sim. Eu fiquei com muita vontade de jogar com ela. Eu, eu, deixei, eu não coloquei na pauta porque eu não, eu não
0: sei se é importante. Mas aí eu pensei, se for, o pessoal do. do, do vai trazer. É.
1: Assim, anunciei uma nova personagem. personagem, nova nova, nunca antes vista no Tekken. Uhum que ela é peruana, o cenário dela tem várias alpacas, <risos> ela Quase. ama café, no trailer faz uma brincadeira que tem uma outra personagem que ama chá, e uma fala toma café, a outra fala não, porra, vou te ensinar o quão superior o chá é e desce o cacete uma na outra. E ela aí quebra e a... o
0: chão e cai numa
3: tumba azteca. É... Né? É... Enquete desse vértice. Desse... Café ou chá? Café ou chá. Olha
0: pô, não, o café <risos> vai
2: ganhar disparado. Não tem
0: condição, é, né? Não tem é. como. Ué, <risos> só pode
1: votar se você bebeu os dois. E essa, e essa personagem nova, ela luta <risos> dançando E ela tem uma esquiva, tipo, que é um botão de esquiva, você esquiva. É muito maneiro.
2: Café, chá ou leite com chocolate?
1: Não, tem que ser assim. Chá, tem gosto de água com produto de limpeza? (risos)
2: Que afinho ou não? Mas o Rafa fala a mesma coisa. Não, eu gosto.
1: Não, você fala que é água suja.
2: Não, 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 não. não. Eu não. (risos) Eu gostaria que tivesse mais gosto, (risos) mas é o gosto de água. A água quente, o gosto de água quente, ele realmente dá uma saltada ali, né? Mas eu gosto de chá. Mas não é chá o que você toma, é infusão. Gosto, então, de infusão, gente. Por falar
0: em culinária, hum. Sushi, vamos falar sobre um joguinho que a gente jogou aí, que é o Vemba,
1: que na verdade ele lançou no final de julho, né? Foi uma duas semanas, não foi tanto tempo é. atrás assim não. Foi, vamos dizer, uns 10 dias aí. Uhum. Ele lançou já direto Game Pass, importante de dizer, porém tá em todas as plataformas. Tem pra PC, Playstation, Xbox, Switch. Pra quem acompanha os eventos de E3, né, de anúncios de jogos. Ele apareceu um, bastante. É, faz uns dois anos que esse <risos> jogo aparece.
2: Mas esse ano em específico ele apareceu bastante.
1: Sim. E pra quem não consegue ligar o nome ao visual do jogo, o Vemba é um jogo sobre culinária e sobre a história da Vemba. Que é a mãe, a matriarca de uma família aí, que a gente vai acompanhar ponto de vista dela, principalmente da história dela mudando da Índia pro Canadá. E o choque de cultura que se dá através disso e tudo mais. E é um jogo 2D com arte... Não é bem aquelas artes desenhadinhas, assim? Porque a animação dela é um pouquinho mais aquela de esqueletinho, assim, uhum. mas é feito de uma maneira que não, não destoa muito e tal. E é um jogo muito bonito. Muito lindo, é, ele é, ele é. O estilo de arte dele é muito bonito mesmo. E esse é um jogo que, infelizmente, ele é muito, muito curtinho. Uma é. hora e meia, tranquilo,
0: é, ele é você termina
1: ele. É como se fosse um filme. Quando você for sentar pra jogar esse jogo, pensa que você tá sentando pra ver um filme. Porque ele tem esse aspecto da culinária e ele usa a culinária pra um propósito narrativo, mas a maior parte dele você vai estar tá lendo essa história.
2: Então não é um cooking mama de comida indiana?
1: Não, não,
2: não é. Ele ele é um jogo muito
1: mais narrativo, onde você vai ter momentos, basicamente é meio que cada capítulo do jogo você vai cozinhar algo. Uhum. Meio que para pontuar a mensagem, digamos assim, que aquele capítulo quer passar. Mas
0: então, assim, é, são momentos bem pontuais mesmo, né? Tipo, tem é. capítulos inclusive que não tem nada de cozinha. Exato. Tem capítulo que é só história.
1: Tem... Ah, e aí você nem joga nada. É, você tem escolhas, mas são escolhas mais... Como que eu posso dizer? De enfeite assim.
0: É, uhum. mais uma coisa estética, assim, pra você é. escolher, mas elas não vão mudar o da história, nem nada. Não. E são, sei lá, uns oito momentos de culinária ao longo do jogo. É. é uma coisa bem, bem pontual, bem curtinha mesmo. Sim. O que eu entendo, porque, como a gente tá falando, o, o estilo de arte do jogo é muito forte, né? Muito bonito. E ele tenta fazer pra cada momento de culinária coisas únicas, né? Então ele vai animação ter...
1: Animação única, ingrediente único. É,
0: exato. Como. Ele vai ter, tipo, como é que esse ingrediente vai ser despejado na panela? Vai ter uma animaçãozinha? Como é que ele vai ser, como é que ele vai ser modificado pelo processo? Aí, tipo, vai colocar isso no liquidificador? Vai ter uma animação de isso sendo triturado? No liquidificador. Então tudo tem uma animação muito específica, né? E você vê que é um jogo de uma equipe bem pequena, de um, um estúdio que eu acho que é o primeiro jogo deles, né? E, e você entende onde que tá o esforço colocado no jogo apesar dele ser curto.
1: É, é tipo uma visual novel, então? Pode-se dizer que sim. É, é, é tipo uma visual novel com, intercalando com esses momentos de culinária. Mas! Mas é, existe estado de falha nos momentos de culinária? Sim e não.
0: É, tipo, você... é, existe mas você logo consegue voltar voltar e tentar de novo. Porque uma coisa que eu gosto que eu gosto bastante no jogo, apesar dele ser bem tranquilo e não ser, tipo, nossa, que jogo desafiador nem nada, os momentos de culinária, eles têm um desafio, né? Eles têm eles funcionam como uma espécie de puzzle, né? Porque, tipo, você tá controlando a Vemba, você tá vendo as coisas da perspectiva dela, e ela vai fazer um prato. E aí ela vai fazer um prato que ela não tá acostumada, que era um prato que a mãe dela fazia, por exemplo. E aí ela tem um livro de receitas que, que era da mãe dela, e durante a mudança o livro ficou todo zoado, todo fudido. Então ela vai abrir na página da receita, e vai ter partes da receita que estão faltando, e aí, por exemplo na primeira receita de todas, fala assim ah, você tem que pegar o pozinho lá, um amido de arroz, sei lá, um negócio de arroz colocar nesse lugar aqui misturar com a água, e em algum lugar, você tem que usar uma toalha mas tipo, nossa, onde que eu uso a toalha, né? e e aí você tem que pensar, tipo, ok, pra chegar no no resultado que eu quero, onde que eu colocaria a toalha nesse processo aqui? e né, esse é um estado bem simples, né? mas ele vai dando uma complicada nisso, não muito complicado né? ele sempre é. é bem simples, mas ele vai deixando uma, isso de, de formas mais interessantes ao longo dele então você vai ter um puzzle que vai te mostrar a ordem que você tem que colocar os ingredientes, mas ele não vai te dizer quais são os ingredientes, aí você pela lógica e analisando outras informações que você tem, você vai, ah, ok, pra fazer isso, provavelmente esse tem que ser o um ingrediente fica aqui e tal. É. E
1: eventualmente tem receita que não tem página mais é. você tem que fazer só de memória da sua mãe cozinhando, então você olha pro ingrediente aí você clica num íconezinho que tem perto dos ingredientes e vai ter meio que um flashback entre aspas de diálogo da mãe dela conversando com ela ó, oh, esse prato você tem que fazer assim nessa ordem por, por esse esse motivo <risos> então é. ela
0: tem meio que flashes de memória de como que era o prato no processo de preparo esse, tipo, ok Sim. se ele tá assim nesse momento então provavelmente significa que eu tenho que fazer isso nessa
1: ordem e tal é. pô,
2: legal então é muito bem legal, interessante é. É muito legal e
1: é muito legal que tudo isso é casado com a narrativa é. então por exemplo a Vemba ela mudou pro Canadá no começo da juventude dela pra dar a entender com uns 20 e poucos anos Uhum. Assim. Ela não teve, tipo, essa vida adulta, né? De, de ter que aprender a cozinhar e tudo mais. Então, dá a entender que é muita a mãe dela que fazia. Ela tá aprendendo a cozinhar agora com o, o, o livro de receitas da mãe e as lembranças que ela tinha. Só que ela já mudou faz anos, num ponto, que o, que o jogo ele, ele se passa ao longo de muitos anos. Então, chega um ponto que ela tá com saudade de casa, então quando ela começa a lembrar da mãe dela ensinando a receita, ela lembra do contexto que a vida dela tava naquele momento, ela lembra da saudade que ela sente da mãe dela. É, e tem muito isso di- diretamente, né? Da, da a comida, ele citar essas
0: memórias, né? Então, Hum. tem tipo um um momento que você vai cozinhando, assim, e a pessoa vai aos poucos se lembrando de uma situação, e aí quando ela experimenta, a pessoa experimenta essa comida, aí vem a memória completa na mente dela, né? E aí a a narrativa é avançada por conta disso e tal.
2: O chat perguntou mais uma vez jogo de chorar? Eu chorei
0: quatro vezes jogando esse jogo.
2: Caramba, em uma hora e meia?
0: O que eu chorei nesse jogo é brincadeira.
2: Não quero mais jogar.
0: Assim, mas é muito bom. Rafa. É, é imagino, eu, eu
2: ele, ele não é
1: trágico. Ele não é uma história que você... Quando você terminar ela, você vai se sentir, vai se sentir um quentinho. É. Uhum. Melhora. É. Porque a, a parada dessa história, eu não quero dar spoiler, que é muito curtinha. Qualquer uhum. coisa que a gente falar vai entregar muito, eu acho. Mas a história começa... Vou falar do comecinho só. Esse casal mudou pro Canadá. Eles estão tipo, porra, tá foda continuar vivendo aqui. Será que a gente volta pra Índia? Porque a história começa no comecinho dos anos 90. Tava muito difícil, tinha muito racismo contra eles e tal. Uhum. Ela ela descobre que tá grávida. Comecei, isso é os primeiros cinco minutos do jogo. Tá, ela descobre que tá grávida e beleza, a gente vai ficar pra tentar dar uma vida pra essa criança aqui. E a história do jogo acaba sendo essa família, os dois e o filho. E é interessante porque, sei lá,
0: tudo em todo lugar ao mesmo tempo faz isso, mas eu não me lembro de muitas outras histórias que fazem, que é, quando você vai contar uma história, ah, um imigrante que mudou pros Estados Unidos ou pro Canadá, ou, ou qualquer lugar que seja, né, uma família tentando começar uma vida nova num lugar diferente, assim, né. Muitas vezes você vai acompanhar isso do ponto de vista do filho, né? Uhum. E aqui tipo, em todo, tudo em todo lugar, se acompanhando sobre os olhos da mãe, né? Que eu achei uma, uma, uma decisão, né? Tipo, para esse jogo não funcionaria de outra forma, mas ainda assim é uma boa decisão.
1: É interessante porque você vê o ponto de vista do imigrante uhum. e o choque que é ver o filho já ter nascido nesse país Sim. e tendo essa resistência à própria cultura. Uhum. Porque sofre o bullying na escola, né? Fala, nossa, você tem cheiro de tempero. Então, ah, nossa, tem cheiro da Índia. Tem vergonha de
0: comer a comida de casa, né? De abrir é. a marmita que leva.
1: Isso. Pra,
0: então, pra escola
2: e tal. Então, o jogo por ter... Tô chorando a... já aqui, gente.
1: Para. O jogo por ter essa pessoa que é no, no meio da geração, digamos assim, uhum. você tem essa meio que essas três visões, né? Ao longo da história. Mas a parte que mais me pegou, e é uma coisa totalmente pessoal minha, mas eu sei que não é exclusiva minha, é, é comum dos seres humanos, é, mas talvez da mesa seja uma coisa mais minha, que é a falar da relação mãe e filho. A relação de sair de casa, de não ter o Contato, do quão difícil é manter contato, mesmo quando você quer, você tem aquela resistência psicológica, não sei, a pressão, a ansiedade. Sushi, a cena dela vendo o celular. Nossa, ali foi eu chorei um muito. Eu... Nossa, horrível. Nossa, assim. E sabe o que é o pior? Eu me vejo... Eu, eu chorei porque eu consigo... Eu me vi sendo o filho. Sim. Eu já fiz isso. Também. E eu Ainda me senti faz. um lixo. Sim, exato. E eu me senti muito mal. E eu, eu chorei. É. <risos> por peso, na consciência, sim. por culpa. Sim, 100%. Mas essa... É esse aspecto que me pega mais, assim. Porque, né, obviamente, eu não sou imigrante, né? Eu não sou descendente de, de indianos ou, né, nada do tipo. Então, a parte da família é que mais me pega, assim. Mas eu acho que, de qualquer forma, me parece uma boa história desse tipo que eles estão contando. E a parte de cozinhar é muito divertida, muito interessante. Até meio didática, né? Dá pra Exato. você aprender algumas
0: coisas. Você aprende, tipo, você entende como que. Tipo, o, o olha, esse, esse ingrediente aqui, ele é muito comum, né, Ele aparece em várias receitas. Ah, é assim que faz isso, então. Ah, é por isso que é assim. Porque, além da receita em si, né? tem um botão que você aperta pra conversar sobre o que vocês estão fazendo, então ali vai ter uma, umas curiosidades, né tem uma hora que você descobre que, ah, isso daqui tem esse nome, tipo, tem uma receita com isso aqui que tem um nome meio inglesado, e aí o, o personagem percebendo, nossa, isso aqui é a junção de duas palavras do nosso idioma, né que não é,
1: em, que é como é que chama? Eu esqueci a palavra, mas é a região do sul da Índia. É,
0: que eles são de uma região específica do sul da Índia, é. É, que tem né, coisas bem específicas deles e tal, e você aprende bastante, né tipo, vai explorando, né, esse mundo e, e essa cultura de uma forma bem surpreendente pra mim.
1: Assim, o jogo lançou no Game Pass, lembrando, tá, gente? Uhum. Pra console e PC. Sim. Então, se você tem um Game Pass no console ou PC, né? Tamil, tá isso aí isso, mesmo. Isso, é, exato. O idioma e a região chama é, Tamil. Tá exato. Vocês têm acesso ao jogo. Então, é uma horinha, uma horinha e meia. Eu recomendo demais, demais.
2: Você ficou com vontade de cozinhar alguma das coisas ali? Muitas. Quando você vai cozinhar pra gente? <risos> Eu, o engraçado, eu não conhecia quase nenhum dos pratos.
0: É, então, é porque, justamente, tem até uma hora que ele vai perguntar, é um, um cara de fora do contexto, né, pergunta, tá falando sobre culinária indiana e tal, tipo, querendo, o que que seria comum pra um, uma pessoa dessa cultura comer, falar, ah, uma, uma tica masala uma outra coisa lá que cita, e tipo, não, não, não teria nada a ver com isso, não. É, porque fica a dia que
1: a nem é indiana.
0: É, mas, mas é Exato. associado, né, pra quem, porque e de fato, tipo, eu conheço pouquíssima coisa, mas não, nunca tinha ouvido falar de ela. fico curioso se a Clarice iria reconhecer alguma coisa, assim, e tipo, a a Clarice vai gostar muito desse jogo, hein? Vai. Hum. E vai chorar. Nossa, a o que a
1: é que Cladice vai chorar nesse jogo? Nossa Senhora. Vocês não me ouviram chorando, não? Não. <risos> eu tava com muita vergonha, porque eu tava vindo aqui na sala.
2: Ah! ah. Eu tava. <risos> está. Eu,
1: fiquei, eu, fiquei assim,
2: <risos> né? eu fiquei. O pessoal tá perguntando também: tem legenda em português? Não tem.
0: Infelizmente. Ah, e eu ia, eu ia puxar isso agora um problema do jogo, não tem legenda em português eu até entendo por que que eles fizeram isso, porque tem momentos onde o texto ele é meio modificado, porque quando quando tá no no caderno, né, o texto ele precisa funcionar meio apagado, meio borrado assim, e aí eu acho que é só uma imagem acho que eles não criaram o jogo pensando na localização, sabe, teria que ter ter tido um outro trabalho pra deixar esse texto borrado, localizável assim, como é um estúdio pequeno provavelmente não foi algo que eles Conseguiram embarcar no, no projeto Mas quem sabe o, Numa futura atualização Não, não venha hum. né, mais idiomas
2: é. O Sony, a Clarice chorou com o um Tic No Kingdom Hearts, imagina nisso
0: Nossa, a Clarice vai desidratar nesse
2: <risos>
0: eu, eu acho Que é, seria, é, seria Muito importante ter, porque ele, ele brinca Com a linguagem também, né, então tipo, por exemplo Você vê os personagens falando e quando eles falam E o texto é branco, é porque eles estão falando No idioma deles, hum. e aí quando, especialmente quando nasce O filho, né, você vê que ele tá falando com o texto amarelo, significa que ele tá falando em inglês e às vezes ele fala com o texto amarelo numa caixa meio suja, assim, que mostra que os pais não estão entendendo direito o que ele tá falando em inglês, ah. é porque eles entendem inglês, mas não completamente, assim, e aí a mesma coisa depois, quando você tá lendo o livro de receitas e ele tá escrito em inglês, né, mas quando outra pessoa vai pegar aquele livro de receitas pra ler, ele tá todo naquelas, né, nos tamil. biogramas tamil, tamil e tal, ele mexe bastante com, com esse conceito também, então tem algumas brincadeiras que ele faz com a linguagem que eu entendo por que que isso dificultaria um pouco a localização, mas definitivamente não impossibilitaria e eu espero que ele venha hum. traduzido né, depois aí, quanto, quanto antes.
2: Então pra isso, é, joguem, sim. né, pra é. que eles possam ter reconhecimento pra fazer mais. E assim,
1: dá mérito onde o mérito é, é, é devido, hum. não sei se é assim que tipo, eu poderia traduzir essa frase, mas que bom que o Game Pass traz esse tipo de jogos. Ah, sim. Porque a gente tá recomendando aqui, e assim, jogos são caros. Sim. Ele pra comprar, hum. ele, é, ele é tipo 15 dólares, assim. É, tá né? 55 reais no Steam, é. falaram, e ficaram tipo, putz, 55 reais por uma hora, ficou assim. Uma, uma hora e meia. meia. É, eu, não, eu entendo. De qualquer forma, eu entendo Ainda assim, redicente.
0: vale muito a pena. É. Esse jogo vale mais a pena do que muitos jogos de 30,
1: 40, 60 horas é. que eu joguei esse ano. Assim. Sim. Mas que bom que se você tem acesso a Game Pass, você já pode jogar esse jogo sem peso na consciência. Sim.
0: Um outro detalhe,
1: Sushi, a música, né? Ah, putz, muito Porque bom. Boa. E o jogo ele faz questão de sempre, antes do momento de cozinhar, a pessoa liga o radiozinho Exato. pra colocar a música. É, e
0: aí quando você tá cozinhando, você tá é, ouvindo uma música, que geralmente é uma música cantada, acho que sempre é uma música cantada, que eu não sei se foi composta pro jogo, se é licenciada, mas todas as músicas muito legais, assim, eu tenho certeza que alguma delas vai aparecer no nosso podcast de Melhor Zona.
2: É, falar, se for OST, já vai podcast já. Nossa, aquela, aquela
1: música que faz a viradinha pro último capítulo. Uhum. Putz,
2: muito boa. Muito boa, muito boa. Muito boa.
1: Então, pô, uma puta... Não vou dizer
0: uma surpresa. Assim, me surpreendeu porque eu tava esperando que ele, ele apareceu muito no contexto de Wholesome Games, né? É. E eu tenho uma certa preguiça com Wholesome Games. Mas, assim, me surpreendeu muito porque ele é, é muito além do que só um jogo fofo de cozinhar, assim. Ele Sim. tem muito a dizer e ele faz isso de uma forma que é mecanicamente interessante. Eu gosto dos puzzles de culinária dele e narrativamente muito, muito bem feito, né? Muito Sim. bem construído também. Então, eu recomendo muito Vemba. Sushi. Recomendar não é o suficiente. Eu quero saber onde você classifica Vemba num diagrama de dois eixos, onde o eixo X vai de desinteressante a interessante e o eixo Y vai de bom a ruim na nossa nota naval. Ah, acho que vou de C10. C10. Pior que C10 é uma boa nota.
2: Ih, e... Não tem personalidade própria.
1: <risos> é, o, é o problema de depois. <risos> Fora. No, mas assim, pode dar a mesma nota, não tá proibido. Não, é, vou ser diferente.
2: É, não, André, é brincadeira.
0: Vou dar um B10. Justíssimo. Para Vemba. Tá aí então. Agora, vamos para o nosso segundo jogo, que na verdade é um Primeiras Impressões, né, Rafa?
2: É, exatamente, porque eu joguei só umas oito horinhas dele, e ele é um jogo tri-gigantesco, né? O, o
0: jogo infinito, alguns <risos> diriam.
2: Exato. E é um jogo que a gente vai falar muito mais depois, quando ele lançar para os consoles. Uhum. Não é verdade? Porque eu sei que o André e o Sushi estão esperando esse lançamento Vou dizer, pra jogar. Rafa,
0: tá difícil, viu? Mas eu vou é. resistir.
1: <risos> eu... eu... Oh, eu
0: quase uma... vacilei Algumas vezes tô... Deixa
2: eu falar tá... Ele, Ele... 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 Desculpa
1: Tá em promoção <risos> E seria a, pior, a, p- a péssima ideia Eu tava em promoção O Pathfinder uhum. Na PSN E na Steam porque obviamente Tá vindo um grande RPG aí Vamos colocar o nosso 80% em desconto Pra ver se alguém compra Antes de jogar aquele Porque senão Ninguém vai querer jogar mais uhum. Eu quase comprei na PSN Aí hoje eu abri o PSN E pensei Vou comprar Por que eu compraria o Pathfinder Sem que eu Não é, sei bom. Acabou a promoção hoje <risos> uh... Aí eu se livrou dessa. Na Steam está gente 30 reais os dois. <risos> Mas eu não comprei.
2: Mas o save dele é cross save. Você pode começar a jogar é ele aqui no PC e depois continuar o save Ii, no, Ii, no console. Ii, Ii,
0: Ii, aí fodeu. Você tá falando sério? Ii. Tô falando
2: sério, tô falando sério. Porque ah, você, quando é você, você começa se... ele, se linka ele na conta da da, da. da. Sei lá, como é que é o nome da moça? Sabe da porque moça, porque? da empresa. Da, da Larian, moça. Da Laria. Isso, só. da Larian, Por isso que eu pensei na moça. <risos> moça. O... o chat tava perguntando Por que que você vai
0: esperar? Por que, que vai esperar? Tipo, é, pra mim é só a questão De que eu prefiro a experiência De jogar no console Tipo, especialmente porque Eu compartilho um Eu tenho dois monitores na minha mesa Um deles Eu alterno entre o monitor Que eu vou jogar E o, o monitor que eu mexo no PC, né? E eu só Só de não ter que ficar Minimizando o jogo De eu poder trocar Entre o console e, e PC Sem ter que ficar Minimizando o jogo Pra mim já Pô, isso é maravilhoso E tem troféu, né? Tem troféu
2: Ah, mas não vai plantinar jogo e Não, por ah,
0: se... deve ser, deve tá? ser. Rafa, você não tá? Tá duvidando Nossa. dos seus colegas de trabalho, André Campos e. Mas esse jogo parece do É, mas assim, é só, é só porque eu prefiro a experiência de jogar no console mesmo. E, e, tipo, é um mês. Se fosse um ano, se fosse seis, se fosse indefinido, pra mim tudo bem. Mas como é só um mês, eu, eu vou, vou tentar esperar. Até porque tem tanto jogo que eu ainda não joguei. De
2: fato, de é. fato. Mas, mas agora. eu estou jogando então Baldur's Gate 3, pra quem ficou sem saber até agora do que a gente tava falando. Que é, eu acho, o meu primeiro CRPG. Olha aí, sério. É, pra quem não Sabe se RPG é Computer RPG? Discalizion. Ah, Discalizion não, se RPG? Então é o meu segundo. É, CRPG. Dragon Age. Dragon Age não, se RPG. Você não é, o Wargame? War, War, eu é. joguei 1, 2 e 3. O Wargame
1: é. O Wargame
2: é. Mas eu joguei no Xbox, então não é computer.
1: Ah, pô, mas, é, mas até o JRPG <risos> nem sempre é feito no Japão.
2: É verdade. É verdade? É, o JND
1: <risos> é. Echoes é alemão. É, é verdade,
2: tá bom. Mas eu acho que é o primeiro jogo que eu jogo que é desse estilo assim, né? Porque o, o. O Dragon Age 1. Não, não é do jeito que é o Baldur's Gate. O, o mais próximo mesmo, eu acho que seria o, o Disco Elysium, hum. né? Mas ainda, ainda não é, porque. As inspirações
0: é... do Disco Elysium vêm da época de jogos que o Baldur's Gate 1 e o 2 faziam parte. Isso. Mas ele é uma subversão dessa, desses jogos em alguns, né, Em vários sentidos.
2: É, e o negócio do, do Baldur's Gate, o 3, né? os O 1 e o 2, acho que também eram assim, mas pra quem não, não, nunca ouviu falar, ou pra quem já viu alguma coisa, mas, mas não tá sabendo muito. Muito, ele é você digitalizar o mundo de D&D com o seu reino do como é que é o nome do reino do D&D que se passa é, que tem vários é, é Fireon.
3: ou é Forgotten Hel- Realms?
2: Forgotten. Forgotten é Forgotten Realms. É. É é. é é. Você digitalizar não só esse mundo de Forgotten Realms, mas as regras do D&D quinta edição e botar num jogo e tentar fazer tentar fazer um sistema que abra um leque gigantesco de possibilidades para você agir naquele mundo tal qual um RPG de mesa, sabe? Hum.
1: É tentar ser o mais próximo Da experiência, né? De... Exato Porque RPG de mesa é fácil ele não ter Limites, porque tudo depende da criatividade Da pessoa que tá narrando pra você. Isso, dá da imaginação É, o videogame, ele tem um limite que é A produção dele. Ele tem um limite De possibilidades que ele pode produzir uhum. Mas aí já é um salto que você vai, você vai experienciar no Baldur's Gate 3, Rafa? Que você não vai encontrar nos mais antigos
2: Então, mas eu acho que eu até eu, Porque assim, como eu falei, eu sou muito inexperiente Nesse tipo de jogo. Então Chega a ser até demais. É muita possibilidade, eu não sei o que que eu faço, sabe? Porque, como ele utiliza as regras do D&D 5, tudo é muito complexo, né? O, o sistema de classes é muito complexo, variado. Tipo, Você tem muitas possibilidades pra fazer o seu personagem.
0: Mas você não sente que por você... Você é familiarizado com o edição? É, né? Então, não. Não, ah, tá Não, verdade. eu joguei quase nada. É porque eu lembro, quando, quando <risos> saiu o beta e a gente comentou sobre o beta no vértice, a coisa que eu fiquei mais encantado, que eu tipo, não sabia que ia ser assim, é e, caraca, eu reconheço todos esses termos, todas essas habilidades, todas por ter jogado o Kid Edição e principalmente por ter sentido centenas, milhares de horas de Critical War, sabe? Então, tipo, eu sinto que ah, eu, eu entendo mais ou menos como isso aqui vai funcionar, sabe? É uma, uma boa base. Pra não, menos.
2: pra quem entende de DD vai ser maravilhoso, porque você vai entrar no jogo já entendendo muito. Uhum. Pra quem não entende, ele também não é tipo. Ele não vai pegar na sua mão pra te explicar. Sim. Você vai ter que ir atrás de muita coisa que o próprio jogo disponibiliza para pra você. O jogo tem... Eu, eu tô jogando no controle, eu não tô achando ruim jogar ele no controle, mas eu, eu acho que é um pouco mais complicado do que jogar no mouse teclado, uhum. né? Tipo, no controle tem excelentes atalhos, a maneira como move o personagem é legal, eu a, acho o jeito que você pode deixar a câmera é bem imersivo até em alguns cenários, eu, eu acho bacana. Mas realmente você, você vai ter que ler muito o sistema. Assim, uhum. tipo, nossa, tá, isso daqui então é, vai me dar mais um D4 e eu tenho que descansar depois e nossa, é. e, tem coisa e aí, de
0: tipo hit dice, que você, quando você descansa, você escolhe o quanto que você vai recuperar de vida rolando coisa.
2: Tem tudo, Caralho, tem tudo, é tem absolutamente Eu tudo. Quero tanto Ai, meu Deus. E é um pouco, como as expressão, overwhelming. Não sei, imagino. Mas como é que fala em português?
0: É Sasha que fala. Fica sobrecarregado.
2: É, é, se sobrecarrega um pouco. Porque, uhum. tipo, o comecinho é um tutorialzinho bem tipo, ah, anda, pega um negocinho, faz aquilo. E aí, de repente, ele te joga no mundo com já a batalha difícil. É, tipo, mas que por vai... turno,
1: que é importante.
2: Exato. Não, porque é uma batalha de RPG.
1: Mas é, não, mas é. É importante dizer isso, Rafa, que você não tá familiarizado, mas tradicionalmente a maioria dos CR, do CRPGs é batalha em tempo real. É. 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 Baldur's vai... Gate 1 e 2, tempo, tempo real. real? O próprio o Divinity era tempo real? O 1 e o 2 não. Não, não. Os clássicos talvez, mas o, por exemplo, o Planescape <risos> Torment, tempo, tempo real. Pillars of Eternity, 1 e 2, tempo real.
2: Nossa, não. Eu gosto, ó, se tem uma coisa que eu tô gostando muito nesse jogo é a batalha. É muito divertido você fazer as mais loucas possibilidades, assim, de tipo pô, e se eu só empurrar esse cara daqui do penhasco? E se? Porque eu eu, eu tô tendo que salvar bastante, porque eu tô tendo umas crachadas no jogo. É, eu ouvi dizer que tá tendo uns problemas. E assim, ele não salva muito frequentemente, Hum. sozinho. E é capaz de você perder uma, duas horas de jogo fácil.
1: É, o Heitor falou que perdeu duas (risos) horas hoje, porque esqueceu de salvar.
2: Então. E eu queria que ele salvasse mais mais frequentemente. E aí o o Ricardo brigou com o Heitor, falou, ah, mas é só se apertar tá F5, que salva, é muito fácil. Tem que salvar o tempo todo, eu tô jogando controle. É, pra evitar que gente limite, o número de quick saves, vou fazer isso, então.
0: É, eu ouvi dizer isso, eu li, eu li uma manchete de um site de jornalismo games que eu dizia isso.
2: Ou outro lado, eu sou o maior fã de Dragon Quest hoje em dia do mundo? Porra. Porque ele falou Rafa gostou de batalha por turno? Já dá pra dar aquela chance pra FIFA. É, é, é o Rafa nos últimos três <risos> anos
1: aí, mudou de... Um é, de
2: não, né? eu, depois de Dragon Quest, eu tô apaixonado por ele batalha pegou, por turno. Ele
1: pegou uma subclasse de gostar de batalha por turno. É. Mas a batalha por turno <risos> do Divino que eu imagino que vai ser o caso desse eu gosto muito que é é bem próximo da RPG de mesa mas pra comparar com o um videogame é como se fosse um tactics uhum. é, é movimentação por grid Dei. limite de número de ação aí você tem um número X de habilidades que você tem então é não. bem estratégico assim
2: não e como eu falei é, é D&D sabe você tem a movimentação você tem a ação ação extra que fala Tengu ação é. bônus. bônus ação bônus você tem
0: a, a Rafa tá passando um vídeo onde o cara teve vantagem pra rolar ele rodou 2
1: de 20 e Chegou maior, Rafa
0: Então, exato Eu, recunho, eu entendo essa referência <risos>
1: <risos> <risos> Mas é uma coisa que eu gosto Que eu tô vendo Eu não, eu não vi nada desse jogo até agora A primeira <risos> coisa que eu tô vendo É o vídeo passando aqui ao vivo uhum. Porque a gente grava Esse podcast ao vivo No jogo jogabil... Na verdade não é jogabilidade Na twitch.tv tv jogabilidade.
2: <risos> jogabilidade. <risos>
1: <risos> <risos> Nos clássicos A rolagem de dado Era um textinho pequenininho No canto da tela Era muito fácil até esquecer Que o jogo tá rolando um dado pra você
2: ah, Então, ele faz isso muito bem de Não, agora <risos> o jogo para E rola na tela né, o, dado. Então, o, André de, tá, o André tá surtando de, depende das coisas, às vezes você tá entrando num lugar aí ele fala, tipo, rolou percepção falha, entendeu? E aparece só ali no cantinho, então você não percebe, por exemplo, tinha uma porta ali, Aham. que tinha alguma coisa no cenário que você podia interagir, diz André no vídeo apareceu um inimigo cérebro que foi um dos
0: primeiros inimigos que a gente enfrentou no RPG do é verdade. um dos primeiros do cérebro É
2: verdade. então, é, é um dos primeiros inimigos do jogo e uma, a primeira batalha real que você tem no jogo, fora do tutorial eu morri umas três vezes até conseguir matar três desses cérebrozinhos, é. você tinha no do meu caminho, não tinha mais para onde ir. É, empurra <risos> para além do precipício. conversa Não dava.
4: Ele, Mas, remessa. por exemplo, o
2: que eu tava falando é você, você, você tem, tem um save próximo. Ai, porra, eu sei como essa situação vai se dar. Talvez eu possa conversar. Talvez eu nem converse. Eu chego no stealth já esfaquei a pessoa. Porque eu sei que ela, que, que ela vai, sei lá, vou conversar com a pessoa, ela vai pegar e, ah, era tudo um plano para eu te matar aqui, haha, para roubar o seu dinheiro. Então eu vou voltar aqui do save, vou ir agachadinho, já vou dar uma facada nas costas <risos> para já começar a batalha. E aí, engraçado, que é que os personagens vão aprovar ou desaprovar o uhum. seu negócio, né? Os personagens da sua parte. E é muito legal o jeito que a história te conecta aos personagens da parte. Porque a história do jogo é. Existem essa, esses, essas criaturas que são os Mind Flayers, né? Uhum. Que são. É. Que de cabeça de cutulo. Então, é, mas são Cthulhos cultistas, né? Cultista e... é o meu novo nome. Isso. <risos> <entender. risos> são cutulos cultistas de tamanho humano. E você é um dos que foram abduzidos, sequestrados por esses Cthulhos cultistas. E aí no começo do jogo, você. você você vê que ele, ele bota um, um verme dentro do seu olho para é. entrar no seu cérebro para você. Em três dias você vai virar um, um mind flayer também. E tudo Exato. E as pessoas da sua pare são todas pessoas que também foram sequestradas, porque essa nave estava sequestrando as pessoas. Ela, ela passa por Baldur's Gate, sequestra pessoas e aí depois ela ela troca de dimensões e vai para a dimensão que tem os os chifling. Sim. E aí os tieflings começam a brigar, blá blá. E ne, nessa confusão você consegue tipo derrubar o a nave. E aí você você vai encontrando pessoas pessoas que foram sequestradas também, vocês começam a compartilhar uma, uma conexão mental uma uhum. com a outra, e aí vocês têm porra a gente tá nessa mesma situação, tem um, uma larva na nossa cabeça que vai fazer o nosso corpo mutar dolorosamente, vai a comer nossa alma fazer a gente virar um mais que que a gente faz? E aí cada pessoa vai dar, pô eu sei que tem clérigo aqui próximo, talvez possa ajudar, não, na minha tribo a gente tem esse negócio que é pra combater esse negócio, e aí você vai bebe um chá, menina, isso aí, vai, 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 aí você tem um mundo um monte de coisa pra andar e se meter em altas confusões e às vezes, nossa, ele, ele, ele é muito bom narrativamente e te deixar com raiva e te deixar engajado, tipo, querer tipo, eu, eu tô numa das primeiras coisas do jogo, mas que tem um monte de tiflings que estão, que são refugiados perto de um templo druida. Só que os druidas, eles querem cortar a, o santuário deles, tipo, desse plano, pra eles não ficarem mais nas confusões que estão acontecendo por ali. Isso daí acontece <risos> em Critical Role, primeira temporada, hein, a cidade de Singorne, que vai pro... Caralho. É tipo isso, só que aí você tem toda uma situação de tipo, e os refugiados? Porque eles não vão levar os refugiados, uhum. eles vão deixar todos eles ali, a solta, e todo mundo é preconceituoso com os tiflens, é racista, e, e, só, só que o, o líder dos Luidas tá sumido, então quem tá fazendo isso é tipo a vice-líder, ela é bem filha da puta, mas ao mesmo tempo você pode... Sei lá, eles estão fazendo um, um, uma oração ali no meio, pra uma, uma estátua. Uhum, uhum. Eu posso pegar e tacar fogo na estátua? O que, que vai acontecer? Uhum. Provavelmente vai todo mundo junto e me matar. Eu posso tentar, talvez no um Stealth, matar essa líder pra que ela não faça isso. Eu posso tentar achar um meio diplomático. Eu posso falar foda-se Stiflins e seguir minha vida. Eu só, só tô procurando uma cura. E é muito legal, mas como eu falei, é tanta possibilidade. E eu, eu começo a ficar com medo de fazer uma coisa errada e tudo uhum. dá errado. Eu não quero deixar mas as crianças que, na mão. Você tem que confiar no game designer, né, Rafa. Não, não. Assim, eu, tenho, eu tenho muitas <risos> dúvidas, muitas
1: questões. Mas... mas eu só queria apontar claro. uma coisa. Que o Rafa falou tantas possibilidades. Nossa, o que acontece se eu tacar <risos> fogo nesse estátua. Eu queria que limitasse quick save nesse tipo de coisa, sabe? É... Não, aí você Porque se
2: limita, entendeu?
1: Porque o Ricardo tá falando que tem como dar quick save durante a luta. É eu verdade. Acho, eu acho demais. Assim... Salvar eu... a cada ação da luta... Deixa
2: eu falar, eu no controle não sei como dar quick save, eu só sei salvar normal. Porque tem jogo, agora eu esqueci de cabeça qual que era,
1: tem jogo desse tipo, mais moderno, que é comum você ter né, o autosave, poder salvar a vontade fora das lutas, mas na luta é, é a luta. Eu acho que no original sim mesmo, acho então, que Então, mas assim.
2: Eu queria que salvasse antes da luta Porque às vezes eu morro e ele volta pra puta que pariu é,
1: Não é? Isso podia
0: ser É, mas depende, tô falando assim, ah, mas quick, quick save é opcional E tal, mas é que assim, é que Tem jogos que por ter o quick save Ele se torna quase que Parte, né, do, 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 do loop Do jogo, não sei se é o caso no Baldur's Gate Mas pelo que o pessoal tá falando que é, é, Até pela instabilidade, né É um jogo que você vai querer tá salvando Bastante, com bastante é. frequência
2: Assim, né? como eu falei, como eu tô jogando com olho, Eu não tô salvando com tanta frequência Uhum. E eu tô lidando com as coisas que estão dando errado Mas, Tipo, tinha um cara que ele tava treinando uhum. Ele tava treinando, batendo um moleque lá E aí eu, pô, vou fazer um teste de sabedoria Pra falar para ele fazer isso aquilo Meu personagem não tem sabedoria, porque ele é um mago, né Então ele tem muita inteligência, não tem muita sabedoria É o que eu acho muito estranho esse negócio O que é sabedoria? O que é inteligência? Sabedoria, e por que o Warlock usa carisma?
0: Inteligência é o do livro
1: Sabedoria das ruas uhum. é, resumindo é isso,
2: isso. Okay. É, ok, faz sentido então É um negócio que era um teste de wisdom muito baixo Era muito baixo, era tipo 5 e e eu ainda tinha uma vantagem de dado lá de um. E aí, aí eu tirei tipo dois. E não passou. e aí O cara me odiou. Que eu dei as dicas erradas pra ele pra lutar. E aí eu tô lidando com isso. Né? Mas olha só, eu durmo e tremo de noite.
0: Isso, sobre essa questão do Quick Save, tipo, eu acho que é legal ter. Porque, primeiro que parece uma necessidade. Dado o estado do jogo, né? Que parece que ele tá instável em alguns, em alguns pontos e tal. Mas assim, eu gosto de, de que exista a possibilidade, sabe? Porque quando o jogo lida bem com coisas ruins, como foi o caso do Disco Elysium, por exemplo, tipo, às vezes é mais legal você falhar do que você ir bem. Mas tem situação que eu quero ir bem. E vai, ser, vai me ser mais satisfatório ir bem do que lidar com a mecânica do jogo.
1: André, você viu que o chat falou? Tem como você salvar na rolagem de dado pra ficar dando load até dar o que você quer.
0: Aí, tudo bem, tudo bem. Tipo, eu, eu só sei que eu vou usar isso em algumas situações que eu preciso do sucesso. Eu... O sucesso vai me ser mais satisfatório
1: do que qualquer outra mecânica. O meu problema com isso é que é muito prático. É. é muito convidativo ter é isso. Muito, é muito, Aí fala, ah, só usa quem quer. Mas é difícil. Você falar isso sendo que o jogo ele deixa isso tão na sua cara, tão fácil, tão acessível.
2: Ah, então não é fácil acessível não. É no controle Eu... talvez não seja. Então, inclusive no controle, gente, como esse jogo tem zilhões de possibilidades, é quase como se aprender a dirigir um carro, assim. Que todo botão faz umas quatro coisas pelo menos. Então, você vai, você vai aprendendo aos poucos e você vai indo. Mas se você muda para o nosso teclado, muda completamente a interface e os botões, então é outro jogo. Sim, sim. E tipo, tem que ser. então então tipo, ele é muito bem adaptado para o controle. Ele é pensado para lançar para é. consoles e você esse, jogar no controle. Então esse tipo
0: de jogo, se ele não tem as duas versões, uma delas vai sair prejudicada.
2: Então então precisa ser então assim é, eu, acho, eu acho que ele tá jogando muito bem no controle, eu consigo fazer tudo o que eu quero, mas é o que eu falei, eu, eu acho que eu estou aprendendo a, a, a uma máquina nova ali a, a mexer. Mas assim, eu, eu concordo com o Sushi no sentido de que de, de, é, exige um certo
0: esforço do jogador de querer aceitar falhas e, e,
1: e, né, e não dar quick save, quick load o tempo todo. E eu não acho ruim que exista o quick save e quick load, uhum. que eu falei. O meu problema é tipo, usar isso em luta e rolagem de dado, eu acho exagero. Uhum. Permite isso, sabe? Mas
0: até aí ah, é. é, tá aí, é, só não, é realmente só não usar. Ah. Tipo, vai ser um esforço a mais? Vai, mas eu consegui fazer isso no Disco Elysium, eu acho que eu vou conseguir fazer no Balls of
1: Vocês também. roubem dado de RPG de mesa? Claro que não.
2: Uh... Olha <risos> oh, Ele tá localizado uh... em PTBR? Perguntou o André do chat. Pois, ele está inteiro em português do Brasil, então, gente. Isso é muito foda, hein? Parabéns. E inteiro? E ele é um, ele é um jogo que parece que é, como a pessoa falou, é o maior, infinito.
0: Maior que Disco Elysium, em questão de quantidade
2: de texto. Então. Que era,
0: o Disco Elysium acho que era um milhão de palavras, esse parece que era Sei lá, 2 milhões, uma coisa assim. Uma coisa é. de louco assim. Rafa, eu tenho questões pra você. Diga. Você cria o personagem, né? Certo, você cria o personagem. Você cria, você... escolheram um milhão de coisas. Você
1: cria só o seu protagonista ou você cria a sua parada? Você cria você... um protagonista <risos> e um guardião, uma parada.
2: Exato. Assim. Você cria... é. Eu não sei qual é do guardião, que eu não encontrei até agora. Ah, legal. Mas ou, ou você pode, que nem o Divinity, acho que dá pra fazer. Dá pra você jogar com um dos personagens da história também. Que eu fui descobrir quando vocês estavam conversando no grupo, só que era uma coisa que eu gostava no
0: Divinity. <risos> quando eu joguei o Divinity, eu escolhi um dos personagens já feitos lá porque ele já tem uma história mais elaborada no mundo, né? É, e vai ter coisas exclusivos por causa disso. Pô, isso então, pra mim é mais interessante do que criar um personagem.
2: Mas é tão... Mas o negócio é, os personagens da história, eles são... Apesar de que eu acho que você pode brincar com eles em questão de, de, de moldar a raça, a classe, acho que dá pra você brincar com isso. Assim. Mas, André, é tão legal você, você interagir com esses personagens, você vai ter um personagem a menos pra você interagir, entendeu? Ah, entendi. O personagem que você não escolheu, ele vai estar no mundo. Exato, ah. ele vai ah, ser legal. uma pessoa da sua parte. Mas é. ao mesmo
1: tempo, o personagem, se você tá jogando com um personagem pronto, ele tem raciocínios, ele tem diálogo na própria cabeça também.
2: É, então, porque ele já é um personagem pronto. É.
1: então você não vai ter o diálogo com aquele personagem, mas você vai ter o ponto de vista daquele personagem e acontecimentos, nos pensamentos ainda. É. É.
2: Mas assim, eles são bem interessantes os personagens, eu não deixo o ladino na minha parte, porque ele me desaprova tudo que eu faço, <risos> tipo, salvei a criança, fulano desaprova, porra, caralho, velho, vai, vai, vai pra agora.
1: Mas olha só, sobre criar personagem ainda, eu vou dar uma dica sem contexto, porque eu mesmo não tenho muito contexto, mas tem um um, um desses personagens prontos que você pode recriar ele todo. Você uhum. só, só pega meio que a história dele. Você uhum. pode fazer a aparência, a, a classe e tudo. Raça e tudo mais. O que o chat tava falando, os personagens prontos, você só troca a classe. Uhum. A raça é fixa. Uhum. É... é,
2: até porque ele é importante pra história
1: de vários deles. Isso. E uhum. tem um personagem desses que você pode mudar absolutamente tudo. E a história a história continua. Os desenvolvedores não recomendam como a sua primeira run. Ah, é? É,
2: porque a Laren é tá recomendando você fazer um personagem custom pra jogar a primeira vez. É, porque hum. esse personagem
1: específico que eu tô falando, ele tem uma, uma parada específica que influencia todas as suas interações com o mundo.
0: É tipo jogar de Nosferatu no Vampiro de, de não, Tipo Não, é
1: isso. de do outro. O Louquinho. Malkavian.
2: Ah, é. é.
0: Malca... Pera Peraí, não. Qual que fica, tem que ficar no esgoto? O uh, Nosferatu. Nosferatu. É, então,
1: Mas o é. Malkavian, então, ele tem
2: problemático então, também.
1: mas é, 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 mas eu só vou resumir assim, <risos> que tipo, aí às
2: vezes você não quer se portar dessa forma no mundo,
1: aí você se fudeu. Entendi.
2: É, então, tipo, eles realmente, eles, eles recomendam você jogar um custom, porque esses personagens vão ser pessoas da parte que você vai interagir, vai conhecer, e o seu personagem custom, ele... É muito interessante, as, tanto de possibilidade que você pode ter pra ele, e, e como você tem muita possibilidade em questão de fala, em questão de interação, você molda muito bem a personalidade dele, sabe? É, é bacana, é como você criar um personagem que na RPG. É, porque eu tá, tava tá falando <risos> assim,
0: ah, o André vai criar personagem de Critical Não, pô, eu vou
1: criar personagem do jogabilidade. É, não, se eu for criar... Se tivesse como criar a Party, eu ia criar a nossa Party. Sim. Mas como só dá pra criar dois, Sim. é, provavelmente se eu for criar um personagem, vai ser o Cadê mesmo. É. Uhum. Você faria o Tiffin Monge, for, Não, já tem ele. Pre, pre, não, vai ser
0: 100%. Gente,
2: Inclusive, uma coisa que esse jogo tem, que eu, até você pensa, eu penso pelo menos assim, esse tipo de sistema, ele é quase que... Ele não conversa tão bem com o videogame. Ele conversa bem com RPG de mesmo, mas com videogame, que é um negócio de descanso rápido, descanso longo, uhum. a, a, as cargas de magia, porque é confuso, sabe? Tipo, ah, porra, toda batalha podia ter essa magia aqui. É diferente, né? Então, uhum. é, o negócio de nível, por exemplo, é uhum. comum em RPG você upar semi-constantemente, porque te mantém engajado, né? Uhum. Aqui o nível máximo é 20, né? Sim. E, porra, não é uma coisa uhum. fácil. Cada level né? é uma grande. Exato, salto, né? é. Aí é,
1: você vai zerar e provavelmente não vai estar tá no 20.
2: Uhum. Então, tipo. E, mas é, é muito... É interessantíssimo como eles re, realmente pegaram e falaram... Vamos passar esse sistema de regras do mundo real aqui, que as pessoas usam na imaginação. Vamos fazer um videogame. Ó, falaram que no jogo é 12 o máximo. É 12? Caramba! Que
1: é, já é coisa pra é
2: caralho. caralho. Então, realmente, mas tipo, é aí quando... que tá num é. RPG mesmo? É. Porra, nível 99 é que, no mínimo, é né? realmente, né? <risos>
0: é porque em D&D, level 20, é tipo, você é um deus, né? É, tipo, você... é,
1: acho que 10, você é tipo, meio que um herói lendário já. Ah. Assim.
2: É. Mas então, ó, o tio perguntou... Eu não entendi como funciona a interação com NPCs. Se você fala com NPC com o seu personagem, aparecem algumas opções. Mas se você usa um desses personagens prontos, aí aparecem outras opções. Eu fico pensando. Ué, com qual personagem interage nas coisas? Você passou por isso, Rafa? Então porque os personagens também, eles têm atributos diferentes, né? Então, às vezes, um personagem tem mais carisma, ele consegue falar outras coisas e agir de outras maneiras. Então, é. ou, ou então, tipo, um personagem da sua parte mesmo, sabe? O personagem é clérigo. Ah, entendi. Você bota ele pra falar com o um clérigo, ele tem uma opção de clérigo pra não, falar. não, é.
0: Porque, né, tipo, é, isso é clássico. De mesa de RPG, né? Tipo, tem um NPC lá, quem que vai falar com ele? Ah, não vou. Você vai porque você tem um. um
4: atributo Conhecimento, pois é. Conhecimento, é. Tal. Então você vai
0: conversar com ele. Então é importante tipo, que tenha essa possibilidade. Não é você que encabeça todas as conversas. Né?
2: Não, porque você muda facilmente qual personagem você tá controlando. Pô, que legal. Então, tipo, várias vezes, tipo, quem mais tá conversando com as pessoas é o meu personagem que tem mais carisma. Porque ele consegue lidar melhor com as situações. Que o meu personagem não tem carisma nenhum, né? Aí, tipo, quando é alguma conversa que eu sei que vai precisar de algum conhecimento arcano, que vai precisar do atributo de inteligência ou alguma coisa de, de ser mago, aí, tipo, pô, eu, eu converso com o meu personagem. Sei. né Então, tipo, só, a única coisa triste é que você não tá com todo mundo na party sempre, né? Sei. É só quatro. Aí, tipo, pô, achei aqui um negócio que se eu tivesse com o Ladino, eu podia ter feito isso, podia ter tentado abrir essa porta. Só que eu não vou voltar no acampamento pra pegar ele. E é rápido, é fácil, porque você pode voltar pro acampamento de qualquer lugar e, e voltar pro ponto que você tava. Mas aí você tem que conversar com o personagem, falar pra ele, ó, oh, fica no acampamento. Aí ele, oh, tá bom, né? Tem certeza? Vai. Ai, ah, fica aí Tá bom Aí ele sai da sua parte E fica no acampamento Aí você conversa com oh, vamos lá comigo e Ele tem certeza? Não, vamos lá E eu não sei se o personagem Vai se encher com isso Eu não sei Porque as Mas... pessoas ela, Eu não sei se, ela, se, eu, se eu posso Fazer algo que o personagem Fica tão puto Que ele sai da minha parte Mas... Pra sempre Mas viu? isso é legal <coughs> Mas é isso que eu não, falo. Não, eu sei é, é muito legal Porque como eu falei Você tem tantos jeitos De interagir com esse mundo Você e não tem... consegue
1: enxergar As engrenagens de cara
2: Exato, é, é. é. E, e
1: isso, Rafa Dos personagens gostarem <coughs> Ou não gostarem dos seus atos Eu acho que é uma das coisas Mais interessantes de de mesas interessantes de RPG é você levar o seu personagem em conta pros acontecimentos. Não ser Sim. todo mundo se aceita só porque a gente tá uhum. num grupo. Então, tipo, no, no Jogabilidade, que é a nossa campanha
0: de Dungeons and Dragons, quinta edição, mestrado pelo Tengumaru Maru,
1: é, a gente vive brigando. Tipo, teve situação que a gente quase se separou como grupo, teve situação que quase um matou o outro. Meu Deus! Porque faz parte da trama do momento que a história tava acontecendo.
2: De fato, mas eu tenho medo.
1: <risos> você, Tengu, como um mestre de RPG, aí
0: cresceu no, no seio do Dungeons Dragons. Mamei. Tá. Mamei no, no dragão. <risos> tá animado com <risos> o Baldur's Gate?
4: Não.
3: Por quê? Eu não tenho a menor vontade de jogar Baldur's Gate 3. E eu não sei por quê. É? Só não me interessa. Ok. Eu, tenho, você... eu acho que você ia gostar. Será? É muita coisa pra decidir. Eu não ia conseguir montar o personagem. <risos> assim, só pra montar. Ah... Eu ia me entediar antes. Uhum. Ou ia passar tudo assim. Cria qualquer coisa. Foda-se. Só de criar, eu pego pronto. Ou oh, isso é. Só de é criar o jogo. é mais é o de uma joy of missing out. Exatamente. Uhum. Uhum. Perfeito. Mas é, tipo, não sei. Pra mim, não não, não há, mesmo eu gostando muito de RPG de mesa adoro RPG de mesa, tanto de jogar quanto de mestrar mas eu,
0: não me pega uma coisa que eu não quero exper- que, 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 pelo menos num ah. ponto de, de conceitual, assim, eu acho que eu vou eu vou pular, eu não vou tentar interagir com isso, é, é jogar esse jogo em co-op, assim, sabe, porque ah, não. não me parece é. rolar muito Então tipo, é uma imersão que ele pede, assim é. a, a densidade de diálogos que ele tem é.
2: mas é, tipo, eu tô louco de vontade de voltar pra casa e jogar Sabe? Uhum. Porque é, é mágico, assim, é, é místico você real. É, como, como eu falei, como é tanta possibilidade de você, você ficar tão imerso naquilo e ao mesmo tempo eu não faço ideia do que fazer. Tipo, eu não faço ideia do que fazer nessa quest. Uhum. É, eu tenho alguma ideia aqui, mas ele, ele não é óbvio, ele não pega na sua mão, ele é. Ele, ele, é, ele é muito raiz. <risos> Uma pessoa
1: horrível, mas ele é muito raiz. Sabe o que é louco? Esse jogo, na primeira semana do lançamento dele, tinha 800 mil pessoas pessoas jogando ao mesmo tempo. Não hum. é lá um jogo transfóbico do Harry
0: Potter, mas é bom.
1: Pô, 800 mil pessoas ao mesmo tempo pra esse jogo? É, não, não, é, 800
0: é muito mil é coisa
2: pra caralho, pra qualquer é, jogo. Tá, porque eu achava que esse jogo ia ser muito mais nichado. Então, não, ele já
0: tava hum. com essa vibe de que ia estourar a bolha, já. É. Mas, Isso mas, não, mas,
1: não me surpreende muito assim. É. Não, mas me surpreendeu o volume. Eu sabia que ia sair da bolha, mas a bolha, porque ela não tá tão grande hoje em dia, infelizmente. Uhum. Então, ah, mas então a bolha então da RPG
2: D&D tá no áudio, como tivesse tá falando. 200
1: mil, eu já ia ficar porra pra caralho, né? é eu, 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 pô, mil? Putz, é pior que não me surpreende tanto, porque,
0: tipo, tanto na, no Early Access quanto a... Especialmente quando ele tava pra lançar, o quanto que eu tava ouvindo sobre esse jogo de hype em volta e tudo mais, eu acho que eu me surpreenderia se não fosse uma coisa assim, sabe? Eu realmente tá, eu estava pronto pra esse jogo ser do tamanho que ele tá sendo mesmo.
1: Oh, Sa- falar, Sa- ó, o diretor do jogo esperava 100k disse <risos> Nossa! É. é a gente com as metas. É, é, total.
2: É uma coisa que eu esqueci sempre nessa porra? Desenganar engajada a batalha. importante. Direto eu ando e toma três taques nas costas. É bom, que é ódio. É bom, muito que importante. Quem é que vem todo desengajado, que que desengajada
1: Ataque é. de oportunidade. Rap. Ué, se uhum. você tá no meio de uma briga, você vira as costas, você vai tomar uma porrada,
2: ué. Ah, se eu for rápido... <risos> não foi, aparentemente. O Ladino pode desengajar como uma ação bônus. É Exatamente. É eu é. sei é. disso. É. Eu é. sou Ladino.
0: Tem negócio de flanquear essas coisas? Tem? Como assim? Ah, deve ter, sem Posicionamento, dúvida. aí dá um, um ataque bônus. Ah,
2: tem, não, tem. Elevação de tempo. Tem um monte de coisa que se leva em consideração. Sabe uma coisa que não deve ter... Hum. é a magia sending
0: que é uma coisa a coisa mais roubada de Dungeons Dragons você pode se comunicar a qualquer momento com qualquer pessoa que você já viu a cara
2: caramba não isso não deve ter não eu fico pensando como aí como o chat seria fala outra? tem pô se tiver é muito <risos> louco pensar nisso
0: como é que seria adaptar isso aí para um jogo de videogame
2: ah flanquear não porque não é regra oficial do 5 edition ah não falar com o morto tudo bem tem tem falar com o você pode matar a pessoa e depois ir lá falar com ela <risos> isso é muito louco mas é, se você matou e depois falar com ela provavelmente não vai te responder porque ela vai estar tá muito puta uma coisa que é muito triste.
0: Mas aí você faz o que? Você mata ela, aí você muda sua aparência e fala com oh, ela.
2: Tem todas essas loucuras, talvez dê certo. Doideira. O, o, uma coisa que eu acho muito triste é que eu não sou doida, né? E tem tanto animalzinho pra conversar peraí. peraí é é
0: é... tem é, bola de scrying? Uhum. Como é que funciona o scrying? Você pode escolher qual, qual, onde que você vai ver ou é relacionado a objetos específicos? Caraca, que doideira. Eu doideira. não consigo imaginar como isso seria adaptado pra um jogo.
2: Ah, não, ele tem um milhão de coisas de terreno também. Terreno quebrar, você, tipo, você dá sangramento do inimigo. Aí ele tá, tá, fez uma poça de sangue. Aí você joga uma magia de gelo e o sangue fica congelado. Sei. Aí o inimigo escorrega. Mas se você tiver uma poça de gelo, você pode pular pra fora dela também. Que, que isso era algo
0: que <risos> era legal no, no Divinity, né? No Original Sin, que essa coisa elemental. É, apesar de que eu joguei pouquíssimo do
1: Caramba, Original Sin. O jogo tem 125 gigas.
2: É, o jogo tem 125 é o, gigas. É o, é o tamanho do Starfield. Ficou umas 4 ou 5 horas pra baixar. Porque, sei lá, Steam não tava aguentando. Sério, vocês ah, esse jogo você jogar no dia seguinte, tá? Você hum. fala, pô, vou jogar é dia seguinte, <risos> tá? Então é isso. Bom, dos Gate 3, essas foram as primeiras impressões. Exato. Vou, continuar, vou continuar jogando, hum. mas sim, é in- impressionante. Impressionante. Quero.
3: A- agora você convenceu o Sushi e o André a comprar no... Não, vai vou comprar. esperar. Não, não vou, no... vou esperar.
4: Eu não vou
2: comprar absolutamente nada. <risos> ele vai esperar o André comprar pra jogar no Playstation. <risos> <risos> sabe o que? Eu fiquei com vontade de jogar o Divinity 2 porque eu quero um pouco menos, eu acho, <risos> sabe? <risos> é o jogo que te faz desejar menos. <risos> é, me dá Menos possibilidades, por favor
1: Mas o Divino 2 já é bastante isso é. Acho que menos, mas já <risos> é bastante
4: também. Uhum
0: então para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes, para você aí que quer participar das nossas perguntinhas aqui, basta você mandar a sua mensagem, o seu tema para discussão ou dúvidas relacionadas ao mundo dos videogames para vértice ou no nosso usuário do Telegram que é o arroba jogabilidade e aí você poderá soar mais ou menos assim. Olá jogabilideiros, tudo
3: bom com vocês? Aqui que quem escreve é Gabriel Sansegolo um e tenho duas perguntas. Antes da jogabilidade e produção de conteúdo, qual era a relação de vocês com os jogos no lançamento? Vocês tentavam jogar tudo que queriam na semana, no meio do lançamento? Pergunto porque estou jogando Baldur's Gate 3 e estou com a impressão de que RPGs não sofrem tanto com imediatismo ou fomo como outros gêneros por causa do seu aspecto mais lento de storytelling. E hoje, quando rola os jogos esperados próximos, vocês tentam terminar rápido pra jogar os dois? Ou outra coisa? Obrigado por tudo, vocês são incríveis. Forte abraço. Obrigado pela. Obrigado, oh, César Obrigado.
1: <risos> a minha relação com jogos pré-trabalho com isso, comprava um jogo por mês quando dava. Tinha sorte, assim. Mas era muito o sushi tênis verde, no começo do, quando eu entrei pra jogabilidade, era muito mais por necessidade. Não que eu não goste, continuo jogando hoje em dia, obviamente, mas era muito por necessidade também. Porque joguei é muito caro, eu não tinha um pouco dinheiro, universitário fudido desempregado. Meu uhum. relacionamento com jogos era isso, comprar jogo usado, jogar jogo indie de vez em quando. Uhum. Por isso que eu comecei a platinar. Eu já contei essa uhum. história várias vezes, né? Eu comecei a platinar jogos pra fazer os jogos renderem porque é muito caro. Uhum. eu te, Eu tive uma época de... Especialmente quando eu
0: comecei a ter banda larga e um gravador de DVD, que eu ficava dando refresh toda semana em site de torrent pra baixar todos os jogos que lançavam. Caralho! Tudo bem que naquela época era possível fazer isso, né? Porque não lançava 7 mil jogos por dia, que nem lança hoje, assim. E aí eu jogava um pouquinho de cada e raramente terminava algum. Então era um problema, assim. É, mas foi só um período, que, que eu acho que emendou já com a, com a época de, de podcast, de querer lan- jogar lançamentos e tal. Então, antes, o período, imediatamente antes de, de, do período atual que eu tenho tento jogar os jogos no lançamento, foi esse de querer ter todos os jogos que existiam no mundo e gravá-los num DVD, independente deles serem bons ou ruins. E hoje em dia o que eu faço em relação a isso, quando tem muitos jogos de uma vez e tal, eu geralmente tento focar em um por vez. Eu tento não estar tá malabarizando vários jogos de uma vez só, porque eu acho que me confunde eu acabo esquecendo coisas dos do jogo misturando os jogos e é, eu acho que focando num jogo só eu consigo aproveitar melhor.
2: Mais uns dois joguinhos? Uns à, dois joguinhos vezes, dá pra fazer malabariz, vezes,
0: dois, assim. três Talvez. Mais que isso, não.
1: É, eu não... Em relação hum. a isso, eu não gosto. Eu jogo um jogo por vez.
2: Não, <risos> mas, por exemplo, eu tava jogando Baldur's Gate... Estou jogando Baldur's Gate 3 enquanto jogo o Remnant 2, sabe? Tipo, são jogos tão diferentes que não me... Não me... Não
0: cruza na minha cabeça, sabe? É, tipo, você tava jogando outros jogos enquanto ainda tá no Prime
1: sabe? É. Não, mas é que jogo competitivo pra mim é diferente. Porque eu não precisa aprender ou nem guardar nada do ExoPrimon. Prime é, precisa. Sim.
2: Se você vai jogar algum jogo muito parecido, depois você vai, vai chegar no Prime e vai rolar no um é, botão errado.
1: É. Assim, no Remnant eu tava apertando um botão de esquiva errada. Ou seja, então
0: você acabou de desfazer o seu argumento.
1: É, refutado. <risos> refutado por si mesmo. E, e assim, acabei de provar o meu ponto que jogar dois jogos no do mesmo tempo é ruim. se
2: Mas forem Mas bem passa. diferentes não é tão ruim, né? Tipo, Baldur's Gate 3 e Remnant 2 são é. jogos bem diferentes. Eu, eu só queria jogar todos os jogos de anime do mundo. De anime?
0: <risos> Especificamente. É. é
2: um
1: homem com objetivo. É. Não é.
3: Mas eu não, eu como também não era mais tipo, a partir do momento que eu tive a drive de DVD, eu começava a baixar jogo de Play 2, foda-se. Uhum. Uh, e antes eu ia comprar jogo pirata ah. e aí eu comprava uns, uns jogos esquisitos, assim. Tipo, esquisito não, vai. Mas eu ficava, gostava de ficar repetindo o mesmo jogo era desse. Tipo, terminar Sinful of the Night um bilhão de vezes. Ou jogar Revel Schools um bilhão de vezes. Então, não...
2: Isso é coisa de, de quando a gente é jovem, né, tengo? Ou não? Não sei, eu fiz isso até os meus
1: 16, 17 jo- anos. Pô, né? jovem, é, jovem pra é, caramba. É. O, que, o que eu fazia na minha adolescência, juventude, era grindar. Nossa, eu amava eu fazia por esporte <risos> Eu saía de Midgar No Final Fantasy VII Com salário 50 Com todo mundo
2: Caralho Com todos os limites possíveis E nem tinha podcast Pra você ficar ouvindo quando Não, eu, fazia eu isso. só era otário
1: <risos> Mas assim
0: Isso de repetir De jogar jogos Múltiplas vezes Nunca foi Muito pra mim não Tipo, tem Alguns jogos Que eu já terminei Muitas vezes Mas geralmente é porque O jogo é bem curtinho Tipo, sei lá O Another World Por exemplo É um jogo que eu terminei Dezenas de vezes Assim Mas é porque é um jogo tipo, Que você termina em 40 minutos Então, tipo é, muito, quando você sabe que tem que fazer, é. Né? é rapidinho. E o... Pelo contrário, tipo, eu tenho uma amiga que ela é muito fã de Dynasty Warriors, né? Essas musou da vida aí. E ela, tipo, terminava o Dynasty Warriors 7 e começava de novo. Tipo, centenas de horas. Tipo, fez tudo, assim, 100%. Apagava o save e começava de novo. Oh, me, me fala quem é que eu preciso apertar a mão das pessoas. <risos>
3: obrigado, vigor, um, um obrigado. só de ah, mão, assim. Fala,
0: caraca, não é possível. Como assim? Tem tantos jogos. Tem, inclusive, outros
3: Dynasty Warriors. Mas eu queria o 7. O 7 é um, Warriors né? Muito bom. Uh-huh. Mas tem uma coisa, pelo menos pra mim, assim, tem uma coisa de você jogar um jogo... Que, é, que você conhece bem É, tem E que você não precisa pensar muito assim, Tipo, é, é, o meu, é o meu lugar confortável assim, Seguro tipo, Eu vou jogar aqui hum. só esse, sei lá Começar um boneco no Dark Souls Não precisa terminar uh-huh. Você já começa o começo e para Mas
1: assim Na dra- época eu fiz tanto isso tenho Nossa, tanto assim. Eu jogava até Lost Isle Eu chegava em Lost Isle deletava ele pra liberar espaço não. E criava um novo em cima
2: ah, Mas assim, tem jogos que eu jogava um milhão de vezes Dark Souls, Dragon's Dogma Acho que todo ano eu jogo pelo menos um Dark Souls aí de novo, sabe? Ah, Tipo,
0: pra mim, Dark Souls, eu joguei múltiplas vezes, mas porque a platina pedia. Ah. Tipo, então, por exemplo, eu joguei Dark Souls até platinar na época, aí no PC eu joguei de novo quando saiu, porque, pô, 60 FPS, que legal e tal. E aí depois eu só fui jogar quando saiu o remaster no PS4, que aí eu é... joguei de novo até platinar. E tal. Mas
2: é que esse tipo de jogo dá pra mim fazer personagens diferentes, sabe? Pô, se eu fizer um personagem que vai ser tal build e ele vai ter tal nome, tal aparência, eu gosto, entendeu? Eu... Esse tipo de coisa. Por,
0: nisso daí eu sou igual quando eu vou em restaurante. Eu faço sempre a mesma coisa <risos> Tipo assim Desde que eu descobri Que você pegar o escudo O Crescent Shield E a alabarda do, drag, do, do Cavaleiro Negro No Dark Souls É a melhor build de Dark Souls Eu só fiz ela Eu nunca mais fiz outra build Questionável Questionável pra caramba Mas Nunca, não. nunca vi outra build <risos> ma- melhor nunca, nunca fiz Nunca outra testou build também é. Não precisa. É, é o meu ponto com o restaurante
1: Se eu vou num restaurante e Encontro uma coisa que eu gosto Eu só vou pedir aquela coisa pra sempre Como é que você vai saber Se não vai ter uma coisa melhor
2: ainda? Mas pode ser pior é. Essa é a parte da graça não, da vida. Não tenho é. graça nisso. Prefiro pedir a coisa ah. certa e que coisa ah. boa, sempre. Ai, André. É, isso te fez nunca ver Hunter x Hunter? Não, não foi isso, não. Não, é verdade. Uhum. Mas, ó, antes de, 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 de eu trabalhar, cobrindo videogames, né, bota eles na cama, depois... Isso.
1: É. Lê uma historinha? Lê uma essa, essa estante aqui, o André cobre ela todas então, as É.
2: Em questão de lançamento, eu tinha alguns jogos que eu tinha que jogar no lançamento. Que nem hoje em dia, sabe? Tipo, uhum. ah, vou lançar o Smash novo, mano, eu preciso jogar jogar no lançamento. Smash 4, nossa, uhum, uhum. no lançamento. Ah, não,
1: tem
0: tem
2: Zelda jogo. Breath of the Wild. É, no sim. dia que lançou, eu tava lá, na Santa Efigênia. Então, é, tem
1: dias que... Tem <risos> tem jogos que eu também... Mesmo na época que eu comprava poucos jogos na geração do PS3 e tal, era ok, eu sei que esse jogo vai sair daqui três meses. Eu não vou comprar nenhum jogo, uhum. porque naquele Isso. mês eu vou comprar aquele <risos> jogo sem sombra de dúvidas. Sim.
2: Eu sempre fui um consumidor muito ávido de revistas de videogame. Então, é, eu ficava muito antenado no que ia sair. Ah, daqui vai Lançar dia 27, ai meu Deus aí você já ligava na loja, já, já já reserva o meu, né Que você tinha que ter os telefones das lojas da Santa Efigênia, né é, Tudo. na época
1: que <risos> revistas eram uma coisa, eu, eu não comprava jogos então, ah não, é, eu, é, nessa época eu também não comprava jogos, meu pai comprava jogo pirata e eu jogava o que ele não, trazia.
2: mas pera gente, como assim na época, eu, 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 eu li revista de videogame até 2010, assim, ah, não, sabe não,
1: não, eu li não, até tipo 2005, <risos> talvez nossa, eu li
0: não, bem menos,
2: eu li muito, mesmo. gente é. se for lá na casa, deve ter caixas e caixas Caixas e caixas de Nintendo World, de a- várias t- revistas de videogame. Eu jogo. comecei
0: a comprar jogos quando eu comprei o PS3, então foi 2009, então ainda assim provavelmente <coughs> eu não teria comprado.
3: Nossa, eu não, nunca tive costume de ver revistas de jogo. De... com algumas exceções. Eu comprava a Gamers, rigorosamente, e tirando quando começou a ficar semanal, aí ficou uma bosta, e eu parei de comprar, mas eu comprava muito o gamer, a Gamers Book pra ficar... Tipo, eu comprei muito, a, eu li muito a Gamers Book de Zelda, porque eu não tinha o jogo, então eu ficava tipo,
2: <risos> nossa, o
0: dia que eu conseguir jogar isso <risos> vai ser tão legal. Não, eu, eu tinha... Eu era uma Gamers também com da sala de Resident Evil 2. Que eu ficava lendo, assim, tipo... É. Porque eu tinha medo. Não era nem que eu jogar. Eu tinha medo de jogar. Então eu lia...
2: E aí você jogou na sua cabeça, né? Jogava na
0: minha cabeça. E aí não. quando eu fui jogar, de fato, eu já sabia tudo o que dizer.
2: André, você tá ridicularizando as revistas aí? Oh, é isso que eu tô mas, mas o Nowloading anunciou numa revista. Não. como Anunciou numa revista. Nowloading anunciou numa revista. Podcast Nowloading. Tinha uma página de anúncio do Nowloading numa revista.
0: Bom, então se alguém quem fez isso não fui que, eu que
2: mandei. E Não foi você que mandou, ah. de fato. E até era uma arte que você achava feia. Ah? É incrível. Foi só pra irritar o André. <risos> Exato. Ah, é. Fui eu na verdade. <risos> é. Mas, de fato, eu lia muitas vezes. lia muito mundo estranho. Eu tô, nossa, eu ia na banca todo final de semana pra comprar coisa. Então, se
0: você fazia tanta coisa assim, então por que você não lê pra gente a próxima
2: pergunta? Pois eu vou fingir que eu sei ler. Ah, amigos, ah, tudo bem?
4: De Olá, ler. Sei ler.
2: Olá, queridos amigos do Jogabilidade. Aqui é o Murilo Jack. Tudo bem com você, Jogabilidade? É, jogabilidade anime Club Nights. Uhum. Recentemente, eu adquiri um PC gamer, até com uma configuração muito boa. Sempre fui muito adepto dos consoles, e agora estou descobrindo as maravilhas de ter um PC que roda os jogos que sempre que jogaram e não estavam disponíveis em outras plataformas. É foda mesmo, né? Excel, uhum.
0: é, é, é calculadora, uhum. um paintbrush. O, um... uma... uh, pô, ó, fica... Campo minado. jogo secreto, uhum. o Windows é
2: abre o Explorer. Caramba. Foda. É foda. Pô, é muita opção esse jogo. O screensaver do labirinto, do Windows Windows. Porra! Eis que descobri o maravilhoso mundo dos mods, onde pude constatar uma verdadeira gigantesca gama de possibilidades de melhorias em jogos clássicos, até mesmo verdadeiros remasters não oficiais feitos pela comunidade de fãs, como é o caso de Dragon Age Origins, jogo que estou jogando agora com a ajuda de alguns mods, pude traduzir o jogo em o visual melhorar os de RAM, e até o olhar e a sobrancelha dos personagens. Dito isso, gostaria de saber de vocês quais mods vocês já jogaram que transformaram o jogo completamente. O Rafa já falou algumas vezes de suas aventuras com scarring, mas se puderem dar outros exemplos, ficaria imensamente grato. Obrigado por todo o conteúdo, adoro vocês, beijos e abraços.
3: Obrigado. Eu nunca joguei mod nenhum. Também
1: não.
2: Porra, gente, o mundo dos mods é uma delícia, mas sabe um jogo que eu jogo muito mods? É, alguns dogmas, é muito bom.
1: Rafa, deve ser legal pra quem gosta.
2: Não, não, é. não. Fãs da série vão. É. Fa- parece gente homofóbica falando. Eu... Ah, pra quem gosta, deve ser legal eu... o negócio aí de eu ser discordo, gay. Eu vou é, <risos> é,
0: tirar de vocês dois aí dos seus postos de. Ai, não jogo mod e tal. Um dos melhores jogos que a gente jogou é esse. Esse ano é um mod de Doom, tá é bom? É verdade. Então, assim, hum. saem dos seus cavalos aí pra falar mal de mod. Não é bem o um mod, é cara. É, um é, é. é literalmente um mod. É literalmente um mod. E eu não joguei. É. Assim, é. tecnicamente tá é. aquele caminho é. tá certo.
2: É, realmente. É. Não, não tem é. como discordar. É. Mas é o Skyrim se, jo- se torna um jogo infinitamente. Ele se torna um jogo bom, sabe? E com um milhão de conteúdos e magias e quests e NPCs. E é muito bom. É O Dragon's Dogma, ele não tem muito isso de conteúdo novo. Uhum. Né, e os que tem, eu não gosto. Mas o que ele tem de qualidade de vida, nossa... E vou te refutar de novo aqui, Sushi. Porque Ihhh. você
0: tá muito em cima desse seu cavalo de mod aí. Porque você <risos> jogou, sabe o quê? Vampiro a máscara, Bloodlines, cheio de mod. Inclusive, mod que restaura conteúdo que não tava no jogo final. Conta
2: como mod? Claro. claro.
0: É
4: então claro.
2: um jogo é com mod.
0: Refutadíssimo.
2: E tem vários mods muito legais hoje em dia. Mods e, e coisas de jogos bem antigos. Tem patches pra jogos de Super Nintendo. É tem... verdade. Verdade, verdade. Tem, por exemplo, tem um, um Zelda 2 Redux. Que é tipo, esse Zelda 2 fosse bom. É muito interessante. Jogou Castlevania 2 com mod. vou é... Os mods estão na vida do sushi e ele não quer enxergar. Assim, é. Castlevania 2, só tem que jogar com mod, é, gente. Verdade. Porque, sabe? Com é o texto de 4, passando é. devagarzinho, ninguém aguenta. Eu é queria aquela
3: condição. coisa assim, o sushi é aquela história lá, tipo, <risos> é, Deus, por que me abandonasse, né? <risos> e quando eu vi minhas, vi, olhei e vi minhas pegadas, só tinha uma. Então você não
1: tava com é. Meu Deus. Aí Deus fala assim: não, não, não. É porque eu te carreguei. Ô! O, o meu problema com mod Assim, gente Faz mod, usa mod Foda-se A vida é sua O jogo é seu O PC é seu Faz o que você quiser Mas o que eu tenho Normalmente com mod Que cria conteúdo Especificamente mod Que cria conteúdo É que normalmente 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 eu concordo Normalmente sim. Obviamente vão ter Suas Você acessões. concorda Você não sabe o que ele tá falando gente já, já falou sobre isso <risos> Tipo Vai ter essa lá Forgotten City Ah, começou como mod Mas é um, é um outro jogo Basicamente, né É que normalmente Conteúdo de mod Eu não acho legal Que ele tem um viés específico Normalmente, conteúdo de mod que é pra acrescentar coisa no jogo é com viés de Ah, eu quero deixar o jogo mais difícil. Ah, eu quero que intensificar esse aspecto do jogo. Ah, eu gosto de magia, eu vou fazer umas magias loucas. Que foda-se. Normalmente, esse tipo de coisa eu acho sem graça, eu acho desinteressante. Então, eu ma... não acho os design das coisas interessantes.
2: Mas é, é tem muito. Tem coisas e coisas. Tipo, mod de magia, você tem, tipo, mods em que a pessoa se preocupa ultra com a magia ser a curada na lore do Skarmin e da magia ser ultra balanceada com as outras magias e tipo, você tem e tem os mods porra louca, sabe, esse mod tem mil magias e aí tipo são magias malucas e um milhão de sumos e e aí tem mods de conteúdo que é tipo, absurdo, é melhor do que as coisas que tem no jogo base, sabe sim, sim, não é, (coughs) tipo, tem tem coisas, mas
1: aí é tratar a exceção pela regra
2: né não, então, não é porque a comunidade de mod é muito gigante mas Ela aí, é ninguém, muito ninguém gigante. Não é entendo
0: que você vai no site de mod e baixa todos. Não, você vai realmente pegar as exceções. Exato. Né? E, e,
2: e aí, como a comunidade é muito grande, existem sites de mods, existe uma curadoria muito exato, boa disso, exato. entendeu?
0: Tipo, esses esse sites, tipo Nexus Mods, essas coisas assim, vai te dizer ali, né, os mods meia-boca dos mods, dos mods bons. Mas ainda assim, tipo, eu, eu concordo que às vezes é. Eu, eu vou para um mod, é, é, geralmente, se ele tá muito muito elogiado, se ele tá muito recomendado, assim, eu, 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 raramente você é a pessoa que vai desbravar isso, porque eu também já tive é, umas experiências meio meh, assim, tipo, eu lembro da época do que saiu um mod do, do Portal, né, que era aquele Mel stories e tal, que tava super elogiado na época e eu achei bem qualquer coisa, assim, é, música de rock band, guitarrero também, mesma coisa, tipo, nossa, que legal ter um, sei lá, um um, um, um de anime. Uma asa branca. E era muito ruim. E era tudo muito ruim, né, era ruim, tipo, ou, ou era isso que o Silvio tá falando, do cara que, tipo, o cara leu eu vou fazer a música mais difícil, e aí, tipo, era uma parede de nota tripla, assim, porque, porra, go... nossa, cara, é isso, aí né? realmente você fez a música mais difícil, parabéns. Ou, tipo, não tinha o game design ali na música, uhum, simplesmente, uhum, sabe? Uhum, tipo, uhum. Que, é um, que é uma coisa de... de tipo, existe, existe um trabalho ali pra você criar uma, uma, uma música num jogo de ritmo.
4: <risos> então,
2: mas é, hoje em dia, a, é como eu falei, é tão grande, tem tantas sim, pessoas, sim. e tem pessoas que têm um know-how, que tem um conhecimento da ferramenta do que ela tá do jogo, que e existem mods com game design, assim, tipo, maravilhosos. São experiências, assim, que você infelizmente só consegue ter num PC, uhum. né? E eu entendo a animação do amigo por descobrir isso, e é aquilo. É, é curadoria, sabe? É, entender o que, que você gosta ou não gosta daquilo. E às vezes, Sushi, pra você, talvez só realmente um, um mod que, que ajude você a jogar por exemplo um jogo que não funciona bem no PC hoje em dia, você usa mods pra isso. Então, ou realmente
0: tipo, um... mods que restauram <coughs> conteúdo que não estão não, no jogo final, tipo, o 2. Eu...
1: Então, mas até isso eu não curto. Porque, tipo, o do Vampiro, por exemplo, isso específico eu nunca usei. Uhum. Eu nunca restaurei as coisas incompletas do, do Vampiro, por exemplo. É só patch de correção pro jogo não crachar na minha cara o tempo todo.
0: Mas, mas tem coisa, tipo, tem pelo menos umas duas quests que eu achei legais, assim, no, no Vampiro. E no cotor por exemplo, tem bastante coisa no, no 2. Tem, tem bastante coisa que, que não é que... Fi... Porque tem o que é... Ficou fora do jogo porque
2: era ruim. Às vezes ficou fora do jogo por falta de tempo. Sim. É,
0: e aí era uma coisa boa, é. né? Ou, ou ficou... <risos> mas,
2: exemplo, o Dragon's Dogma. Você vai jogar ele no PC, você tem que botar mod. Ele é tipo o DS Fix, uhum. sabe? Tipo, ele é um péssimo porte pra PC. Então você é. bota lá um pacote de mods que vai deixar o jogo não só jogável no PC, mas com melhor é, resolução, sabe? com é, então, então, isso tipo...
0: É uma coisa que eu fiz bastante quando eu tava montando biblioteca de jogos de Windows, que foi pro caralho, porque jogos de, de Windows, eles precisam estar tá no arquivo de registro do Windows para estar tá lá, e se você migra ele de um computador pro outro, vai pro caralho. Enfim, eu, é. eu não tenho mais. Mas é, eu, tipo, eu pegava muito mod de é, colocar a resolução mais alta, colocar em, em widescreen, jogo 3D, né, é, é, aceitar controles é, de X-input, né, que são o, o padrão mais moderno de controle de Xbox e tal, pra poder jogar jogos antigos com, com controles modernos e tal. O
2: Hugo falou aí um negócio que o Tengu botaria mod. É
0: verdade, mod da abertura clássica no Dragon's Dog. É Exato. É muito importante. É... É, pro
2: Tengu sentindo no cabelo dele, ele, o vento empurrando ele. Exatamente. exatamente. O
0: mod do, do Peixoto, é, é um pacote de mods muito bom pra jogos de PC que deixa eles em, é, em widescreen, em resolução boa, essas coisas assim.
2: Tem um tá mod também que, do Final Fantasy IX, que o cara restaurou o, o cenário, não, aí sabe? eu não gosto não, porque geralmente é, <coughs> é, é I-A. IA. Mas então, esse daí não é IA não, eu né? Não, é, não, é,
0: sim, é, porque é, não é. tem as artes originais. E eu já experimentei com alguns, assim, tipo, ah, coloquei as cutscenes do jogo em 4K. Aí é aquele filtro. Ah, Aço de... Ah, não, assim, não, Nossa, não. é
4: horrível.
1: Ó, oh, o do 9 tem uma foto ou outra só que conseguiram salvar, porque o artista salvou, não a hum. Square. Mas a maioria é tudo por upscaling.
4: O...
2: O Fallout. Você vai jogar um Fallout? Então o Skyrim, né? Qualquer jogo da Bethesda. E taca ali um, um patch de correção. que elas, Porque a Bethesda já parou de corrigir os jogos, né? elas nunca corrigiu, às vezes. E aí você tem que botar a, a, as correções pro jogo, não quer achar. A pessoa tá falando do Resident
0: Evil 4 aí, tipo, é um mod, o mod HD do Resident Evil 4 é um mod que tem mais trabalho do que a Capcom quando foram hum. pra fazer essa textura original, né? Que eu roubou hum. tudo do livro lá. Hum. Os é caras viajaram pra Espanha. Verdade. E assim, realmente aí é foda, porque, tipo, caraca, né? Os caras foram na fonte original pra tirar novas fotos e tal, e é realmente um puta trabalho e fica muito legal.
4: O
2: Tales of Sinfonia não roda resolução e bota mod.
1: <risos> é, resumindo a minha opinião sobre mod, eu não gosto de mod de conteúdo no geral. Tipo, mod de correção para alguns jogos é importante. Uhum. Mas até se o jogo, ele dependendo do tipo de problema, nem nisso eu coloco. Porque eu quero jogar o jogo, eu quero jogar o jogo. Mas ele vai crachar. Se ele tem um problema que é muito grave ele fica crashando o tempo todo, justo. Ah, você quer uma resolução que o seu monitor, sei lá, você quer por algum motivo. Beleza. Ah, o jogo é só 30, eu quero 60. né mas, tipo, é a primeira vez que eu vou jogar o jogo. Eu não quero alterar ele, eu quero jogar o jogo como ah, o jogo é. Ah, não, mas,
2: mas o negócio eu do PC. Rejo-
1: eu não costumo rejogar jogos pra jogar ele colocando <risos> mais coisa. Não tem um jogo que eu, tipo, nossa, eu joguei o jogo 50 vezes, vamos brincar de mudar ele. Não tenho isso.
2: Nossa, Dark Souls é muito gostoso. Hum. Nossa. Pô, o mo- mod de Dark Souls 3 deixa o Dark Souls 3 legal. Porque Dark Souls 3, quanto mais você joga ele, mais chato ele fica. Mas você percebe, caralho, mas que aí, eles tem fizeram aqui jogo no mundo. Mas eu quero jogar Dark Souls 3, só que bom. Imagina! Que mundo perfeito! Tem muito jogo é... no Gosto muito de mod. Muito, 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 muito. Próxima pergunta foi enviada aqui. Diz o seguinte. Olá, jogabiliteiros. Me chamo Guilherme
0: sou de Fortaleza, Ceará. Já me aventurei como crítico de jogos pela internet afora, bem como consumo críticas de jogos de todos os estilos, desde que me entendo por gente. Uma coisa que observo é que, naturalmente, alguns críticos são ou podem ser influenciados pela simpatia do, ao desenvolvedor ou franquia antes de analisar um jogo. Obviamente, existem casos extremos dosistas, onde tudo lançado pela Sony Magno Microsoft ou Nintendo é maravilhoso, e tudo lançado pela concorrência é ruim, mas mesmo os jornalistas mais sóbrios podem ser afetados por isso. Um Zelda novo é quase garantido de ser bem avaliado por boa parte da crítica, inclusive Skyward Sword, que hoje muitos olhos com olhos mais críticos. Um jogo como ExoPrimal, se fosse lançado de maneira idêntica em termos de qualidade, performance e monetização pela EA em vez da Capcom, teria a mesma recepção por parte da crítica? Ou Final Fantasy 16, alguns gostariam menos do jogo se ele não fosse um mainline Final Fantasy da Square? Como é avaliado um jogo com a marca Nintendo, ou marca Ubisoft, ou a marca Activision, como vocês lidam com isso? Vocês tentam se despir das suas próprias preconcepções na hora de refletir sobre um jogo, ou as abraçam acreditando ser impossível, ou até mesmo pensam que elas são positivas na hora de fazer crítica ao jogo. Estou muito falando do trabalho de vocês, obrigado por ler meu e-mail e grande abraço.
2: Mano, não cap de
1: um TCC. É não, bem. mas assim começa que já vem do idealismo muito louco de tentar fazer essas essas conexões, tipo, ah, e se esse jogo fosse daí, não seria. Caramba, o sushi tá puto hoje, né? Não, seria. não
3: mas tá certa indignação. Mas Eu... é que ele
1: coloca umas hipóteses que não faz sentido pensar Eu... sobre. Sushi, bom dia. Bom dia pra quem, porra? Você tá, tá louco, cara. Você tá jovem do Flamengo? Flamengo. <risos>
2: Brasil, filho da puta. Aqui Aqui é é capitalismo. Aí o Sushi estaria certo é. de novo. É. Não tem dúvida que errado. Aqui é polícia ladrão. Polícia na casa? Bandido. Mas é um tipo de
1: pergunta que não tem. Resposta.
3: Não, é tipo, eu, eu concordo no Sushi no sentido de que esse tipo de cenário hipotético não faz sentido fazer essa, essa, esse exercício mental porque não tem resposta. É. né? Num, tipo, ah, se fosse o Super Modeia,
0: não existiria é um Ex-Super É, A ele não faria aquele jogo. É? Hum. Volta, sabe? É, o ExoPrimal, inclusive, eu acho que não tem... É, é, não, eu não vejo ter acontecido isso, até porque, pelo que eu acompanho e a minha própria percepção, era que todo mundo, ou pelo menos do, do que eu acompanhava, né, a maioria das pessoas, achavam que seria um jogo lançado pra morrer. Assim, sim, um sim, jogo sim. multiplayer genérico que a Capcom tá lançando, sei lá porquê. É, eu acho que ExoPrimal, hum. é, ele é uma surpresa apesar
2: das sim, sim.
0: Perspe- é, expectativas é. que é. algumas pessoas tinham pra ele.
2: Dito isso, eu acho que ele foi... é um jogo que foi julgado com preconceitos aí, por várias, várias não, pessoas então, não, da sim. crítica especializada. Eu concordo
0: <risos> muito com ele que há um, uma bagagem que você já traz pro jogo, sim, quando você... É. É, quando você começa a jogar e vai avaliar o jogo, sim, tipo, é, por exemplo... Mas
2: é, é porque você é um ser humano, né, uma é máquina, claro. né, tipo... No você
0: caso do, é formado por suas bagagens. Do Final Fantasy XVI mesmo foi isso, né, eu comentei, que, tipo, eu tinha grandes expectativas pra Final Fantasy XVI e, né, ele não ter vivido a elas, assim, né, ter atendido a essas expectativas uhum. foi algo que me fez gostar <risos> menos do jogo do que se ele tivesse surgido do nada com uhum. certeza. É, então, sim, eu concordo que, tipo, por mais que seja é, né, não, não, não dê pra realmente imaginar o que que seria um, um Final Fantasy tipo, Final Fantasy XVI não existiria se não fosse Final Fantasy XVI, uhum. acho que dá pra imaginar tipo, um jogo da qualidade de Final Fantasy XVI surgindo do nada e sendo muito mais surpreendente do que ele foi porque justamente ele surgiu do nada e não veio de uma de uma franquia histórica e tudo mais. Não acho que seja tão difícil imaginar esse tipo de coisa não.
1: Mas é um... E assim, o pessoal do chat tá falando, nossa, né, se fosse minha pergunta eu ia ficar triste. eu não tô, tipo, querendo ridicularizar a pessoa nem nada do tipo. Mas eu acho que esse tipo de pensamento, qual que é o propósito atrás dessa pergunta? É ver o viés? É ver se existe um viés? Porque se existe um viés, é óbvio que existe um viés. Não existe neutralidade nesse tipo de coisa. Se não for isso, qual exatamente é o propósito? Porque, tipo, os jogos só existem da do contexto histórico da produção, da empresa, das pessoas e tudo em volta daquilo. Tipo, o André falou ah, dá pra imaginar um jogo tipo Final Fantasy XVI surgindo do nada. Como que as pessoas iam ver se esse jogo surgisse do nada. Mas
2: aí é muito... Mas eu entendo...
1: Sabe, o, o, qual, a, a ideia do exercício lógico não me faz muito sentido. Não me parece fazer muito é, sentido. É tipo,
2: você tá entrando, Onde você quer chegar com isso? É isso. É, é, tipo, é, tipo que... fazer esse exercício vai... te. Vai, qual o objetivo de fazer esse tipo de exercício? Eu entendo porque tipo assim, ah, vamos supor que se que eu pudesse analisar Final Fantasy XVI num vácuo, como, hum. como algo, como uma coisa que possui qualidade quantitativa ao invés de qualidade qualitativa. Talvez ele fosse melhor recebido do que ele é recebido, que ele foi recebido hoje, por ser, por ter essa bagagem. Mas eu também não, não entendo o, o, ah, qual é o ponto Mas de se falar é só, sobre isso. É só um exercício
0: de, de imaginação mesmo, tipo, o, é, sei lá, que nem quando perguntam pra gente se você pudesse juntar duas desenvolvedoras que jogo elas fariam, tipo, a gente não pode juntar duas desenvolvedoras, mas é interessante pensar sobre <risos> e tipo... Ah, não, mas eu, e... eu acho que são
1: coisas diferentes, de tentar imaginar um projeto dos sonhos e pegar algo que existe e tentar atrelar a outra coisa, porque, ah as pessoas só gostaram disso porque foi essa empresa, se fosse a outra empresa as pessoas não iam gostar, porque já vão com mais má vontade ou qualquer coisa do tipo, porque é um tom que eu sinto nas perguntas que, que são formuladas é, aqui. É, 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 é...
4: eu,
0: eu, 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 eu acho que é interessante você tentar imaginar, por exemplo um jogo da da Ubisoft analisado apenas como o trabalho que tá ali no jogo, né? Sem pensar na na Ubisoft, como o que que ela fez antes e o que ela representa enquanto empresa. Você deve fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que concordo. Tudo tá inserido num contexto que deve ser levado em consideração, com certeza. E tentar não fazer isso, pra mim, seria ruim. Mas, eu acho interessante de
2: pensar sobre. Não, o interessante é, mas o negócio é que o que eu tô entendendo é que o tom da pergunta foi muito mais do tipo, ah, acredito que tal coisa só são avaliadas porque as pessoas já têm tendências a gostar. Que ele falou a ah, Skyward Sword foi bem recebida pela crítica na época e hoje em dia as pessoas vêm com olhos muito mais críticos. Uhum. Eu acho que tem que entender que quando alguém critica algo, a pessoa é um ser humano com bagagens, com emoções.
1: Tá inserido no
2: meio no Exato, contexto. Exato, no meio no contexto. E aquele jogo está inserido no meio do contexto Mas e isso de, vale. De fato. Sabe, é as esse... pessoas têm emoções, elas, elas vão mais emo- emocionados por um jogo, e isso pode ser positivo ou negativo. A expectativa ela é a a mãe da decepção, mas também é o pai, eu esqueci já. Do empolgamento. Do empolgamento. E e esse esse é um fenômeno que
0: que acontece e que ele é compreensível, mas é interessante de de ser analisado, né? Tipo, tem muitos casos de jogos que foram muito bem recebidos pela crítica e alguns meses, algum tempo depois, a gente olha pra trás e fala caraca, né? Mas o pessoal
1: empolgou com esse aqui. Ah, mas eu acho que faz parte... a história, sabe? Sim, tipo, sim, é uma cápsula do tempo, né? É, então, tipo, Dark Souls 1, ele é pior avaliado que o 2, e o 2 é pior avaliado que o 3, e o 3 é pior avaliado, sei lá, que é o Elden Ring. O 4! 4. Ah. Porque as pessoas foram acostumando, mais pessoas foram conhecendo, foram indicando pra fazer review pessoas que eles já sabiam que eram mais propícias a gostar daquilo. Então, até se você for avaliar notas nisso, tipo, ah, né, o Skyward Sword foi, foi bem recebido ou mal, recebido na época, e hoje em dia a percepção dele é diferente, é, normalmente é por causa disso, né? E muitas vezes relançamento de jogo pode ser mais bem recebido porque não tinha a expectativa da época, ou pode ser mal recebido porque os videogames mudaram, a nossa sim, maneira que a gente sim. consome, o gosto da época mudou. Então, tem esses aspectos da história e do contexto que eu acho interessante discutir. Sim, sim. A, a, a troca de papéis que eu acho um pouco produtiva, e talvez eu esteja desvirtuando a pergunta sendo do propósito é, dela. É, porque eu acho aqui, que é mas... só
0: realmente. É tipo quando você pensa assim: o que aconteceria se a gente levasse um celular para os anos 90? Sabe? Tipo, é, para mim, essa é a parte dessa pergunta: é. o que, que aconteceria? seria Se Zelda lançasse Sem ser da Nintendo Tipo, como que isso afetaria o jogo? Pra mim é um, é um, um,
2: desafio, um, um pensamento interessante Se fosse se essa a pergunta Eu acharia, eu acharia interessante eu porque é imaginação Mas ela não, é bem eu, isso
1: mesmo é, essa eu, eu, é. não,
2: eu não achei, eu achei a pergunta meio que Um tom de crítica para com os críticos Falando que eles são emocionados demais Com franquias ou coisa que eles já gostam Sabe? Acho que dá pra passar isso um pouco Porque ele
1: pegou coisas que foram Sei lá, coisas que foram bem aceitas apesar de falhas ou problemas com empresas que as pessoas já têm uma má vontade maior. E, sobre esse aspecto do viés, que tem um pouco também, é que o é que uma sequência de perguntas, né? É difícil separar agora, depois de tanta discussão. Mas, tem esse aspecto né de, de como que a gente percebe e leva isso uhum, e uhum. tal. Então, por exemplo, Exoprimal é um jogo que eu dei chance por causa da Capcom. Mas não quer dizer que eu gostei porque foi a Capcom que eu não sou, mas eu exato. dei a chance e isso eu falo abertamente aqui. Eu não escondo viés nem nada do tipo. A Capcom é uma empresa que hoje em dia eu tenho uma boa vontade com ela. É um jogo que normalmente eu não jogaria, mas eu dei uma chance por causa da Capcom. E porque foi de graça porque tava no Game Pass. Se eu tivesse que pagar mesmo sendo da Capcom, eu não pagaria.
0: É, e, e eu acho realmente, de fato, é, é isso. Tipo, se Exo Primal não fosse um jogo da Capcom, ele provavelmente não teria tido a projeção que ele teve, né? Tipo, é porque eu realmente acho que a maioria das pessoas que, que foi pra Exo Primal foi porque viu ele num, num evento da Capcom, e aí, tipo, pô, a Capcom tá mandando bem, ou tem alguma coisa aqui que me, que me chama a atenção. Eu realmente acho que ele não teria o impacto que ele teve, né? Então, tipo, é, é, te faz até pensar sobre a quantidade de jogos que não são da Capcom, mas são bons, que a gente não tá jogando, né? E, tipo, como que é difícil descobrir um jogo hoje em dia se ele não tá atrelado a uma franquia de sucesso, ou a uma empresa que a gente já tem uma boa vontade com,
2: né? Então, leva, leva a, a questionamentos que eu acho interessantes. Então, te faz pensar, é te isso que você tá... Eu Essa acho. é a resposta. É, eu tava, tava né, acompanhando o chat, pouco
3: tipo, quando vocês estavam falando, que o pessoal falou, pô, mas é óbvio que as pessoas vão ter opiniões E não é óbvio é não, Exato não não é, é esse, óbvio esse é opinião. o
2: problema Não, não é verdade. óbvio
3: a, a, Acho que a opinião Que é a opinião maior Assim né mais, mais difundida Entre o pessoal Que consome videogame É que você tem que ser é, Neutro na sua, na sua No seu review Tem que Como ser, se isso existisse É E uhum. um, eu vou es- falar pra vocês Como é que é um review neutro tá vou falar, <risos> Por exemplo Zelda TikTok uhum. vou, fazer, vou fazer agora um review neutro De Zelda TikTok Vamos lá Um novo quadro do Vértice Review neutro Zelda, Zelda TikTok é um jogo Ele tem gráficos Ele tem som ele tem gameplay, ele tem começo,
2: meio e fim.
0: Esse é, o, esse é o único review neutro possível. É, tipo, você poderia até dizer, ah, ele tem.
1: E listas mecânicas que
0: é, ele é, tem, né? Sim,
2: tipo,
1: isso é um review você neutro. poderia fazer isso.
2: É uma lista técnica
1: do é, jogo, é, né? É, é. É. é, A partir do momento que você é, colocou uma nota, já não tá mais neutro. É, a
0: partir do momento que você disse
1: se algo funciona
0: ou não funciona, é se é, bom, é bonito, se é feio. É, é, uh-huh, já acabou a opinião.
3: naturalidade. É, é, é. Não, não tem. Então, assim, né? Não é tão óbvio quanto parece. É óbvio Exato. assim, na nossa bolha aqui, sim. né? Do, do pessoal que acompanha põe um pouco mais de perto e tudo mais, aí a galera entende que é, né, que não existe neutralidade. E nem se, e nem se deve buscar a neutralidade. A busca pela neutralidade ela é infrutífera Sim. e ela não serve... Ela, 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 ela é ingrata hum. e não serve pra nada, né? É. Porque o, o que o que... Pra que que você quer um review que não tem... Que não bota opinião nenhuma? Você quer ler a opinião da pessoa, mas você lê a opinião da pessoa sabendo... Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Se você vai ouvir o, o vértice pra saber a opinião sobre Zelda de TikTok, né? Vamos vamos, vamos, manter... <risos> vamos manter... É, vamos manter a, a temática. A temática, né? O um exemplo. Pô, se você escuta o Vértice pra ouvir um review sobre o TikTok, quando o Rafa for falar, você sabe que é um review de Zelda de TikTok feito por uma pessoa que adora Nintendo, adora Zelda e vai trazer esse viés, uhum. né? Se você, de repente, for mesmo review de TikTok,
1: se você for ver a opinião do... Sei lá, que todo mundo gostou do Zelda, né? Mas o Sushi não gosta do Nintendo. Isso é verdade. Bum! Já fica, já fica a informação. Uhum. As pessoas sabem disso. Quem acompanha a gente mais tempo. Uhum. Eu tenho uma má vontade gigantesca com a Nintendo.
2: Então, eu vou sair daqui agora. Não, não.
1: E, <risos> e, e não está escondida essa má vontade.
0: Não, eu acho que isso é importante, é. né?
2: É, tipo, como eu não sabia disso eu, até agora? como Não é assim? tipo,
0: <risos> não é tipo o, o Nerd Crew lá, o podcast do Ride Hat <risos> Media, que a gente chega com a camiseta da Nintendo assim. <risos> assim. Caralho, Nintendo incrível. Very cool.
3: Very, very cool. cool. Né? Então, Sushi, ele vai fazer o um review dele do, do TikTok com esse viés de alguém que não gosta da Nintendo mas que talvez se surpreendeu, talvez não, talvez, sabe, é, a opinião é... é, é... é e eu, eu acho que é muito Tainha. isso, né,
1: tipo de você, você acompanhar críticas, reviews, opiniões, artigos, ou o que seja, é comum que você procure pessoas que, nem necessariamente que você concorda, porque eu sei que eu tenho uma opinião uhum. muito contrária às vezes e tal. E eu, e eu ouço de pessoal do chat, comentário, rede social, gente que acompanha ou ouve a gente de vez em quando, falando, olha, uhum. eu discordo de você, em quase tudo que você fala, <risos> mas eu gosto de ouvir a sua opinião exatamente porque é diferente. eu é, é o que a tava... sua opinião. Exato. É o que a gente estava é. falando ontem, ontem, no Vértice Passado sobre
0: o Anthony Fantano, né, que é o crítico de música e tal. Uhum. Que tipo, até nos comentários do Spotify alguém mandou assim, que absurdo dizerem que o Anthony Fantano tem mau gosto musical. Tipo, pra mim ele tem. Tipo, eu é. acho o gosto musical dele péssimo. Cara, mas eu... eu continuo assistindo porque eu acho que ele é, é, é né, ele, ele faz bons reviews. Então, que é uma né? coisa que alguém trouxe no chat é,
3: que eu acho muito importante eu não vi, eu não vi quem foi, mas que a pessoa fala ah, tem uma questão também do argumento, e aí aí né outro, outro cerne da questão o que vai, tudo bem, você tem os pontos de vista, você tem os vieses, você tem os contextos aí, o que vai, na minha opinião tá na minha opinião, o que vai diferenciar um bom review de um review ruim é como você construir a argumentação em cima disso, e aí não, 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 não importa se eu concordo com a, com a argumentação, se eu vejo que faz sentido pra aquela pessoa dentro do, dentro do contexto individual de quem tá fazendo o review, se ela constrói bem os argumentos e em cima disso, cara, é um review que eu vou adorar ouvir, ou ler, ou co- ver, mesmo que eu discorde. Uhum. Porque eu acho interessante como a pessoa chegou naquela, naquela opinião, sabe? E é, é a própria coisa do, do Fantano, né? Tipo, Sim. pô, saiu o um álbum novo do Sleep Tolkien. Então eu trouxe Sleep Slip aqui no DLC e tal, vai ouvir o DLC. Saiu o um álbum novo.
0: Eu gostei muito do álbum novo. O Antônio Fantano deu dois. Uhum. E porra, e eu falei, cara... Ah, é, alguém falou assim, ah, eu acho que o Fantano deu uma nota ruim pra um álbum que o André gosta. Não, ele deu uma nota ruim pra vários álbuns que eu amo <risos> e <risos> nota boas pra vários ovos que eu desprezo. Então, tipo, eu, não eu... estamos no mesmo comprimento
1: de onda, assim, sabe? Então, é, e tá eu, tudo bem. Eu acho que ele nunca avaliou positivamente um que eu gosto. É. E, tipo, o Red After Media, né, o canal Sim, que também, fala de também. cinema. Uhum. 95% das vezes eu discordo deles. Também. Uhum. Adoro assistir eles. É adoro. O meu, adoro. É um dos é o meus meu canais canal... favoritos do O meu do canal YouTube. favorito
2: do YouTube, é. 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 O, o Mafia falou ah, acho que o pessoal que faz review vota volta pra GOT devia separar um jogo preferido do melhor jogo. Que nem sempre são os mesmos. Mas aí que tá. O, o melhor jogo é aquele que você prefere. diferença. Essa que é o lance. Não não existe essa diferença. Não deveria ter, pelo menos. Ah. Ah, Porque você é um ser humano. Você não é uma máquina. Ah, Não deveria ter na hora de
1: discutir isso, pelo menos.
2: Exato. E e, e jogos são coisas que possuem qualidades. Eles eles não são algo puramente mecânico, puramente numérico. Entendeu? Um jogo, você avalia a partir, novamente, de de dados qualitativos. É bom, é ruim. E é bom ruim pra quê? Em relação ao quê? Sabe? Então, não, não, não existe Uma análise é. uma, uma análise Que fala ah, não Esse jogo é o melhor é, e... Mas esse é o meu preferido é. a, a não ser que você realmente fale Pô esse jogo é meu preferido Mas ele é uma merda Entendeu? Que nem A uhum. gente <coughs> tava conversando agora Sobre Baldur's Gate 3 E pô
3: Baldur's Gate 3 o chat Tava né Vem no chat aqui Galera Pô caralho É o GOT Meu foda Não sei o que Pô o Rafa tá gostando muito tá Todo mundo adorando Não vai entrar na minha lista De, go- de jogo do ano
2: Provavelmente Porque eu não Não me eu, Não, me interessa. não tá fim, simplesmente. Exato <risos> Se eu tenho que não jogar o jogo ele não pode botar no é. jogo do ano dele. Mas,
0: mas olha aqui, alguém fez <coughs> um comentário aqui. Mas ah. eu acho que. Ou vo- oh, tautológico. Tá, tá, mas eu acho que você pode gostar de algo que acha ruim e não gostar de algo que você acha tecnicamente bom. Mas aí que tá. Aí teria que separar um review técnico. Que uhum. vai, já vai indo, invezando para aquilo que, tipo. Tá, mas. Um review técnico seria o quê? Tipo. o, que o Rodou a
1: 60 frames. É o que o. É, o, 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 o ah, digital é, Foundry faz, é, por exemplo. É, é, digital Foundry.
0: Tipo, porque, porque sei lá, tipo. Eu acho. É, sei lá, Resident Evil 6. Ele tem. Mecanicamente, ele tem tem vários problemas, ele tem coisas que eu acho muito ruins nele. Mas é um jogo que eu adoro. E e essa é a minha opinião sobre o jogo. Se eu vou fazer um review sobre o jogo, ele vai ser positivo porque é um jogo que eu gosto. Sim,
3: e a a opinião do André provavelmente é que as coisas que você gosta tem mais peso pra você do que as coisas que você não gosta, que você acha que são mal feitas, que você não gosta. Então, essa posição, tipo, e por exemplo, a opinião do André sobre Resident Evil 6, para mim é muito mais interessante de de saber, tipo, como você constrói essa sua opinião, do que alguém que vai simplesmente esculachar,
2: né, o jogo, porque o, uhum. o consenso popular é que ele é um jogo ruim, né? A gente não critica as escolhas da premiação. O que a gente critica... Na verdade, é a gente fica triste porque... Mas peraí, qual que
0: é
4: o, o que, que, <risos> que você está respondendo? Não,
0: olha é só. O Maverick Hunter disse, mas vocês Sim. já criticaram as escolhas dessas premiações, porque justamente as pessoas não jogaram todos os jogos. Aí alguns jogos bons ficam no esquecimento. Ah, mas aí a questão é que as pessoas não jogaram os jogos, né? É, é tipo mais uma questão de, poxa, que pena. Que pena, tipo, né? Se, se mais gente tivesse jogado esse jogo, talvez mais gente pudesse ter dado um, hum. uma, uma recomendação pra esse jogo, ele apareceria numa premiação ou seria mais reconhecido numa premiação, hum. ou não porque talvez as pessoas que jogaram esse jogo que eu considero muito bom e perfeito, teriam achado ruim,
2: é, é. E, e assim, o TGA é um concurso de popularidade Sim, sim. É. No é. final das contas é, né? Sim. Jogo porque as pessoas... todo mundo nem todo mundo consegue jogar tudo né? É, ninguém consegue jogar tudo, na verdade. O tempo, ele é finito, gente
0: Exato, exatamente. Tempo,
2: recurso dinheiro.
3: E cada um vai ter as suas próprios de novo. Vieses e interesses e personalidades Claridade.
2: E normal, normal. Achou né? normal? Todo mundo devia ser é. igual, que nem no comunismo tem No comunismo todo mundo é igual e vai cinza, sabia disso? É, sim, e todo mundo joga só o mesmo jogo. Exato. Você vê aquela imagem do Stalin que ele tá com uma colherzona assim? Não. Aí tá tipo: Stalin uma vez pediu para uma mulher um pedaço do sorvete dela. Ele disse ok, mas só uma colher. E aí ele tirou essa colher comicamente grande. <risos> é isso. Aí.
1: É,
0: só que Todo queria... mundo
2: recebe a mesma nota no comunismo. Exato. É,
1: exato. É, 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 Todo jogo é um 7,5. Né, é, é. Só queria fechar aqui pedindo desculpa pro Guilherme. Eu é, não queria soar de forma ofensiva, não queria questionar a sua pergunta ou dizer que ela é inválida. Eu sei que acabou soando assim pela recepção das pessoas. Não era minha intenção, desculpa.
0: Fica aí o pedido de desculpa para o Guilherme, mas obrigado, Guilherme, por ter mandado a sua obrigado. pergunta. Sim, foi, acabou, acabou foi foi uma lou... pergunta que rendeu uma discussão. Acabou, super virou
2: intensa. um dash a porra da pergunta.
0: É, é. <risos> e pra você ter a sua pergunta virando um dash? também, você pode mandar ela para o nosso e-mail vértice.jogabilidade.de ou para o nosso usuário do Telegram, que é o arroba jogabilidade. Manda aí que quem sabe ela não figura aqui no próximo episódio.
2: André, a gente nem entrou na notícias 2 ainda. Meu Deus. É, tem pouca coisa pedindo. Eu já esqueci mesmo. De...
0: bora então para o nosso segundo bloco de notícias aqui, nós temos, já falando aí de Final Fantasy XVI, temos novidades, notícias relacionadas ao Final Fantasy XVI, porque Dona Square teve uma conferência com os investidores nessa última sexta-feira, e aí, os números, né, do, do ano fiscal aí, dos últimos, é, do último ano, foi que a receita aumentou em 14%, mas os lucros caíram em 65%, ou seja, eles ganharam mais, mas devem ter gastado mais também, né, Sim. então o lucro foi inferior. E isso acabou impactando bem negativamente também no preço das ações, que caiu 15% depois que fechou a a conferência ali e tudo mais. E aí, de acordo com o Takashi Motizuki da Bloomberg, que conferiu com outras fontes que estavam na na conferência, porque esse lance, né, tipo, é uma chamada que os acionistas vão lá com os executivos da Square, e alguns jornalistas participam também, né. E aí, algumas fontes que estavam presentes na reunião disseram pro Takashi Motizuki, que é o repórter da Bloomberg, que o presidente da o CEO, né, da Square, Takashi Kiryu, teria dito que a culpa disso foi o lançamento do Final Fantasy XVI, que as vendas iniciais do Final Fantasy XVI não teriam atendido as altas expectativas da da empresa. Mas, depois a gente foi ver que tem outras fontes, né, que estavam dizendo coisas diferentes, que um um analista, David Gibson, disse que não é exatamente que atenderam que não atenderam as expectativas, mas que tem mais a ver com o lance de que as vendas iniciais elas já estavam meio que limitadas por conta do do PlayStation 5, né, que Demorou um pouco uhum. pra... É, demorou mais do que eu esperado pra ser difundido, por conta da escassez e tudo mais. E talvez eles estejam ou talvez não estejam ocupando o Final Fantasy XVI. Mas eu acho engraçado porque tem esse, esse histórico da Square, né? De sempre esperar mais dos jogos uhum. dela e ficar puto depois uhum. quando eles não batem
1: as, essas metas super altas. Mas assim, 3 milhões, tá certo que as informações aí estão levemente infladas? Porque os números que eles passaram não é jogos vendidos. Uhum. São jogos produzidos, que é o chip de que eles falam, né? Que é... Uhum produzido e enviado pras lojas uhum. somado à venda digital. Sim. Tudo isso deu 3 milhões, que não é igual a vender 3 é, milhões. E esse 3 milhões são é, na primeira semana. É. Né? Exato. Uhum. Mas mesmo pra esse número de, de enviados, uhum. não necessariamente vendidos, é, ter dado 3 milhões, é um bom número pra Final Fantasy hoje em dia. É um bom
0: número pra Final Fantasy. É tipo, ele só fica é engraçado, né? Porque, comparando com os últimos lançamentos da série, né? Esse número ele é um pouco maior do que o do 7 Remake, que vendeu 3.5 milhões em 10 dias, mas tem tem que comparar também que o, o 7 Remake já foi no final do PS4, então a base muito maior. Uhum. Então o 16 foi melhor do que o 7 Remake. Uhum mas foi muito a, abaixo do 15, que o 15 é o recordista uhum. da série até hoje, tendo vendido 5 milhões de cópias em 24 horas. Mas
2: e... o 15 é o melhor Final Fantasy, né? Não, então... Assim,
0: faz super sentido, porque era um jogo que estava sendo esperado há
3: 10 anos. Sim, sim. E, né, tava todo mundo empolgado e, enfim... De fato. Tinha de um fato. histórico, né?
2: E é o melhor Final Fantasy, né? Então, <risos> novamente. É... E aí tem
0: uma outra informação que veio desse analista, né, o David Gibson, que é que a Square Disse teria dito aí nessa conferência que eles pretendem focar mais em jogos AAA, né? E isso é um bastante triste de pensar, porque alguns dos melhores jogos dos últimos anos da Square foram jogos menores, né? Tipo, Exato. Traveler, Live Alive, do...
1: Voice of
4: Cards,
1: estratégia, tribal o Tragal Strategy,
0: o sei lá, o Remake HD é do, do Dragon Quest 3, É, do Nier.
1: Valkyrie Elysium, que eu uhum. gosto muito. É, aquele jogo de estratégia que eu não curti tanto, mas eu fico feliz que ele existiu, que é o... Nossa, é um nome horrível sei qual, mas eu não lembro do meu nome. Chat, por favor, jogo de estratégia em tempo real que a Square lançou. Harvestella, Harvestella. né? O jogo de dinheiro com RPG. Oh, Geofield. Geofield, Geofield. Geofield, isso. Ah, Caralho, Geofield, Geofield.
2: Chronicle. O próprio Voice of Cards. É, é. Voice of Cards. Exato. Uhum. Sim. Sim.
1: A Square, curiosamente, dos grandes estúdios hoje em dia, é uma das que mais lança jogo de meio termo, Tipo, assim. Double A, né? Double é, A, é tá, é. Né? E ela falar que quer parar de fazer isso, eu fico um pouco triste. E até preocupado com Sim. o estúdio... Que faz os HD, dois DHD, sabe? É,
2: que isso é um jogo de médio investimento. Não, porra, vários projetos foda nos últimos Sim. tempos é. e eu espero, espero muito que isso foi da boca pra fora que o moço é. falou isso, não ele vai magoar meus sentimentos
1: ó, oh, falaram o Paranormal Sight um visual 9 que ela lançou acho que em janeiro, fevereiro <risos> foi no comecinho do ano, que eu joguei só algumas horas mas eu curti muito o, o que eu joguei dele
3: Tatik Toki Remaster falaram, deram outras é não, tem
1: muito jogo, tem muito exemplo
3: de jogo bom da Square nível
1: médio assim, mas eu vi gente dando esse argumento na internet que pô, legal que eles estão fazendo um jogo desse nível de investimento desse nível O foda é que eles cobram 60 dólares por ah, quase todos. Isso ah, é sim. verdade E Nossa realmente senhora. isso é um problema Que a Square <risos> ela é careira no geral é, para tudo Eu não nem
2: peguei ele. o Octopath Traveler 2 Não, né? tô louco por ele Porque o jogo é caro para um caralho
0: Mas Rafa, eu não acho que seja da boca para fora Porque infelizmente é o rumo De empresa de jogo grande hoje em dia, né? Tipo, se você vai ver Essas as maiores empresas estão produzindo cada vez menos jogos Por ano, vamos dizer, né? Então... Uhum apostando, e, e é a mesma coisa com, em outras mídias também, assim, tipo, apostando cada vez mais em menos franquias, vamos dizer, em, men- <risos> em menos opções, assim, né, Mania. colocando as coisas só nas, nas coisas que é... Que é garantia
4: de... Né?
2: de... É louco, porque teoricamente isso é a pior decisão financeira que você pode não, ter, porque é. se um, não, você apostar tudo numa coisa só, se essa coisa não vinga do jeito que você Sim. acha que vai vingar, fudeu.
0: É que nem Star Wars com a Disney, né, então, teve uma uhum. correção
1: de Curso absurdo é. ali. Exato. Em, em jogo, Cyberpunk. Sim. Se na pré-venda ele não tivesse vendido tanto, tava fodida a empresa. Sim. sim. É. Mas isso, tipo, eu lembro de ter visto isso com
0: o desenvolvedor que, que caiu na polêmica lá do Baldur's Gate, que a gente Ai, coitado. comentou aqui e tal. Que uma das coisas que ele tava falando era olhando números sobre isso, que, tipo, pô, em 2013, Activision lançava 30 projetos por ano em vários níveis de, de ambição, orçamento e tudo mais. Hoje em dia é Calf duty. Ponto. Call of duty, uhum. e, Call of duty. Uhum. Tipo, e sei lá. Deve ter algum Diablo 4, sabe? Tipo, 2023. Mi- é é cálculo do Diablo 4 que ele lançava. É né? isso.
3: Pode botar na conta do. Bota na conta. Mais essa na conta do capitalismo. Exato. Bota mais essa. Você é muito avesso a ver sua. Ver a risco. Né? Uhum. Mas é, é. É Esse. Esse. Presidente novo aí, eu não. Foi o cara dele, não. Que
2: é isso? Lula, a <risos> gente boa. Ah, da Esquerda.
1: É, inferior, é, é, né? o, é <risos> o mesmo cara que escreveu a carta do NFT?
3: Eu acho que não. Não sei se foi ele ou se foi o. O, o, Matsuda. o, o
0: Matsuda. antecessor. Eu não lembro também. Agora, eu, o, acho
3: eu acho que foi o Matsuda. É. é. Mas... Pô, Square, não, não me fode, não. Tem que ver o que a Square, a Square considera AAA também, né? É. E assim, e, né, só, tipo, voltando pro... Como eu, tipo, 16 foi um sucesso de venda, assim. Tipo, não foi um estouro, mas foi um sucesso de venda, assim. É, é, é tudo a, bem.
1: É que a gente costuma, é, a, a gente como... A mídia, né? Pessoas que consomem, então, nesse meinho. É, é muito comum ver... Ah, o jogo não vendeu, sei lá, 16 milhões? Ah, é um fracasso. Uhum. Mas é... É aos olhos te, de quem, né? É, mas tem que lembrar que é, tipo... De Deus. Tem, tipo, meia dúzia de jogo que faz isso, Sim. é muito difícil, é muito raro.
2: Aí, <risos> Alguém no chat mandou que tipo ah é, de abril até hoje Mario Kart vendeu sei lá quantas milhões de unidades. A culpa é o quê? Da Square que foi fazer o Final Fantasy Kart lá e fez todo cagado. Mas é. se ela fizesse um bom, ia estar tá vendendo milhões. É. O futuro é o um jogo de kart, André.
0: Mas ó, estamos aqui no Final Fantasy 16. Vamos voltar dois Final Fantasy, tem e falar do futuro. Vamos, porque porra, o futuro por... é pica. Se por um lado
3: que é isso, se por um lado tem essa parte da Square que só traz tristeza, tem outro que só traz alegria. Que é qual? A equipe do meu tio Yoshi Paulo que dirige e produz o aclamado, premiado, aclamado meu RPG, Final Fantasy 14, com um free trial que agora <risos> daqui a pouco vai até o quê? Até o Storm, até a, até a premiada expansão do Stormblood. Não não é mais só a Storm Stormblood.
1: Exatamente <risos> porque porque anunciaram recentemente, já tem a próxima expansão. Sim, foi durante a FanFest,
3: que eu que quero tanto ir em alguma Fan fest na minha vida. Puta que pariu, parece tão legal. Que é um evento que acontece, acho que três vezes por ano. É Uma nos Estados Unidos, uma na Europa e uma no Japão. Que é o um evento, os encontros
0: trimestrais. Ah, era isso que tava rolando umas fotos, que era a fila do pessoal isso. e o pessoal comparando com a foto de fila também no, <risos> no jogo, assim. Isso, isso. É, isso.
2: é a Comic Con do Final Fantasy é, basic, 14.
3: Basicamente é isso. Né? Que aí tem show de música, tem como Cosplay, tipo, um vende anime aqui no Brasil. Uhum. Né? Tem coisa pra vender pra caralho. Enfim. E aí, né, a, a, a abertura do evento é lá com o Yoshi e com a galera dele, né, da produção do jogo, em que eles, anuncia, eles anunciam coisas, as novidades que vão acontecer ali dali pra frente. Dentre elas, 7.0, próxima expansão: 14, Dawn Trail, certo?
1: Temática de
3: América Latina.
1: É de o episódio praia. da praia do. É, é o episódio panchador. da praia. É. Meu Deus! Chegamos nele, finalmente. <risos> Acabou um arco que durou quatro expansões. E mil anos. Arco agora, da praia agora pra dar agora uma só pra quebra. Pra praia. Foda-se. Sabe quem faz isso? Yu Yoko
3: Show, o show na praia. <risos> agora é o arco da praia. Tem um cara tomando o quê? Tomando o um drink
2: dentro do, do, do abacaxi. É que no Japão <risos> é, é muito incrível. fácil pra praia também, né? Ah,
0: é bom, mais fácil que em alguns lugares. Bom, no Brasil Gerais. também.
2: <risos> não, mas o Japão é uma ilha, é mais fácil pra praia. Ah, é verdade, mas tem, tem, tem muita praia que <risos> Tem praias é... e
0: praias, né? Praias e praias. É, tem praia é. que não é
3: muito... praia de, de você nadar, fica é. na areia. E tem tal. Muito, muita praia rochosa, né? Muita coisa. Mas
2: você
0: vai pra praia de qualquer
2: maneira, é praia. Praia é praia. né? É verdade. Encostou você na terra, é praia. Você tá certo,
0: né? Ele é uma expansão mais de boa essa é a ideia não sei
2: qual o nome dela mesmo
0: Down Trail é tipo a trilha do amanhecer ah,
2: vai ter crepúsculo vai é ter então né,
3: novo nova nova capitulo da saga crepúsculo <risos> né mas é né o eles mostraram o trailer só meio que com a temática que vai ser essa coisa meio misturando as, as culturas e povos da América Latina né então tem muitas coisas de cultura Azteca, maia inca assim sei. misturadinhas, uhum. uma coisa meio tropical né não se sabe não sabe muito bem o que, que vai rolar né falaram que vai ter Duas classes de DPS novas Não sei o que é... Duas classes novas
1: Duas classes é. de... Mas
3: falaram quais, quais não sei Duas DPS
1: Só falaram que uma vai ser melee E a outra de dano mágico à distância é.
3: hum. Queria um tanque novo? Queria Mas não né, se pode ter tudo que, que se quer nessa vida É, ter tudo
1: <risos>
3: Então, pô Foi muito legal E vai ter muito E com, a, com o 7.0 Vai ter o,
1: o revamp gráfico Do jogo
3: hum. ah. então, vai, dar, vai ganhar um né, Vai ficar mais bonito Eles
2: eram uns exemplos No, no, no palco e tal é, E eu uh.
1: imagino que é por isso que tá demorando tanto, né? Porque acho Ah, que esse é o maior intervalo desde que começou a sair as expansões. sim.
2: Ah, mas também porque... Foi Foi Covid, né? Não, e foi encerrado um ciclo, né? Com a última expansão. Sim, 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 sim. sim, sim.
1: E, e assim, Final Fantasy XIV tem que agradecer muito a Yoshi P todos os dias. Todo todo dia. Porque não só foi o cara que conseguiu dar guinada na produção pra salvar o projeto, como ele tá segurando o projeto até hoje, porque a Square já queria ter lançado essa expansão. E ele que tá brigando internamente pra não, porra, Term- deixa os caras terminar a parada. E ele só consegue isso por causa do sucesso do Final Fantasy 14 também.
3: Exato. O, homem, o homem é uma máquina, né? É um monstro. É. Não tem jeito. O Yoshi P é presidente do, do mundo. <risos> Porra, que <risos> foda. É, então, pô, eu fiquei muito contente, muito empolgado. Até voltei a jogar mais FIFA 14 esses dias. E, pô, é bom
1: demais, né? Caralho. É o que dizem, hein? Final Fantasy XIV é muito bom, cara. Eu queria dizer que eu tentei assinar não. Já a Square não deixou.
0: Porra, a Square não tem dessas, né? De não gostar de dinheiro. De é isso. Tá uma coisa. Mas, mas uma depois reclama é, quando depois não. Reclama. Quando é, eu não... Te... Olha a Square
1: aí, vindo Se cara. tivesse
0: deixado. Sushi cadastrar, teria batido a meta. <risos> é. Eu
1: fiquei o dia todo tentando ó, pagar assinatura e só dava erro. Sério? Que bosta, hein? Aí eu, aparentemente ah, vou eu... ter que entrar em contato com suporte. Ah. É porque tava tendo aquela treta do, dos bancos dando pane, né? Hoje também. Ah, tem isso? Amanhã eu vou tentar de novo, vamos ver o que Hoje, como é. vários sistemas de banco
3: hoje deram um pane e, tipo, parou de funcionar. Hum. Bizarro. Mas enfim. Logo no quinto dia do mesmo, né? Que alegria. é bom, né? Sempre bom. É, e aí, uma das coisas que eles anunciaram é que vão ampliar o free trial. Em algum momento próximo ainda breve eles vão ampliar o Free Trial para ter mais uma expansão. É. Pô, caralho,
1: dá pra jogar para caralho, Nossa, muito! Dá, dá pra jogar, tipo, 300 horas de jogo tranquilo só no Free Trial.
3: Não, dá pra jogar mais de mil horas, se hum. você quiser. É, se você deixar o PC ligado
2: não fazer nada, dá pra você jogar é. infinitamente. F- minerando
3: Bitcoin, né?
1: Exato. Uh, é,
3: é, é, isso, eu acho, pô, fiquei contente, assim, sempre bom ver esses, essas pessoas que eu, que eu amo, minha família <risos> felizes.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Foram 14,
1: então, terá aí o seu episódio da Praia. Não, em 2024. 2024. É, no verão de 2024. No ou verão. seja, meioquinha aí.
3: É, lá para Normalmente as expansões são lá para agosto, setembro. Então, né, imagino que seja por aí. Esqueci, caralho. O André Rogério, muito obrigado no chat por lembrar. O Phil Spencer ah,
0: foi... foi mesmo, mesmo.
2: Porque vai lançar FIFA 14 para Xbox. É Meu doido. Deus, o, e... o, o Jim Ryan, ele tá... Se eu soubesse o que é uma empresa japonesa, eu estaria muito <risos> bravo agora, mas eu não sei. Tá então é. tudo
1: bem. Mas assim, o Rafa brincou, mas até hoje tava fora do Xbox porque a Sony não deixava.
2: Exato, é, mas sim. o Jirai cagou Pra empresa japonesa Porque é crossplay.
1: Sim, uhum. é crossplay Você tá jogando no console, você tá jogando com o pessoal do PC E agora vai jogar com o pessoal do Xbox também E a Sony não queria É porque esses,
0: esses caixistas sujos Vão pois trazer é.
1: suas
0: pornografias Para o nosso PC Mas o... o é por causa das
1: vendas de Phil, coisas de microtransação
0: O uhum. Phil Spencer, ele inclusive foi na, no, no sofá do bomb na Não é 3, né? Uhum. E ele tava falando sobre isso, que tipo ah, Todo dia tamo aí, né? Por que não tem mais coisa da Square, né? E tal e aí ele, pô, todo dia tô me enchendo o saco daqueles filhos da puta. Todo dia enchendo o saco <risos> deles pra lançar coisa e deu fruta. Deu né? fruta
3: pois de é, tudo. né? Então vai ter o beta do Xbox, vai ser no começo do ano que vem, né? Então vai, vai passar por esse período de beta primeiro, pra depois eles lançarem oficialmente, né? Mas, porra, legal pra caralho. Muito bom, obrigado, X-Manos.
1: Ex, Será que não é coisa desse CEO novo aí? Talvez. Meu, né? Eu acho que é coisa de mais tempo rolando <risos> é? isso. É, não sei. Me parece algo trabalhoso pra anunciar rápido, assim. né é. Mas, ó, importante. Tem Fall Guys. <risos> Verdade. Vai ter Fall guys no FIFA e FIFA no Fall guys. É mesmo? É. FIFA no Fall Guys e no Fall Guys no FIFA. Vai.
2: Vai ter Magic com Final Fantasy também, não é? Ah, vai. Vai sair uma expansão aí de Magic vai com ter ter uma, Final vai Fantasy. Vai ter uma coleção de Magic com Final <risos> Fantasy sim. Vai ter. Porra. Então vai ter porra. Eu não consegui porra, nem o Senhor dos Anéis. Roupinhas
3: tem parada do Fall guys, com roupinhas de Final Fantasy pros seus Fall guys. e no Final Fantasy vai ter um modo Fall guys no Gold Souls.
2: <risos> ah, porra, legal.
3: Vai ser legal. Eu tô bem empolgado. <risos>
0: bem, enquanto a Square não gosta de ganhar dinheiro, a Rockstar gosta, né?
2: então, né? Mas gosta de um jeito que não é muito bom, né? Não? É, porque, olha só, né? A gente teve uns rumores, acho que até a gente fala comentou nos Vertices passados, né? Comentou, comentou. Que, tipo, eita, vai vir coisa de Red Dead Redemption aí, né? Porque o jogo tinha sido classificado, o Red Dead Redemption 1 tinha sido classificado na Coreia do Sul. Isso. E né? na semana
0: passada, eu falei do que, outra coisa que o pessoal tinha reparado, é que atualizaram a logo do Red Dead no site da Rockstar. Uhum. Eu fico realmente, a gente já se perguntou isso, mas cara, como é que as pessoas percebem essas coisas, né? Como Não é que é? tem alguém dando refresh no site da Rockstar todo dia, tem. olhando assim? E que ele que tem um canal no
2: YouTube. Será que hoje o logo é. da... <risos> Do Red Dead 1, foi? Ele... Então, galera, hoje é é, um que, fundo é, é capaz de alguém
1: ter um bot pra analisar se mudaram alguma coisa no não. código do site. porra, assim.
2: Gente, é o Red Dead Redemption 1, ok? Não. não é o 2. E a grande surpresa, o que na verdade era que não era um remake. Não era. Não era um remaster. Não. Não era porra nenhuma. Porque, na verdade, eles vão lançar o jogo no Switch e no PlayStation 4. Ah, e o que, que eles que vão tra- é... trouxer de melhorias, André?
0: Me fala se isso não é gostar de ganhar dinheiro. Lançar
2: o mesmo jogo
0: com o mínimo esforço possível numa plataforma nova onde as pessoas vão comprar porque é Red Dead e é Rockstar.
2: É muito, é muito amor por dinheiro. André, o que, que eles vão trazer de novo aí pro jogo? Ele vai estar tá em 4K no não, PlayStation 4? Não, vai, não vai. Ele vai estar tá em 120 FPS? Não vai também. Ele não vai fazer nada, né? Nada. É, é literalmente um... um porque assim, e, e aí vai lançar pra PS4 Switch, porque o Xbox já roda, é correto, então Sim. eles não vão lançar pra Xbox de novo. É, vale lembrar. Mas eles vão cobrar 50 dólares aí 50 dólares, é. pra você jogar de novo esse jogo no PS4. 4 sem nenhum esforço da é, parte dele. porque
0: deles. atualmente uhum. o Red Dead 1 ele tá só no PS3 uhum. e Xbox 360. Uhum. Só que no Xbox 360 teve a iniciativa de fazer retrocompatibilidade de alguns jogos, né? Alguns jogos selecionados lá pra eles rodarem no Xbox One. E aí se roda no Xbox One roda também no Xbox é, Series, Series, né? Então, atualmente o melhor lugar pra você rodar o Red Dead 1 é no Xbox Series, né? E Porque lá ele roda através da emulação com... É, melhorias de rodar a 4K a 60fps, que não é o que vai acontecer como o Rafa disse nessa nova versão. Exato. Tanto que ela não vai lançar pra PS5. Ela vai lançar pro PS4, que pela compatibilidade você vai jogar no PS5, mas não vai ser, não vai ter melhorias de, de, de resolução, não vai ter melhorias de, de performance.
2: Mas André, hum. pô, pelo menos eles vão trazer os servers do multiplayer de volta, né, pra ah, gente vão, poder... Vão não, né? Pois é, não vão, gente. Foda-se o multiplayer do jogo. É, é o mesmo arquivo, eles só vão botar no Switch e no PS4. É, e não assim. vai ter moto 100 FPS, nem 4K, nem pôr, nem...
0: Que é, é triste, né? E, e outra coisa que é super triste é que não vai sair pra PC, né? É. Não pode. É, como, verdade...
2: como um cara muito famoso no Twitter disse, é, eles, eles não lançaram pra PC pra deixar exclusivo pra emulação do PS3. Hum.
0: É, do PS3. Agora você vai poder escolher, né? Você vai poder rodar no, na emulação do PS3, do Xbox ou do Switch. Uhum. Que é, tipo, né? Os emuladores de Switch estão super avançados aí também. Estão hum. rodando super bem. É, então você vai poder escolher. Você vai ter, eles estão dando a opção na mão do consumidor. Muito foda. né, A opção de piratear ou piratear o seu jogo? Foda. Fico triste. Fico triste porque todas as outras opções eram melhores, né? (risos) Tipo, ou um remaster a 4K, 60 frames, ou um remake na engine do do 2.
3: Ah, estão falando no chat que ele vai ter com... vai vir com legenda em português.
0: Isso é verdade. Talvez a única coisa boa. (risos) É. Porque o original não tinha legenda em português. Isso é verdade. Ele vai vir legendado em português. E assim, pelo menos, né, vai ser o pacote com o Red Dead e a expansão do Undead Night, hum. que também já, já era vendido num pacote só, ser versão jogo do ano, já era isso e tal. Hum.
2: Ele tá sendo portado não pela Rockstar, tá sendo hum. portado pelo Double Eleven Studio. Você sabe se é o mesmo estúdio
0: que portou GTA? Que não, tá acho horrível. que não, acho que não. Que bom, pelo menos isso. Por isso que não estão fazendo nada. É. Se hum. for o mesmo estúdio, não, não nem encosta. É, mas assim, horrível, né? Tipo, o péssimo trabalho, mas assim, se fosse vai a Nintendo, comprar. nem Legenda em português teria. Ah, sem dúvida. Porque é o que eles falam, ah, mas a gente vai tá, tá abrindo o jogo, não tem como mexer na agenda. E no Switch não vai ter em português também não,
1: me dizer. Né?
3: Cara, tá vai ter sim. É porque não tem não tem que botar em português não, tem que é para pessoa ser incentivada é a estudar inglês. Isso. É isso. Eles é, se importam muito é
2: a Nintendo pensa no, no bem-estar. A Duolingo pagou para Rockstar não botar em, é. em português
0: no Isso. Switch. Exato. É muita cultura que eles estão querendo dar pra gente. <risos> notícia que eu tenho aqui é um rumorzinho, né? Porque o Vértice... Não é... Será um Vértice de verdade mesmo, se não tiver um rumorzinho? Acho que não é, pra não. Vai os nossos corações? Não é, não. E o rumorzinho dessa vez vem do famoso site é, Redito, onde um, uma pessoa que foi demitida, ou que se demitiu, sei lá, do estúdio é, Virtuos, demorou aqui a engrenagem, rodou, que é o estúdio que tá fazendo o remake de Metal Gear Solid 3, ela foi lá no Reddit e vazou uma lista de projetos que o estúdio tá, tá trabalhando. E aí você pode pensar, ah, mas, né, qualquer maluco pode chegar lá e dizer que eu fui demitido da Virtus e tô aqui dando, né, cagando regra, tirando coisa da minha cabeça. Igual
1: eu sou um ex-funcionário da Virtus. Eu também, até onde você sabe.
0: Mas, diz a matéria que, pelos bastidores ali, com os mods da, do, do subreddit onde isso foi postado, é, eles conseguiram confirmar que o cara realmente teve vínculos com a Virtus e foi, foi demitido a mais no estúdio. Então, dá alguma validade a mais pro que ele disse, não 100% obviamente. E aí o que ele disse que o estúdio está trabalhando, é, são cinco projetos é, onde Metal Gear Solid Delta né, o remake do 3 é um deles. Daí tem também um projeto chamado Massive, que seria um, uma mistura, um jogo original que seria uma mistura de Monster Hunter com Shadow of the Colossus. Uau. É, uma expansão pro MMO New World da Amazon, que eles estão trabalhando. Um projeto chamado Ominos, que é, um, um, que é o que tá mais é, recente no desenvolvimento, que seria um jogo de escalada e narrativa. Seria um jogo narrativo de escalada, digamos assim. Tipo aquele que vai sair agora pela Domino 9. É, é. é. E o que talvez tenha chamado mais atenção e que ele tenha falado mais, porque esse já tá mais avançado, é o que eles chamam de Projeto Altair, que é... Um, Assassin's Creed, um, Infelizmente não é. Que é um remake de Elder Scrolls 4 Oblivion, na Unreal Engine 5. Ousado, viu? Mas assim... tem uma coisa E o André
2: acreditando.
0: Mas assim, tem uma... eu queria dizer que 90% dos rumores do vértice provam uma verdade, hein? É. Okay. Mas, Mas aqueles faz dez... a conta aí. É, é
1: eu diria que o não conto, conto contar,
0: é verdade. É, né? é verdade. Mas ó, não, é, peraí, eu... peraí. Por que porra é essa? Se a gente foi verdade, meto aqui a sorte, foi verdade. 100%. Tem <risos> <risos> outro rumor. Fala, me cita. Eu te citei dois que foram verdade, me fala um que não foi.
2: Ração e Kardassan. É. Porra da Maia. Porra da Maia. Porra Maia. Maia
0: não saiu, não. <risos> não, e o outro do Raça e Kardassan não saiu, não. Saiu, então eu baixei no meu PS4. <risos> não, <risos> não, conta, né? não, conta, Não conta.
1: Não conta, né? Switch Pro. Mas olha só, é o Split. É... O Split tá vindo aí, eu tenho certeza. É, não, tá vindo. Assim, eu já peço desculpa. Remake de 3 também, tá? Eu, eu, eu já peço desculpa às pessoas que vão baixar os vértices que eu coloco no título do Nintendo Split, as pessoas vão é, ver né? o que tá acontecendo aqui. Mas vai ser igual a porra da Maia, eu escolhi acreditar. Isso. Mas uma coisa interessante desse rumor é que eles estão implementando um sistema de, de duas, eni, duas engines rodarem ao mesmo tempo, né? Hum. Que ah. aparentemente eles estão pegando a engine do, do Elder Scroll e fazer... A a parte gráfica dela rodar na Unreal 5 e a parte das físicas, interações e parte mais profunda, digamos assim, da engine, rodar na própria engine.
2: Isso tá me parecendo a porra do Digimon do Souls.
1: Exatamente, é tipo isso, né? O Dimon Souls pega o código original sim, e... Sim. né Covarde. Hum.
2: É porque é sacro
0: santo o gameplay de... <risos> Nossa, realmente. Se tem alguma coisa de que não, não pode ser hum. mexida, é o gameplay de Oblivion.
1: Essa que é a parada, o Oblivion, eu joguei ele fora da época, né? Eu joguei ele depois já. Eu achei tão ruim mecanicamente. Mas, o...
0: É que o Oblivion
1: o Oblivion é talvez o jogo que
0: envelheceu mais rápido na história dos videogames assim, ele, teve, uhum. ele teve uma vida útil de tipo uns seis meses
1: assim, <risos> Depois já não dava mais assim. E eu nem falo da feiura dele A, a parte mecânica mesmo, a não, maneira é. de level up, essas coisas, e, é tudo muito e, ruim é, Eu sempre achei bem ruim mesmo É, é bem ruim, e,
0: tipo, é, eu, esse, esse lance do, do mundo nivelar com você eu sempre achei horrível E não, sei, assim, nem aquele
1: é nivela, nivela com você Tem como você evoluir numa velocidade pior, é, pior, que, a do pior do que a do
0: jogo é verdade.
1: E, mas assim... Eu, tenho
0: um certo carinho por Oblivion, sabe? Eu nem sei exatamente de onde vem. Eu eu penso em Oblivion, me vem um um sabor específico, que eu não consigo definir muito bem. Um um umami. Um umami. (risos) Um amargo, não? Talvez seja, coisa assim, com certeza é coisa da época. Não acho que é algo que dê pra ser capturado de volta, mas né? até aí já estive errado sobre vários remakes, então... Que remake você tava errado a respeito? O Final Fantasy VII, Resident Evil, 4, 2. Provavelmente tem mais, se parar a pensar. Mas não vou parar a pensar, porque esse é o vértice, aqui a nunca para pra pensar. É
2: verdade. Morrowind é mais amado que Oblivion? É muito, é, muito, é, é. muito
4: mais. É
1: Eu acho que é o jogo mais amado da série.
0: É, hum. tipo,
2: o... Pra,
1: pra fãs da série.
2: É, okay.
1: o Skyrim, obviamente, supera em popularidade.
0: Eu acho que depois do Skyrim, o Skyrim é o mais amado, né? Mas... Porque então... as pessoas não jogaram. É, talvez seja isso, né? Entre pessoas que jogaram todos os jogos, ou pelo menos a partir do, do 3 aí, talvez o Morrowind seja o mais querido mesmo. Seria mais interessante o um remake dele. Eu acho que, pensando naquilo, né? Tipo, qual jogo precisa de um remake? Talvez o 3 precise mais do que o, não, o 4.
2: O Oblivion precisaria de um remake. Isso daí é uma repaginada de tinta por cima, não, não é um remake? Eu
0: acho que vai, vai ser. Eles vão mexer mais coisas além. Tomara, tipo... tomara,
2: tomara. Mas eu também achei que iam fazer isso com o Demon's Souls. É. é que o Dimon Souls é sacrossanto. É verdade, desculpa.
0: E essas são as nossas notícias do Vértice de hoje. Que loucura! Eu vou pedir pra gente deixar os nossos finalmente pro próximo episódio. Então, pode então, ser. Tudo bem. Ah, né? a gente só tem 3 horas e 10, gente. Não é verdade?
3: Pô, mas uns 40 minutinhos assim. Pô, fácil? É. Fácil, fácil.
0: A gente, então, encerra mais esse episódio por aqui. A gente definiu uma pergunta.
1: Era café ou chá?
0: Chá. chá,
2: ou... Tem que colocar
1: alguma outra
0: resposta. Né? Leite
2: Ah. com mescal. Não, mas aí não. Não Não bota a marca.
1: Leite com nenhum dos dois. Não. Não pode ser engraçadinho, Rafa. A gente já já estabeleceu isso. Eu eu
2: achei que era uma opção
1: válida. (risos) Entre café e chá, todo mundo vai no café, entendeu?
0: Será? Vai, vai. Brasileiro gosta muito de café. Eu iria no chá. Tem alguma outra coisa, assim?
2: Alguma coisa? Você acredita no rumor de (risos) oblíquo? É. é, pra você, o gameplay de Oblivion é Sacro Santo. Tá, vou colocar café, chá ou coca? Coca não. Qualquer qualquer. É, coca é, é, é um não, piada. Assim. É. Coca é? é claro é que, é, menos. que é, ué. É Peraí, eu iria
0: em coca sempre. Toda... Então, ué, é é. Né? Ah, é. Café é chá ou então, chimarrão. Então, é coca
2: é uma é piada. É boa. Coca é a
0: única, a é única é opinião é séria o é. café e chá é piada. Café, chá, ou suco? Suco ou suco? Não. Eu acho não. melhor. Chimarrão é uma boa.
2: Chimarrão é chá. Não vai folha de chá? Então é uma infusão. Então bota café, chá ou infusão? Não. Tá, vou pensar em alguma coisa. Tá bom.
0: Enquanto eu não penso em alguma coisa, (risos) que é como eu tento passar todo o meu tempo. Eu sou André Campos. Eu sou xixi.
2: Eu sou Rafael.
0: E eu sou a maconha. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
4: Tchau. not my fault, I'm not to blame, These ain't my sins, I broke my chains, there's more to do and I still want to live, I feel your breath upon my neck, a soft caress is called